0: In Frankreich wollen sie ja seit neuestem nicht nur die Krümel, sondern das ganze Baguette. Aber im Aufwachen-Podcast habe ich gelernt, dass...
1: Drei Baguettes nur für Stefan.
0: Dann hatte hoffentlich jemand Mitleid. Aufwachen! Am besten mit dem Aufwachen-Podcast, Folge 346, präsentiert von...
2: Leider niemanden und deshalb widmen wir diese Folge dem Wolf.
3: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren.
2: Da, da müssen wir was machen, wir haben, ja, wir haben ja eigentlich nichts gegen den Wolf.
3: Es ist schön, dass der Wolf zurück ist, Das ist mit
4: Sicherheit schön, hier hm. wieder so ein Wildtier zu haben, wenn der Wolf auch wüsste dass er wild ist. Er soll, wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem.
2: Ist auch deine Meinung, ja. Stefan, oder? Ja. ja.
5: Wir können uns das nicht mehr erlauben, als einziges Land in Europa dieses Werbeverbot, was ja ein Informationsverbot ist, aufrechtzuerhalten. Und wir müssen Frauen diese Rechte geben, die sie verdienen. Und wir müssen ihnen ihre Würde zurückgeben.
6: Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch darf es jedoch auch in Zukunft nicht geben. Deshalb werden wir das Verbot der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch beibehalten. Deshalb werden wir rechtlich ausformulieren, dass und wie Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenhäuser über die Tatsache informieren können, dass sie Schwangerschaftsabbruch hier durchführen.
7: Fünf Punkte zählt der Kanzleramtschef insgesamt auf. Betroffene Frauen sind Punkt drei.
6: Frauen, die sich letztlich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben, sollen einen Arzt oder eine medizinische Einrichtung finden können, in der sie den Eingriff vornehmen lassen können. Ich denke, die Arbeit hat sich gelohnt.
8: Mit unserem Vorschlag kommen wir dem Auftrag der Koalitionsfraktionen an die Bundesregierung vollumfänglich nach.
7: Informationen ja, aber das Werbeverbot bleibt. Was ändert sich für betroffene Frauen? Für die ändert sich im Prinzip erstmal nicht so wahnsinnig viel.
9: Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, mein
10: Gott. Hallo. Hallo.
2: Ist
5: Podcast. Ich halte mich ja nicht für eine Verbrecherin. Und ich bin auch eine Verbrecherin. Da kann der Papst sagen, was er will. Und auch die Frauen sind keine
11: Verbrecherin. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again.
5: Natürlich wünsche ich mir eine Gesellschaft, in der Frauen Kinder bekommen können, die sie möchten und in der sie eine Schwangerschaft, die ungewollt ist und die sie nicht möchten, dass sie die abbrechen können, ohne diskriminiert zu werden.
2: Ja. Jetzt muss unseren Hörern und Hörerinnen sagen, wer ist... Diese Stimme gewesen, Christina Hähnel. Na, diese Ärztin halt.
12: Mhm.
2: Weltberühmt. Frau, ne? Äh. Äh, fällt mir gerade ein, äh,
1: ich wurde ein bisschen kritisiert beim letzten Mal, weil ich beim CDU-Parteitag vergessen habe, die eine Fünf-Minuten-Rede von dem Herrn so und so zu zeigen, der nochmal mit dem Argument auf der Bühne stand, hätten wir seit 45 nicht acht Millionen Kinder abgetrieben, hätten wir keinen Fachkräftemangel. <lacht> Nein. Nein. Bring, hast du dabei? Nee, das ist dieser blonde Typ, der auch eine Frage an alle gestellt hatte. Der hat. Nein. Ich weiß auch noch, echt? in dem Moment habe ich mit Nikolas geskybt. Wie viele und,
2: haben wir denn? Ja. Und Moritz,
1: um unser 35C3-Aufschlag zu planen. Deswegen habe ich, ich konnte mich an seine Anfangen noch erinnern, seine Rede, aber dann bin ich da ausgeblendet. Wahrscheinlich nicht ganz so. Wie viele
2: Panzer haben wir eigentlich abgetrieben <lacht> in ja. die letzten Jahrzehnte?
1: Naja, der stand tatsächlich da meinte, der meinte auch, äh, Migrationspakt ist ähm, Volksverrat. Ja, mindestens. Ja, Landesverrat oder sowas. Also es war, den einen Austausch. durchgeknallten gab es noch. Ich, ich such, vielleicht vielleicht suche ich es <lacht> nochmal raus, muss aber nicht, oder?
2: <lacht> ja, aber der, der schien ja so seriös zu sein. Ja. Wenn er sich dafür interessiert, wie viele Kampfpanzer wir haben. Ja. Solange
8: die Zahlen
1: Guten stimmen, Morgen. kann man doch nichts dagegen haben. Nein. Ja, haben Münzen, Leute, wir nähern uns dem
2: Jahresende. Du hörst dich jetzt aber heute noch schlimmer an als gestern.
1: Boah, wir haben ja gestern schon
2: auf und ab, ja. wir, haben, wir haben ja gestern schon ein Stündchen gemacht, ja. mit Thomas.
1: Stündchen bei ist bei gut. Dem Brexit. Stündchen ist gut, der Podcast ist schon wieder zwei Stunden lang, bevor wir überhaupt anfangen, freitags was aufzunehmen. Na ja, gut. Beeilen wir uns mal ein bisschen.
12: Oder?
2: Na gut. Ye are many, they are few.
3: Willkommen im 1% Club.
4: Obwohl der tut immer so, als ob er
5: der beste, der bessere Bundeskanzler wäre. Das muss ich jetzt doch mal rauslassen. Also der sitzt im Bus nicht hinten.
1: Aber jetzt heißt nicht mehr Masts ab, sondern Masts raus. <lacht> Neider. Hast du im Bus eigentlich hinten gesessen? Nee, immer vorne hinten wurde mir so schlecht. Ich war kein guter Busfahrer.
12: Mhm.
1: Busfahrer verfluchen mich bis heute, weil ich immer rumgekotzt habe überall. Gut, 50 Euro, Raphael, herzlichen Dank. Felix schickt uns 200. Auch eine Botschaft, die wir aber bitte nicht vorlesen sollen, machen wir deswegen auch nicht. Sie war allerdings so unverdächtig. Sag, okay, Prima, Dankeschön. Genau. Harald schickt 71,88, mein Jahresbeitrag für ein aufgewecktes 2019. <lacht> bitte um Entblockung bei Twitter. Weiß immer noch nicht, wie ich zu dieser Ehre komme. Ja, also Meint er dich oder mich? Was meinst du? Du blockst. Ich block alle. Und wer geblockt wird, soll es bitte nicht persönlich nehmen. Würde ich schon. Ich blocke halt rechts und links. Stummschalten ist mir zu passiv-aggressiv. Ich bin lieber aggressiv-aggressiv. Aktiv mhm. aggressiv.
8: Nachvollziehbar. Mhm.
1: Nachvollziehbar. Mhm. 50 Euro von Georg, einfach nur Danke schreibt er. 50 von Werner für mehr Zynismuskompensation. Jawohl.
13: Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
1: Ja. Bis auf eine Ausnahme, ne, bis auf zwei Ausnahmen, ausschließlich Audiokommentare heute zum Thema Kompensation von Sünden. Äh. Winfried schickt 50, sagt
2: Danke. Omas schickt auch 50 hm. und schickt beste ja, weil, Grüße. Hm? Wenn jemand zu uns Danke sagt, dann sagen wir: Bitte schön. Hm, Im Namen der ganzen CDU: Jawohl. 50 von Johannes. Lange überfällige ich Unterstützung. Übrigens, hm? Ich habe übrigens 11 Tonnen CO2 verbraucht mit meinen Flügen dieses ja, Jahr. Ja, sehr gut. Und 11 Tonnen aber, ist mehr aber, als aber der du, deutsche Durchschnitt, ne? Also
1: allein für natürlich. Flüge. Flüge sind das, so krass. Das, das ist mein Anspruch. Ja. Über, überm Schnitt. Ja, wieder Rademacher zu dem zum Steigerung. Sie sind ja ein äh, sehr, wie hat er gesagt, aktiver aktiver Mensch oder so. hat ihn irgendwie so beschrieben.
2: Sie sind ja ein sehr
1: aktiver irgendwas.
2: Ja. Ich habe gerade gesagt, ich, ich, ich möchte über den Schnitt sein. Hallo. Also über den, Wir den
1: Schnitt.
7: waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na überhaupt nicht.
2: Nein, nein.
1: Wir haben Riesenrad
7: gefahren und haben schön Puffjes
14: gegessen. Hm. So,
1: jetzt hast du ja Puffjes gegessen. ne? Ja. Willst du das Video sehen? Ich habe ein Video davon. Hier. Ich muss es noch aussuchen. Moment.
2: Wie teuer war es denn?
1: Äh, 3,50, glaube ich, weil ich blöderweise die Dings ohne, ähm, ohne Dings genommen habe. Also es gibt ja, ja Einmal mit Für und Einmal halt ohne auch. Füllung. Ja. Pass auf.
2: Wir sind ja ein Service-Podcast.
1: Genau. Ja, ja. Man sieht jetzt hier meine, meine Puffy-Jess vielleicht. Was ist das?
12: Ja.
1: puffy -Yes heißt es. Pufferties kennt man auch hier in Frankfurt mhm. allerdings. Du belügst deine Kinder. Warum? Das heißt Puffies. Puffies, ja. Du musst jetzt filmen, wie ich das esse, okay? Mein erster Pufferties.
12: Mmh.
1: Mit Kirschsoße. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Sieht es lecker aus?
12: Nee.
1: <lacht> ich probiere mal noch ein. Geht so, würde ich sagen. Ja, besonders lecker ist nicht, ehrlich gesagt. Also, ich war ein bisschen, vielleicht muss man das so richtig in Apfelmus reintunken oder was? Ein bisschen ich das probieren. Essen. Ich werde es ja. probieren. Naja. Ich habe keine
2: Ahnung. Also, ich bin ja, ich bin ja grundsätzlich ja Gegner von Weihnachtsmärkten, darum, vielleicht gibt es irgendjemanden, du der bist Gegner Berlin von Weihnachtsmärkten? Weihn Absolut. Oh, ich finde den so. So cool hier in Frankfurt. Wir haben den besten Weihnachtsmarkt überhaupt. Ja, bestimmt. Ist mir Gönne ich euch ja. Aber vielleicht gibt es irgendwen, der in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt war und weiß, wo man Puffjes essen kann. Überall mit, mittlerweile, glaube ich. ich. Ich glaube, ja, du kommst nicht mehr drum rum. Glaub. Wegen uns wegen uns haben die jetzt überall Puffjes äh, verkauft. Ja. Ja. Also es ist... Äh, es gab jetzt auch eine, auch eine äh, glaube ich, eine offizielle Statistik des Bundesamtes. des statistischen ja, Bundesamtes. Hat
1: Franz geteilt. Ja. mit äh, gegen äh, steil nach oben. Seit der 300 irgendwas. You're welcome, puffies Bundesverband. Ja. Kann aber auch sein, dass es einfach im Nordmagazin thematisiert wurde.
2: Ja, aber wir haben es ja dann weiter Richtig. multipliziert. Also ich glaube, mittlerweile erreichen die Nordmagazin-Beiträge mehr Leute durch uns als durch... Nee, Nordmagazin wird ja eben von eingeguckt. Das ist ja das Besondere am Nordmagazin. Das hat ja, der Einschaltquote 50% oder so. Ja, aber bei den Alten. Stimmt. Wir, wir bringen ja die Jungs. Das stimmt, das stimmt. Wir machen es bundesweit. Das war übrigens Radio Bremen, ich weiß nicht, ich habe hm. damals das mitgebracht, um
1: Hand zu fragen, Radio was Profis ja. sind. Ich erinnere mich, ich erinnere mich, als wäre es gestern. So, Johannes, lange überfällige Unterstützung, Bestellung, ein Jobsegen für einen Herrn Kohls. Für Herrn Kohls, hm? Toi, toi, toi. Ja, wir hoffen, es wirkt. Fritz schickt 50, Schwarzherrschaft beendet, schreibt er da damit auch der Aufwachen-Podcast wieder atmen kann. Kann man atmen?
9: Ja. Ich glaube nicht, dass es gegen den Klimawandel irgendetwas gibt, was wir Menschen machen können. Wie ist denn
5: die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen?
9: Nein.
1: Konrad schickt 42, Ach. Gesundheit. Auffahren-Podcast ist topfit. Puffies fahren, schreibt er. Den haben wir noch nicht gehört.
7: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffies gefahren.
1: Aber Puffies gefahren bist du jetzt nicht? Nee, das bin ich nicht. Nee, wir sind Karussell gefahren. Riesenrad gefahren. Karussell sind wir gefahren. So, 42 von Simon, der schreibt, egal wo ich bin, egal was ich mache, ständig habe ich Stimmen im Ohr. Ist etwas gut, ist es gut für Deutschland. Achso, ich jetzt, oder? Ja, kannst das du. Das ist gut für unser Land. Ja. Mhm. Er schreibt weiter. Geht es um irgendetwas mit Arbeit, ist es Arbeit und keine Maßnahme.
14: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit. Und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit. Das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute.
1: Ja. Und gucken die Kinder in Logo einen Bericht über Cyber, dann klingelt es auch in seinem Ohr. Cyber. 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 Cyberangriff. Cyber, cyber. 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 Cybersicherheit. Cyber so. Und wenn irgendwas nicht sein kann, ja, dann kriegen die Ausländer wieder Klamotten und Handys in seinem
2: Kopf. <lacht> Das kann nicht sein so.
0: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und Westerkuckuck.
4: Das kann nicht sein so.
1: Westerkuckuck. Ja, und, äh, oh Gott, <lacht> Gott bewahre, jetzt ist Anne äh, Kramp-Angela äh, krank Karmbauer auch noch Kanzlerkandidatin, schreibt er.
2: Ja. Oh Gott, ja. <lacht>
15: Großartige Frau, klare Sprache, klare Inhalte,
1: aber sanft vorgetragen. Hm. Ja, Simon, wir fühlen mit dir, so geht es uns auch im Grunde. Nur noch Stimmen im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, höre ich noch einen Podcast oder ist das jetzt schon eine echte Stimme in meinem Kopf? So Westworld-Style, weißt du? Ist es schon meine eigene Stimme oder ist es noch von außen? Josefine, 40,
2: Mit Seibert auch so, ja.
1: <lacht> Ein Euro für jede Stunde aufwachen, macht das im November, macht weiter so. Wunsch, Riesenrad essen. Kann man nicht genug hören.
2: Na ja, gut.
7: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
14: Hm.
1: Ja, Steffen schickt 34, 60 und weist darauf hin. Mindestens eine Panzerhaubitze in Ecke sinn heißt seit 95 wie die aktuelle CDU-Vorsitzende, was meint ihr? heißt das, Angela, Angela Krank-Karrenbauer, heißt so eine Haubitze. Vielleicht Kramp.
2: Also, ja, Kramp, das kann man ich sein. Find, ich ich finde ja, das äh, ist mir auch aufgefallen, ne? oder vielleicht habe ich es auf Twitter oder so gesehen, ich finde ja mhm. gut, dass äh, das Land der Autoindustrie mhm als nächste Kanzlerin eine Karrenbauer ja. haben. Ja, ah, Karrenbauer. Wir sollten diese nur noch
1: Karrenbauer nennen. Steffen fügt noch an. Markus, du wirst im Labor gebraucht. Wach ja. auf! Ja, wach auf. Andreas, 25 und 1 Cent schickt er. Sehr gut. Anastasia, deine Grüße sind angekommen. Allerdings, die Geburtstagsgrüße sind ja erst für den 20.12. Deswegen heben wir uns das für Dienstag auf. Das kann jetzt auch ein Spoiler sein. Ne? Für es denjenigen. könnte auch ein Spoiler sein. Ich glaube, er weiß schon Bescheid. Sebastian sagt, Dankeschön, Florian. Ein Prozent meiner Jahressonderzahlung im Rahmen meiner Beamtenbesoldung. Grüße aus dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. Wenn ihr meinen Dienstgrad richtig ermittelt, gibt es nächstes Jahr 10% der Sonderzahlung. Uh. Liebesgrüße Flo. Ich schreibe mir das mal auf. Florian, Dienstgrad... Dann rufe ich nachher mal im Schloss in München an und frage, was, wenn 1% 24,17 sind von einer Sonderzahlung, was ist man dann? Regierungsdirektor oder was? Friederik schickt 20, Heidi schickt uns ein Herzchen, sehr gut. Ralf, herzlichen Dank. Manuel, Jan, Philipp, Michael, Support von Mogulator. Weil gut für unser Land, Puffies Essen-Riesenrad fahren mit AKK 47, alles kein Nerd-Projekt. AKK 47 ist natürlich kein besonders guter Namenswitz, mir fiel aber noch ein. Wenn Annegret Kramp-Karrenbauer Kanzlerin wird und auch eine Klimakanzlerin ist, dann ist sie KKKKK. Nee, das war eins zu viel, KKKK ist sie dann.
2: Ja, wenigstens nicht KKK
1: wenn ja, die Autokanzlerin also, wird, ist sie AKKK, AKK, AKK, AKK. <lacht> Ja.
14: Das
1: ist kompliziert. Aber
7: das ist notwendig. Das ist kein
5: sozusagen Nerd-Projekt.
1: Genau. Steffen. Das, hm? das war ja ein Wunsch noch gerade, ja, oder? Ja, das war jetzt gerade ein Wunsch. Ja. Frank hat auch einen Wunsch. Hallo. Welcher? Hm, weiß ich nicht. Hm. Na alles. Hallo. Hallo. Na, ich glaube, der Max, Liebesgrüße an Klaus, den Schwarzhörer, Fake News, Gabriel und Geld, Andrea Nahles, bitte. Hm. Fake News, Gabriel, Ja, ist
2: äh, gut. Keine Ahnung. Geld, hast du Geld? Ich hab Rot.
13: Rot, Rot, Rot! Ah ja. Rot, Rot!
16: Aber das stimmt offensichtlich nicht, hm. Da stand ja nun schon, ich glaube darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News. Ich glaube. Aber ich, keine Ahnung. Ja. Aber hier, ja,
1: das kann
5: ich genau. Ihnen sagen. Hier, <lacht> Geldinteressen natürlich. Ja. Und die Leute ausnutzen.
2: Andrea, der tanke. Darum sind wir ja auch hier, neben der Lage der Nation, der Sozialdemokraten mm -hmm. Weil die Leute ausnutzen. Genau.
1: Aber ich meine, wir haben wir haben noch auch ein bisschen Glück. Was haben wir ich, für ein
2: Glück? Bei uns geht es immer nur ums Geld.
1: ja Annalena erhöht, wie schon seit Monaten, stetig den Stein mit ihrem Tropfen, sehr gut. Katharina, herzlichen Dank. Kirsten, herzlichen Dank. Stadt Kaffee am Bahnhof, sehr gut, sehr gesund wahrscheinlich auch. Karen liebt, äh, liebt, äh, Karin schickt Liebesgrüße aus Erfurt und Ellen danken wir hier auch. Sehr gut.
17: For the many, For the many. Not, not the few, the few.
9: Sorgen Sie dafür, dass wir draußen weiterhin arbeiten können, unsere Familien da draußen leben können, unsere Kinder und Enkelkinder eine Zukunft da draußen haben. Machen Sie uns das nicht kaputt. Ich glaube, dann kriegen Sie Gegenwind. Den haben Sie noch nicht gesehen.
1: Naja, das glaube ich nicht. Mmh, Nochmal kurz zu 219a. Wie wurde das in der RegPK behandelt? Weil Thomas Stadler hat auf Twitter geschrieben, es ist wohl jetzt so, dass die Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf ihren Webseiten Listen von Ärzten machen können. In denen dann steht, da kann man sich beraten lassen. Und was ja für mich bedeutet, über Google das ist es recht schnell zu finden. Und außerdem kann man ja bei seinem Arzt nachgucken, ob da eventuell ein Verweis auf die Bundesärztekammer ist. Sozusagen über Bande gespielt, weißt du? Also damit schon so eine
2: Verbesserung irgendwie in der Situation. Ja, also BBK war sehr informativ.
3: Das äh, muss Ihnen jetzt als Antwort hier reichen. Aber auch, dass. Äh, ich muss Ihnen jetzt als Antwort hier reichen mhm. ja oder das ist
1: glaube ich öffentlich bereits bekannt mhm. das war's okay cool. Jetzt sind wir wie immer bestens informiert gut welche Themen wollen wir denn abhandeln bevor wir
2: den Brexit hier gleich besprechen ich würde sagen wir machen wir hängen so das Brexit Ding ans Ende ran weil mhm. wir da ja so am unsichersten sind ich habe auch noch mal einen kleinen Clip aus der aus Sicht der Tagesthemen also der Kontrast, da können die Hörer mal den Kontrast zwischen im Aufwand-Podcast über Brexit, drei Leute Idee, ja. und drei Leute bei den Tagesthemen über den Brexit. Ja. Und vorher? Ich hatte so
1: künstliche Intelligenz. Also ich habe leider keine, aber... Baronie, ne? aber hm?
2: ja. fangen wir mal mit Ingo an, ich, ich sehe, dass Ingo einen Fehler gemacht hat. Achso, ja, das ist nur so ein kleiner Spruch. So sehr ich
3: mich auch in jeder Ausgabe der Tagesthemen bemühe, sie zu vermeiden, es ist nun mal eine Live-Sendung, da passieren mir auch mal Fehler
2: können wir uns ja mal merken. Gut. Ja, pass auf, Wir, mhm. wir fangen mal hier ein bisschen mit was, was, was uns wichtig ist, uns mhm. Deutschen. Ja. Was, was, könnte das sein? Zum Beispiel unsere Waffen oh. und unsere Rüstung, die wir bauen. Ja. Oh, die Penner. Da muss ja, ja, da muss ja auch mal, da muss ja auch ja mal jemand etlich hier von der Politik hin. Ja. Also da kann, kann man nicht nur reden, da muss man auch präsent sein. Ja. und die, und die beste Ministerpräsidentin in der Welt. Wer ist das? Frau Schwesig natürlich. Keiner ja, natürlich. kann so schön drei Sätze
1: hintereinander sagen und danach
2: gehen. Und was, was, was glaubst du, was sie gemacht hat? In der, der Penewerf In Wolgast, äh, als sie die besucht hat, hat sie, da, hat sie da mehr als drei Kalendersprüche abgegeben? Nee, drei
1: Kalendersprüche und am Ende hat sie sich noch vertan und peinlicherweise gesagt, dass der Passat jetzt doch weitergebaut wird. <lacht> <Nein,
2: lacht> Gut, du, du zählst mit. Mhm.
0: Die Situation ist kritisch. So hart formuliert ist die Ministerpräsidentin am Vormittag bei ihrem Werftbesuch in Wolgast. Der Ausfuhrstopp der Patrouillenboote für Saudi-Arabien treffe hier Familienväter, die in Kurzarbeit gehen. Oh. Das dürfe man bei allen Diskussionen nicht vergessen. Mm. Seit Wochen führe sie Gespräche mit Bundesregierung.
2: Wen treffen, äh,
0: saudische ja, Waffen, die von
1: deutschen Korvetten? Sehr gute Begriffswahl mit Treffen. Das trifft die Familien
0: wirklich hart. <lacht> und Kanzlerin, Vizekanzler und Außenminister.
8: Ich habe deutlich gemacht, dass diese Entscheidung der Bundesregierung eben einer unserer wichtigsten äh, Unternehmen hier in der Region treffen und vor allem die Mitarbeiter und Mitarbeiter sehr hart treffen. Und dass wir zwei Dinge brauchen. Klarheit, wie es mit den Polizeiboten weitergeht. Aber ich sage auch ganz klar, wir müssen eine Zukunft für diese Werft auch entwickeln, unabhängig von Aufträgen nach Saudi-Arabien. Weil wir sehen oh. es alle, diese Aufträge sind immer kritisch, immer umstritten. Und deshalb liegt mir sehr am Herzen, dass wir Lösungen finden, dass zukünftig unsere Werft für die deutsche Marine produziert. Und da sieht sie die Bundesregierung
0: mit in der Verantwortung. In Wolgast hat man wenig Einfluss darauf. Die Penewerker hoffen, dass sie ihren Auftrag vielleicht doch noch wie geplant zu Ende bringen können. Oh. Oder aber, dass zumindest die bisher gebauten Boote einen anderen Abnehmer finden.
1: Okay, ich habe meine Frage. Hat sie gerade äh, aus Versehen sozusagen mir gegenüber zugegeben, dass es diese Penewerft überhaupt nur noch gibt, weil es in Jemen einen Krieg gibt.
2: Ja. Also wenn die Werft nicht mehr an äh, Länder, an diktatorische Staaten liefern kann, dann wird es schwierig. Dann müssen die Leute zum Beispiel Kurzarbeit geben. Was ist denn los da mit den
0: Leuten? Ein Großteil der Penewerker ist hier groß geworden. Meist waren die Väter und Großväter schon auf der Werft. Aktuell sind ein. M mein Opa hat hier schon Waffen
1: ja, gebaut. Wirklich?
2: Hat für Hitler schon Kampfschiffe gebaut?
0: 100 Schiffbauer
3: von Kurzarbeit betroffen. Und das steigert sich äh, in den nächsten zwei Monaten bis zu ungefähr 150 Mitarbeitern, die in die Kurzarbeit gehen. Das ist natürlich schon...
2: Die verlieren nicht ihren Job. Mhm.
3: Ja. Und ...eine ziemlich ich sag mal sag brutale und schlimme Situation brutal? für uns hier, dass, in
2: dass die Leute nicht ihren Job verlieren. Die sind so brutal getroffen, die Leute. Krass. Ah. <lacht> Stimmt, das ist sagt das. Unglaublich. Stell dir vor, die würden, die würden irgendwie körperlich geschehen. Also das finde ich unglaublich. In
3: <lacht> vielen Bereichen unsere Mitarbeiter im Moment nichts zu tun ich haben. Ich brauche da eine Tablette. Auf warten, dass die Arbeit wieder
0: kommt. Und die, die in Kurzarbeit gehen, sollen an Weiterbildungen teilnehmen. So könnte zumindest das Kurzarbeitergeld aufgestockt werden.
8: Es hätte den Vorteil, dass die Leute nicht einfach nur zu Hause sein müssen, sondern die Zeit auch sinnvoll nutzen können. Und hätte den Vorteil, dass wir eben auch noch mal wenigstens auf 70 Prozent gehen. Ich glaube, 10 Prozent mehr oder weniger. Das ist schon ziemlich erheblich.
2: Aber womit werden die denn weitergebildet? Also woran? Also, so baut man Kampfschiffe, ohne dass wir das als Kampfschiff deklarieren müssen, sondern als Yacht. Oder? Ja.
1: Ich, ich kann dazu nicht sagen, mir fallen ja nur Worte unseres ehemaligen Außenministers ein.
2: Ich gebe offen
1: zu, dass ich das nie verstanden habe. Man kann doch nicht so darüber reden da. Das ist doch wirklich... Irgendwann muss man doch Hallo. mal das Panorama wechseln.
2: Da sind da, da sind Schicksale, da hängen Schicksale dran. Warum bist du da so unsensibel?
1: Nee, das ist... Also, wir erinnern uns an den hier, ne?
18: Da geht um unsere Arbeitsplätze
19: und wir sollen für den quasi dann... Äh, äh, <lacht> Einmal mal, äh, arbeitslos sein, also das kann ja nicht sein. Also dann müsste Da müsste ja irgendwie mal ein Riesen vorgeschoben werden.
1: Ja, kann doch nicht sein, dass die jetzt mit diesem Krieg aufhören und Amerika sich da auch noch zurückzieht aus diesem Krieg. Das ist doch wirklich, was, was erlaubt sich dieser amerikanische Senat zum Beispiel? Ja? Die armen Pehne werfte, den hart getroffen, brutale Kurzarbeit.
2: Ich werde ja heute in der, bei der Bundesregierung mal nachfragen, wie man den Beschluss des Senats bewertet mhm. und ob man überrascht war, innerhalb der Bundesregierung herauszufinden, dass die USA am Jemenkrieg beteiligt ist. Ja. also jetzt ganz offiziell. Ja. Herr Seibert. Ja. War, war man gestern ja. Nein, Herr Jung, das war ja alles schon. Das
3: ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt.
2: Du kannst ihn ja ganz offen
1: fragen. Herr Seibert, jetzt unabhängig der ganzen Liste, aber war Amerika am Jemen ist, ist Amerika am Jemenkrieg beteiligt? Heute <lacht> wird den kommen die Sache glaube ich.
2: Innenministerkonferenz. Mhm. Ja? Da ist ja nicht nur Seehofer, unser, unser Rechtsaußen. Ja? Mhm. Ist das Cyber Es gibt ja noch, Land noch Landesinnenminister. Mhm. Nein. Jetzt geht es um die Flüchtlinge. Nämlich die Kriminellen. Mhm. Da hat das BKA ein neues Konzept vorgelegt. Mhm. Du, du wirst begeistert sein.
0: Wie also soll der Staat mit Asylbewerbern umgehen, die immer wieder kriminell auffallen? Darüber beraten die Innenminister auf ihrer Konferenz in Magdeburg. Ein Konzept des BKA liegt vor. Mit einem Punktesystem, ähnlich wie bei Verkehrssündern, droht bei zu vielen Punkten die Abschiebung.
12: Aha.
2: Okay. Genial, oder? Ein Punktesystem. Jetzt wird dir mal erklärt, wie das funktionieren soll.
0: Was bedeutet der nun für kriminelle Ausländer, also je schwerer die Verbrechen, also auch dann mehr Punkte?
19: Ja, genau so ist es. Also insgesamt bei einer Punktzahl von 60 Punkten, so steht es in diesem Papier, soll dann abgeschoben werden. Für einen Mord gäbe es 70 Punkte, ein einfacher Ladendiebstahl, ein Punkt. Und so summiert sich das denn bei Intensivtätern, die immer wieder etwas machen und nur um genau um die geht es. Mhm. Ähm, aber das Ganze wird noch intensiv diskutiert. Aber das Ganze soll vor allen Dingen schneller werden. Die Zusammenarbeit soll besser werden zwischen den Gerichten, zwischen der Polizei und zwischen den Ausländerbehörden. Wenn dann eine Akte ganz unten liegt von einem Intensivtäter, dann soll sie nach oben gezogen werden und bevorzugt behandelt werden beim Gericht, damit das Ganze dann schnell abgearbeitet ist.
1: Ist das jetzt die Gamification der Flüchtlingspolitik oder was? Ich finde es ja witzig, dass dass die Innenminister im Kreis sitzen und sich so eine Liste haben und dann überlegen, was wie viel Punkte Mord,
2: 70 Punkte.
1: <lacht> Bei 60 was abgeschoben, Mord, 70 Punkte. <lacht> Stell <dir lacht> mal vor, ja, kommt die Polizei so hin, ihr wollt ein Toter gefunden, ist ein Flüchtlicher verdächtigt und dann müssen sie noch zusätzlich in so einer Sonderzeile die 70 Punkte notieren, damit es nicht verloren geht für später.
2: Tja, Wie viel? Wie viel Punkte ist denn eine Vergewaltigung? Ich meine, wenn Mord mhm. 70 ist, was ist dann nach den nach Meinung der Innenminister, die Behörer, wir wollen hier nicht unsensibel sein, aber nee, die, die Liste Punkteliste ist ja nicht von uns die Idee,
1: sondern genau. wir denken jetzt einfach nur, so ein dass Mord
2: und, und es wird ja wahrscheinlich hundertprozentig äh, die Vergewaltigung wird weniger bepunktet werden. Meinst also du? Wahrscheinlich unter unter 60 sogar. Hm,
1: weiß nicht. Ladendiebstahl 1 finde ich ein bisschen sinnlos.
2: Ja, eine Vergewaltigung und zehn Ladendiebstähle. Dann also das ist hast du ja. eine 60 erreicht. Du hast oder 60, oder 60 Ladendiebstähle.
1: Ja. Das ist ja alles Nordmagazin jetzt, ne? pene werft an das Ding.
2: Ja, was auf, jetzt äh, ist, ist, der Reporter hat aber noch ein bisschen Kritik gesammelt.
0: Mhm. Ähm, wie stehen denn nun die Chancen für einen solchen Punktekatalog, wird er kommen?
19: Kann man atmen? Also, ich persönlich glaube nein. Mhm.
0: Was ist so die größte Kritik an diesem Punktekatalog?
19: Aber echt? Naja, die, der Punktekatalog ist, dass er vielleicht doch auch dazu führt, ich sag das eben schon mal, ähm, dass es auch, äh, dass, dass man noch etwas machen kann, bis man abgeschoben wird, dass man noch ein Verbrechen begehen kann, eine Straftat begehen kann. Äh, und das wäre ja genau das falsche Signal.
1: Das ist super clever. Das stimmt, das wäre ja völlig das falsche Signal, wenn du. Wenn du sagst, naja, bei einem Punkt, da sind noch 59, 59 Punkte offen, also du darfst noch äh, 58 Ladendiebstähle. Noch Hast du mal so eine Liste. Wie viele Ladendiebstähle gehen nach? Ah ja, okay. Und 58 <lacht> noch, Solange ich nicht auf 60 ah, komme. Also zusammengefasst ah, und, hat er gesagt. Und
2: natürlich, und nee, nee,
1: und Ladendiebstähle, wo ich erwischt werde. Ja, aber übersetzt, was er gerade gesagt hat, ne, heißt ja auch, das Problem mit dem Punktesystem ist, bei einem Punkt wird man noch nicht abgeschoben. Ja. Also, Nordmagazin ist ja. Hast du noch mehr ja, vom Nordmagazin? Ich bin in, in Nein, Laune. Da,
2: also, ich habe das in den Tagesthemen und heute schon jetzt nicht gehört. Von der äh, Innenministerkonferenz, wo Seehofer von Co. also, wo sich unsere weißen Männer Gedanken ja. über unsere Sicherheit machen. Keine Schimpfworte benutzen. Nee.
1: Was denn? Weiße Männer, Männer? gilt doch jetzt schon als Schimpfwort. Weiße. Du ach, die Weisen, alles klar. Ja, gut. Äh, ich habe auch noch keine Nachrichten geguckt zum Thema. Ich, ich achte mal drauf, ob ich das Punktesystem auch in einer kritischen Auseinandersetzung mit einem Reporter auf der Straße nochmal ähm, aufbereitet bekomme.
2: Hier, du hast auch was zu Migration, Afghanistan, das passt doch. Mhm. Migration? Ach ja, Migrationspakt,
1: aber nur aus, ähm, wie soll man sagen, man nutzt natürlich wieder die Gelegenheit, äh, den einen oder anderen Schlag zu landen. Wir, wir lassen uns einfach mal einstimmen hier.
2: Gegen Heiko Maas, oder?
1: Heiko Maas sehen wir jetzt am Rednerpult. Das gehört natürlich zum Bericht, aber es geht dann in so eine andere Beste Richtung.
2: Beste Außenminister ever. Ja,
1: es geht dann in so eine Cyber-Cyber-Richtung.
9: Tatsachen werden gezielt verdreht mhm. und Behauptungen aufgestellt, die an Böswilligkeit nicht zu überbieten sind.
2: Geht es um Rammstein? Oder? Ja, müsste eigentlich das ist das System der AfD. Mhm. Eine Lüge wird in den Raum gestellt. Natürlich hat über die vorher keiner berichtet, weil es ja eine Lüge ist. Am Ende und ist das der, der nach irgendwelchen angeblichen Giftgasangriffen in Syrien mitbombardieren will? Ja. Ah. unterstützt eine Mehrheit den Migrationspakt. Es war eine hitzige Debatte.
5: Die
16: Gräben bleiben.
5: Ja, und diese Debatte um den Migrationspakt im Deutschen Bundestag hat gezeigt, wie viel Vorbehalte es gegen ihn gibt. Allerdings beruhen so einige nicht auf Fakten, sondern auf Falschmeldungen. Gestreut über das Internet. Eine gezielte Kampagne soll dazu beigetragen haben, dass Länder wie die USA sich der Vereinbarung nicht anschließen wollen. Auch Australien, Österreich und Ungarn sind inzwischen dagegen. Vor allem das rechte US-Nachrichtenmagazin Breitbart soll bewusst getäuscht haben. Und auch in Deutschland wurde Stimmung im Netz gemacht. Svea Eckert über die Strippenzieher und ihre Tricks bei der Meinungsmache im Internet.
4: YouTube-Videos zum Migrationspakt. Jung sie naiv, beschwören ne? ein bedrohliches Szenario.
20: Ein verhängnisvoller Schritt in Richtung einer dauerhaften Massenzuwanderung
9: aus den Armenhäusern der Welt. Tür und Tor für eine unbegrenzte Migration. Was ist denn das hier? Klar-TV. Klar TV. Kennst du das?
2: <lacht> Nö. Also, das war mir nicht klar. TV. Ja, aber ein krasses Studio haben sie sich gebaut. Ich, ich finde auch geil, oben links wird eingeblendet. Hm? Quelle YouTube slash klar mit R TV. Und das stimmt. Es ist doch KLA.TV. Klar TV, genau. Ja, die haben
1: gedacht, das heißt klar. Die haben wahrscheinlich gedacht, Sigmund Gottlieb, Klardenker,
9: weißt du? Ja. <lacht> Aufgestoßen. Der UN-Pakt
21: für Migration ist wirklich das antidemokratischste, das gefährlichste,
1: ja, ja. Also ich gucke mit Absicht nicht YouTube, sondern Tagesthemen, was Krieg ich serviert, Selna und so.
21: Und das Heimtückischste, das mir jemals untergekommen ist.
4: Sie gehören zu den Videos, die beim Suchbegriff Migrationspakt am meisten angeklickt werden. Mhm. Das Internet hat sich seine Meinung gebildet.
1: Das Internet, weißt du? Seine Meinung. Das ist so, ich weiß nicht genau, aber ich, ich sehe hier die Tagesthemen einfach auch im Krieg. So, ja? Das ist so ein Kriegsbericht für die.
2: Du, es, es gibt äh, wirklich, ich sagte, es gibt im, auch im Hauptstadt Leute, die das gar nicht auseinanderhalten mhm. können, was AT Deutsch ja? auf YouTube macht Alles und was Internet. wir auf YouTube mhm. machen.
4: Eine Analyse, die der ARD vorliegt, zeigt, die Top-Videos uh. zum Thema stammen von Verschwörungstheoretikern und rechten Propagandakanälen.
2: Er hier, weißt du? Das zeigen die
4: Auswertung oh. einem Politikberater für digitale Strategien.
2: Der hat keine Ahnung davon. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Das ist derjenige, der sonst immer, ja, wie... wie wie viele Twitter-Accounts gibt es von den Parteien auf? Und der sagt uns jetzt was für einen Migrationsmarkt.
1: Er sitzt vor allem immer im Café. Nie rasiert. Und erzählt immer das, was alle sich auch so denken. Das ist wirklich bescheuert.
21: Was für die meisten angeschauten Videos sind. In den letzten Jahren hat sich gerade in der rechten Szene ein Netzwerk
22: gebildet von
21: Unmengen von Kanälen, von Accounts auf verschiedenen sozialen Netzwerken, die natürlich Themen in die Breite tragen können.
1: Ja, also ich will nur mal sagen, dieser Auf- also ich verstehe ja das Problem. YouTube ist auch die große Radikalisierungsmaschine. Nur die Aufbereitung der Tagesthemen dazu, seit Monaten schon, ist noch dümmer, als wenn YouTube dieses Rewind-Video macht. Ich finde, das geht einfach nicht so. Die soll mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Wir helfen auch gern. Ja. Oder wir vermitteln Hallo.
2: gerne jemanden. der das ist, das ist mir jedenfalls aufgefallen beim Migrationspakt oder also beim Thema Migrationspakt. es werden dann irgendwie, man könnte ja auch immer ganz neutrale Leute ein, äh, quasi immer zu Wort kommen lassen, den den, den Pakt loben oder warum das sinnvoll mhm. ist. Aber nein, es wird dann mit Heiko Maas angefangen. Ja, also quasi ist halt, ja. der ganzen Regierung, wo die Leute, die vielleicht sich nochmal einen Kopf machen sollten, sofort ausschalten. Ja.
1: ja. Oh, Maas. Ja, das passt einfach alles vorne und hinten nicht zusammen. Das ist, ähm, wenn ich jetzt nüchtern sagen, es ist sehr unsensibel gemacht einfach. Es ist von Leuten, die keine Ahnung davon haben, was sie mit diesem... Und dann ist immer das Internet und die Meinung des Internets und so. Und dann kommt er hier wieder, ja. Das ist so die Verlegenheitslösung Nummer eins. Also ich finde das nicht gut. Aber Islamkonferenz, ich habe tatsächlich auch noch was zur Islamkonferenz ist ja fast wie eine Innenministerkonferenz. zumindest Hört vom die Islamkonferenz
2: Minister... eigentlich zu Deutschland? Die gehört zu Deutschland, ist ja schließlich...
1: Seehofer's Baby Nein. jetzt.
2: Ist das jetzt ein Scherz, dass Sie Sumoncu dazu eingeladen haben? Ja, und deswegen gucken wir es. Ist das jetzt der Go-To-Migrant in Deutschland, oder was?
1: Ähm,
2: also ich ich sehe hier nur noch Verlegenheit. Ich habe ich hab, ich hab gegen, hab gegen da überhaupt nichts. No. Aber es ist ein Comedian und ein Kabarettist. Und nur weil er Migrationshintergrund hat, liebe Nachrichten, müsst ihr ihn nicht in die Talkshows einladen die ganze Zeit. Und also ich sage mal, wir ich habe Wir schon haben was 10 mit. Millionen... Menschen mit Migrationshintergrund mhm. in Deutschland. Ja. Es kann doch nicht sein, dass wir dann immer nur bekannte Gesichter nehmen müssen, damit Oma Erna nicht wegschaltet.
1: Mhm. Also ich habe schon was gegen ihn mittlerweile. Das Mittlerweile nervt mich doch, muss ich sagen. Aber wir hören mal rein. Islamkonferenz, Christian Sievers, eröffnet mal. Schon guten Abend, Herr So Hallo, guten Abend. So, hallo, guten Abend. Das ist schon so dieses Erangensweise... Hallo, guten Abend. Ich weiß, ich bin hier sprechberechtigt, befähigt und überhaupt. Ich bin die erste Wahl. Ich würde sagen, nächster Verlegkeitslösung. Also Sie was ähm, fragt jetzt mal mit dem, was auf der Hand liegt, an als Frage.
15: Innenminister Horst Seehofer will einen Islam in, aus und für Deutschland, hat er heute gesagt. Können Sie damit was anfangen?
6: Ich kann damit was anfangen, aber ich weiß nicht, warum das jetzt gerade besprochen werden muss. Ich glaube, wir haben andere Dinge, die wir besprechen sollten. Erstmal ist Deutschland...
2: Wenn er das nicht weiß, dann warum gehst du denn ins Heute-Journal? Mhm. Oder sagt er das doch. Ja, er möchte halt so cool
1: sein, weißt du? Ich kenne die eigene. Probleme,
6: sagt er. Staat. Jeder kann an den Gott glauben, an den er glauben will. Und weshalb man in Integrationsfragen dann ausgerechnet mit äh, Religionsgemeinschaften spricht und mit Vertretern von zum Teil sehr radikalen Gemeinschaften, das leuchtet mir nicht ein.
1: Es leuchtet ihm nicht ein, warum man in Sachen Integration mit auch radikalen äh, Islamgemeinschaften, Religionsgemeinschaften spricht. Also mir leuchtet es irgendwie ein, muss man das auch noch erklären, ich verstehe es irgendwie nicht warum er da so, also wir wissen ja alle, was das Problem mit DTIP ist, die werden halt im Ausland finanziert, weil es in Deutschland nie so eine Idee gab, weil man es nie als triftig empfunden hat, das vielleicht mal auf deutsche
2: Beine zu stellen, aber es ist nun mal ja, halt und wie das es ist. Und, und diese Kritik an der Islamkonferenz hat doch jetzt Ausgerechnet Seehofer ist im Ministerium aufgebrochen und haben, ja. die haben das verbreitet. Die haben säkulare Muslime eingeladen oder weniger radikale, nicht nur die tipp Ja und es ist vor allem auch. Also es, es ging ja voran. Ja. das Also es war ja, kann man ja als Erfolg bezeichnen das Ding. Genau.
1: Und ich würde eben auch sagen, man ist halt jetzt wieder mal in so einem Versuchsstadium. Schäuble und so, die haben es ja damals so als die Islamkonferenz. Ja? Jetzt ist man wieder in so einer Suchbewegung, versucht irgendwie so Sachen, lädt Leute ein, keine Ahnung. Ja, Seehofer scheint ja auch sehr locker gewesen zu sein im Umgang überhaupt, also irgendwelche Leute wurden interviewt und Seehofer stahl sich einfach hinten so ins Gespräch mit rein und hat dann so, wie man es ansonsten nur vom Fußballplatz kennt, also in der Hinsicht, äh, aber so wunsch will hier der Coole sein, hören wir mal weiter, jetzt geht's um die Islamkonferenz selbst.
15: Sind Sie der Meinung, die Islamkonferenz ist auf dem richtigen Weg oder verstehe ich Sie richtig, dass man so eine Konferenz eigentlich überhaupt nicht braucht?
6: Wenn sie mir den Weg erklären können, auf dem die Konferenz ist, dann würde ich es verstehen können. Aber ich weiß nicht, was das für ein Weg ist.
1: Cool, Serda. sehr sehr. Es, es ist ganz großes Kino, was du hier abfeierst. Super cool. Jetzt äh, seine Wünsche Überhaupt Er hält er ja so ein bisschen auch die Fragen, unter der Aber
2: auch die Fragen, auf die er
1: antworten muss. <lacht> ja, ich finde, ich, er will ja was kommunizieren. Ne? Also er nutzt ja die Gelegenheit irgendwie, nur er macht das so durch die Blume so ich habe schon eine Idee aber das was sie mich jetzt fragen ist ja wieder so dieser allgemeine Weg und da antworte ich ja nicht drauf weil ich habe ja viel bessere Ideen aber wie komme ich denn jetzt eigentlich dazu die zu sagen hm, keine Ahnung und so ja also der ist auch so ein so ein auf wie soll man sagen auf so formaler Gesprächsführungsebene gescheitertes Gespräch
15: sind denn die säkularen Muslime in Deutschland gut genug organisiert? Ich könnte mir vorstellen, dass jemand sagt, tja, also der Staat soll uns in Ruhe lassen, Religion ist uns jetzt auch nicht so wichtig, dass der gar nicht erst dazu kommt, sich zu organisieren.
6: Sie sind gar nicht organisiert. Also auch äh, Leute wie Seran Atesh, die ja eher eine gemäßigte Muslima ist, werden sogar angegriffen von der anderen Seite. Es gibt keinen Dialog. Und vielleicht ist das der einzig positive Aspekt an dieser Konferenz, dass man sich trifft, um miteinander zu sprechen. Ob es zu sinnvollen Ergebnissen führt, ist eine andere Frage.
1: So, damit habe ich ein echtes Problem. Ähm, 80 Prozent der Muslime in Deutschland interessieren sich überhaupt nicht ja, für Religion. Im Grunde haben die genau das, also die äh, muslimischen Kirchen haben genau das gleiche Problem wie die christlichen Kirchen. Keiner will dahin, keiner interessiert sich dafür und die, die da sind, die radikalisieren sich. Da muss man aber mal durchrechnen, also 900 Moscheen da die tipp in Deutschland mit jeweils 500 Mitgliedern, das macht irgendwie so 50.000 oder so. Das ist jetzt nicht eine radikal krass große Zahl, sodass hier ein mega Problem ist bei sieben oder acht Millionen, keine Ahnung, also 10
2: Millionen Ausländer in Deutschland mit einem erheblichen muslimischen Anteil. Ich möchte mich aber nicht auch jetzt nicht anschließen. Die, die doch zur Moschee gehen, radikalisieren sich nicht. Nein. Vielleicht ein kleiner Teil. Ja, davon auch nochmal ein kleiner die, Teil. Die genau.
1: Also die Tipp ist ein also, ganz kleiner das Teil. Stimmt, das stimmt
2: denn aber auch, liebe liebe Christen, auch für euch. Mhm. Ja, gibt wahrscheinlich auch einige Kirchen. Ja, dazu, kommen wo ihr, dazu
1: kommen wir nämlich Genau. Diesen Vergleich machen wir gleich mal. Wenn er sagt, ja, also die, die liberalen, säkularen Muslime, die sollten sich mal organisieren. Nee, die sollen sich mal nicht mit Religion befassen, weil die das nicht wollen genau wie wir, also ich bin ja totaler Heide, ja, aber hier in Westdeutschland gibt es natürlich viele, die so, ja, getauft bin ich schon und so, die sollen sich auch nicht organisieren, sondern die sollen einfach mal machen, was sie so machen, ja. Wenn Religion im Leben keine Rolle spielt, sollte man nicht versuchen, da jetzt eine Rolle reinzubringen in dieses Leben, nur weil irgendwo Idioten rumlaufen, sondern man muss jetzt einfach mal sagen, ich kenne ja viele Muslime hier in Frankfurt auch, ja, die gehen zum Fußball, die kaufen sich ihr Zeug, bringen ihre Kinder in die Schule, wenn ich, ja, ich, was, was, wünscht sich denn serda dass man jetzt zu den hingehen sagt, ey, du musst dich mal organisieren, schließ dich mal mit anderen Muslimen, denen es auch egal ist, zusammen, damit ihr was gegen die radikalen Muslime tun können? Nee. Ja, aber
2: das wird Christ, das wird Christian jetzt gefragt haben. Ja, oder? also diese
1: Muslime haben nichts mit diesen Radikalen zu tun und die sollen auch nicht einen Gegenpol da irgendwie bilden, ja? Die sind nicht so, ich finde, es gibt viele Ebenen in Deutschland, auf denen es mal was zu organisieren gäbe. Ja, Gewerkschaften, diese Form von ursprünglicher Organisation, die könnte man mal ja, die, die Kinder haben, können sich mal organisieren. Pflegeproblemfälle, ja? also wer so mit Pflege zu tun hat, könnte sich mal organisieren. Aber als allerletztes würde ich daran denken, dass irgendwelche liberalen, säkularen Muslime, denen es eigentlich egal ist, ja, dass man die jetzt plötzlich aufruft, also komm, jetzt organisier dich mal, weil es irgendwo Idioten gibt. Und irgendwie ist das doch alles das Gleiche, ist doch alles Religion. Ja? Nee, also, da finde ich, ist er auf einem völlig falschen Weg und das finde ich auch ähm, nicht gut, im heutigen All so eine Forderung an irgendwen zu stellen. Das richtige Problem... Aber äh, hm? ich
2: meine, es gab, da waren doch schon 100, 150 Teilnehmer. Mhm. Gibt es da keine Islamwissenschaftlerin oder Oder hier, mhm. ne? hier den Aladdin El mafala Die waren bestimmt alle da, oder? Weiß nicht. Aber nein... Ach so,
1: als Gesprächspartner. Ja, ich bin auch ja. völlig dafür, einfach mal ja, das Problem der Moscheen. Die die ja, Ahnung haben und nicht so. Um, ja. Das Problem ja. auch der Moscheen in Deutschland ist, es gehen zu wenig Leute hin. Und das ist aber kein Problem, das ist gut. Und wir fordern jetzt keine Organisation, ja, von denen, denen es egal ist, sondern wir sagen, ja, willkommen in Deutschland, es darf dir hier egal sein. Das, deine Religion darf dir hier egal sein. ja. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mich noch mehr ärgert ist, was er jetzt sagt.
15: Wie soll die Finanzierung von muslimischen Gemeinden aus Ihrer Sicht idealerweise laufen?
6: Ich finde, das nicht nur bei muslimischen Gemeinden übrigens, sondern auch bei allen anderen Gemeinden, dass das Geld, das diese Gemeinden zur Verfügung haben, aus ihren eigenen Kreisen kommen muss und nicht der Staat zu zahlen hat. Und sofern das so ist, sofern auch diese Gespräche, die dort geführt werden, nichts anderes sind als ein Kampf um Töpfe, bleibe ich kritisch und muss auch sagen, finde ich es nicht sinnvoll.
15: Sagt der Kabarettist Serda Somuncho. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, so, also,
1: er wünscht sich, dass nicht mehr der Staat die Religionsgemeinschaften finanziert, sondern dass die das aus ihrer Mitte heraus machen. Dass also das kirchliche Event, die Weihnachtsfeier, die Sonntagsmesse, keine Ahnung, immer noch verknüpft mit, mit so einem, wir sind doch hier Community-Gemeinde, wir sammeln Geld, das ist ganz wichtig, wir besuchen dich auch mal zu Hause. Ja? Also so eine radikale Integration, weil irgendwo muss noch Geld fließen. Und das Geld fließen schafft man nur, indem man das Engagement erhöht. Also Um
2: das zu konkretisieren, hm? es geht um die Kirchensteuer, die das Finanzamt eintreibt.
1: Genau. Also es gibt ja eine Idee zu sagen, die Kirchensteuer könnte man ja ausweiten, auch auf muslimische äh, Gemeindekreise, ja, dass, dass die da einfach auch von profitieren. Oder, und das ist ein Gegenvorschlag, nee, Kirchensteuer gar nicht mehr, sondern die Gemeinden sollen selbst, also in dem Falle dann die, die Kirchenpersonal soll selbst überlegen, wie sie aus ihrer Gemeinde das Geld raussammelt. Und nicht nur so als Spende nebenbei, sondern wirklich als substanziellen Beitrag. So, jetzt haben wir aber in der westlichen Welt tatsächlich eine Erfahrung mit, auch christliche Kirchen organisieren ihr finanzielles Fundament auf Basis ihrer Gemeinde. So, und damit geht eben nicht nur eine, ja, finanzielles Fundament einher, sondern das muss einhergehen mit so einer Radikalisierung, sage ich es mal, ja, vorsichtig, aber man muss sich radikalisieren, die Kirche muss einem plötzlich wichtiger sein, damit man auch bereit ist, für sie zu bezahlen. So, und ich will nochmal diese Verquickung, also dass dann eine engere Verquickung von Politik und Kirche stattfindet, wenn so eine Form von Finanzierung stattfindet, das sehen wir in Amerika. Und nur weil es passt, will ich mal diesen einen Clip spielen, wie bei The Daily am 5. November schon, also vor der, kurz vor der Wahl. Was
2: sehen wir in Amerika?
1: Also in Amerika hält sich der Staat völlig raus bei der Finanzierung. Genau, und dadurch sind diejenigen, die in die Kirche gehen, viel radikalere Kirchengänger als in Deutschland. Weil die Integration, na, also pass auf, wir hören jetzt mal einen Clip. In, in Deutschland gibt es nicht Evangelikale, wie es sie in Amerika gibt. Ich weiß,
2: ja, ja, aber ich... So. Die sind nicht radikaler. Also für das für, stimmt für den Großteil, genauso wie wir gerade über die deutschen Muslime geredet haben, auch in Amerika nicht. Ich habe da
1: gelebt, ich bin zur Kirche ja, gezwungen ja, worden. Ja, ja, ja. du hast nicht in ganz Amerika gelebt. Wir hören jetzt mal einen Ausschnitt.
2: Du, von, du meinst du so diese mega und so weiter. Also dieses äh, Unternehmen-Kirche. Ja. ja, du musst aber jede Gemeinde in Amerika so organisieren.
1: Sonst klappt ja nicht. Du brauchst erhöhtes Engagement, damit die Finanzen fließen. Das, du kannst nicht einfach so nebenbei in die Kirche gehen, wie in Deutschland, dass dem Fahrer so ein bisschen egal ist, ob die Leute hier gerade, sondern du willst ja von denen Geld haben. Du musst also ein richtiges Event bieten. Religion muss in dem Leben der Menschen wichtiger sein. In Amerika. Sonst funktioniert das nicht. Naja,
2: Prinzip. ja, das gilt für Kirchen in Amerika, die quasi immer mehr Mitglieder brauchen, weil sie immer mehr Geld haben wollen. Aber es gibt auch Kirchen, denen das völlig jetzt egal ist, die ihre 500 Leute haben, das war's. Ja. Das kannst du nicht, das kannst du nicht verallgemeinern. Man kann es, ich würde sagen, man kann es verallgemeinern und
1: vergleichen, wir hören jetzt jedenfalls nur mal eine Form von Verquickung von Politik und Religion, wie sie es in Amerika eben gibt und wie sie das ganze Land prägt, auch wenn tilo das jetzt nicht will, das ganze Land prägt, wir hören natürlich jetzt ein extremes Beispiel davon, ja, aber... Oton ton einer Evangelikalen, die mal zurückblickt auf, oh, jetzt kommt Obama und den kann man auch wählen als äh, ja, demokratische Alternative sozusagen. Wie hat sie damals darüber gedacht?
17: There was still this core belief in me that the Republican Party was the only party a Christian would ever vote for. So I stuck to that. I mean, I remember when Obama was running, I didn't consider voting for him. Because there was all this speculation around him being the Antichrist. I remember this. That fear was still gripping me. And so I was still thinking, this is the only way. If I'm going to protect myself and my future children, we need a Republican in office.
2: Ja. und wir können uns... Antichrist. Ja. ja.
1: Also das, sie ist nicht die einzige in Amerika, die glaubte alle demokratischen Kandidaten sind immer die Antichristen und Obama besonders, weil er nicht der Hautfarbe entspricht. Ne?
2: Und ich dachte aber, das, in Amerika gibt es hunderttausende Menschen, die denken das Gleiche über die Republikaner. Ganz genau. Oder hier in Deutschland, oh, die Republikaner, oh das, die, sind ja, die sind ja alle verrückt. Die ja. sind ja alle verrückt. Trump-Wähler, die Trump-Wähler, die sind ja alle
1: verrückt. Mhm. Die sind ja alle. Ja, aber auf Seiten der Republikaner gibt's und das kannst du auch nicht abschneiden, eine Verquickung, auch über die Religionsschiene, Absolut. die das radikalisiert. Und das hat mit diesem gesteigerten Engagement in den Gemeinden zu tun, weil die ganze Zeit noch über das Geld nachgedacht werden muss. Und dass in Deutschland der Staat sich um die Finanzierung der Kirche kümmert und das nicht ein Thema in der Begegnung, also in der Kirche zum Beispiel ist, oder auf der Weihnacht oder sonst irgendwo, ja, führt zu etwas moderneren, niederschwelligen Engagement ja, Also da gibt es einen erheblichen Unterschied, der über diese Finanzierungsfrage, die Serdar Munchu genau in die falsche Richtung beantwortet haben will. Und das finde ich ein Problem.
2: Man kann ja, aber über dann, müsst, dann müsste man ja überlegen, ob dein Gedankenspiel, wenn wir das in Deutschland, wenn, wenn sich der Staat aus der Finanzierung der Religionsgemeinschaften herauszieht, ob das dann genauso dazu führt wie in Amerika. Beispiel Frankreich, ein La laizistischer Staat, ja. ist das da so? Weiß es natürlich nicht, aber ich sehe so eine Gefahr, ah. dass das in so eine Richtung geht.
1: Gemeinden, die sich auf also die sich direkt ja, aber, aus aber, ihrer... Aber,
2: aber nur, nur weil du die Gefahr siehst, heißt ja nicht, dass man das nicht machen muss.
1: Also, also ich will ja gar nicht groß propagieren oder so. ja Ich will nur den Gedanken vorstellen, wenn Gemeinden sich ganz konkret in ihrer, wie auch immer ausgeprägten kirchlichen Praxis, immer mitdenken müssen, wir brauchen so hohes Engagement unserer Gemeindemitglieder, dass sie uns auch finanziell unterstützen, führt das zu mehr Religion und nicht zu weniger, zu Radikalisierungen und nicht zu weniger. Es führt, also würde ich vermuten, in die andere Richtung, als wie sehr Somunchu so will. Ich finde, dass sich der Staat finanziell darum kümmert, entspannt so ein bisschen die Lage, weil die Kirchen dann einen lockeren Umgang mit ihren Gemeindemitgliedern haben können und nicht die ganze
2: Zeit so pushy sein müssen. Gut, die, die Stellung akzeptiere ich. Bist du denn zumindest dafür, dass denn der Staat gleichberechtigt für alle das
1: einsammelt? Ja, also ich finde, da spricht jetzt gar nichts dagegen. Für Juden, das Moslems, no.
2: Christen. Warum nicht? Zeugen Jehovas. Ja, das ist ja keine Religion.
1: Also für anerkannte Religionen, ne? Zeugen Jehovas. Zeugen
2: Jehovas sind keine Religion?
1: Ich wüsste nicht, dass die auf gleicher Ebene eine anerkannte Religionsgemeinschaft sind in Deutschland wie so eine. Scientologen nicht, nee, aber. Zeugen Jehovas? Zeugen Jehovas? Ja. Wie viele Mitglieder ja. haben die denn? 15?
2: Genug? Offenbar.
12: Hm.
1: Also das Problem ist natürlich so ein bisschen, das ist alles aus sehr langwieriger Tradition erwachsen. Das stimmt. Deswegen ist der Umbau ein bisschen schwierig oder die Ausweitung auf muslimische Gemeinden, aber warum nicht? Ja, so ein finanzielles Modell. Ich finde, ich finde jedenfalls das, was der da zum Munchu vorschlägt, dass die Gemeinden das selber machen sollen. Das führt in so eine falsche Richtung. Dann wird Religion
2: zu wichtig als Thema in dem Alltag der Leute. Naja. Ich habe da nicht so, solche Angst. Also jetzt im 21. Jahrhundert. Also ja, das sagst du so, aber
1: es also Religiosität nimmt auch in Deutschland wieder zu. Es gibt keine Entspannung. Also ich, ich meine, man muss ja nichts dagegen haben, ne? Aber du, ich schätze dich eher zu so Typen ein, der sagt zu viel mystische Lebensgestaltung ja. und so, das ist eher schwierig.
2: Ja, wenn ich jetzt gegen Monarchiehetze,
1: hetze mm. wie wir es später noch hören okay. werden. Oh, das wird, das wird sehr gut nachher. Ihr müsst unbedingt bei Thomas nachher bis zum Ende dranbleiben, weil wir wir retten nachher England. Er schlägt den Weg vor und ich sage, das ist der Weg. Aber wir verraten euch nichts. Gut, Künstliche Intelligenz, wir müssen das nochmal kurz gucken, weil ich finde es... Bitte
2: geh, aber ja, geh mit Gott.
1: Ich finde es ganz interessant. Diesmal haben wir auch Sascha Lobo, also einen etwas akzeptableren Gesprächspartner. Willst du nicht, ja, fünf Das, ist das
2: Thema, ne? Ja,
1: doch. Willst du auch noch was spielen? Aber letztes ja, ich habe ja auch noch ein paar Sachen. Achso. Dann kann ich das mir auch aufheben. Ich will dich ja nicht stressen.
2: Spiel. Nee, äh, mach doch mal Afghanistan. Das passt uh, gut. Wir waren aber ne? Flüchtling, Moslems. Das stimmt. Terror! Gut, Afghanistan. Wir müssen übrigens mal wieder Thomas Rüttich einladen.
1: Äh, können wir machen? Wie war die Wahl? Ja, genau. Also wir haben hier in der AD einen Kameramann, der tatsächlich da war und das, dem das gelungen ist, was euch nicht gelungen war, weil der Taliban Angst um eure Sicherheit hatte. Er hat einen Taliban besucht.
5: Einer unserer Kameramänner in Afghanistan ist nach Herat gereist. Unter schwierigen Umständen konnte der Kollege dort in der Nähe einen führenden Taliban-Kämpfer treffen. Peter Gerhard berichtet.
10: Zwei Tage lang sitzt unser Kameramann in einem Hotelzimmer in Westafghanistan.
2: Moment, also der Bericht kommt von Peter Gerhardt, das ist der Reporter, der berichtet jetzt über einen Kameramann, der in Herat war, ja. wo Peter Gerhardt aber nicht dabei war. Äh, nee, nur der Kameramann war vor Ort, hat da jetzt Bilder. Ja, vor. ja, sonst so hätten, so hätten sie ja nicht so warte, Also der also. Kameramann ist natürlich einer
1: vor Ort, ist ja kein Deutscher oder so, sondern die haben da halt einen Kameramann in Afghanistan mit einer Kamera und so weiter.
2: <lacht> der kann allerdings <lacht> das, auch mit das, Leuten... Das wollte, das, das wollten Sie jetzt vielleicht gar nicht so betonen. Das oder? kann
1: sein, dass es jetzt keiner aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist. irgendwie. Also unser Kameramann ist natürlich jemand von uns. Der kann allerdings auch mit Leuten reden und entsprechend redet er auch gleich mit dem. Aber in der Hinsicht mussten sie es halt so ein bisschen hintricksen. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Afghanistan,
10: er will nicht erkannt werden. Nach einem Anruf wird er zu einem unbekannten Ort in den Bergen gebracht. Die Eskorte ist maskiert und schwer bewaffnet. Drei Stunden dauert die Fahrt. Das Ziel ist ein abgelegenes Dorf unter Kontrolle der Taliban. Mit seinen Leibwächtern kommt Mullah, Manan, Niasi aus den Bergen herunter. Die kriegerische Aufmachung kommt nicht von ungefähr. Von Friedensverhandlungen hält dieser Taliban-Führer gar nichts.
20: Nein.
10: Es ist egal, ob der amerikanische Gesandte mit uns redet. Es ist egal, ob die Gespräche in Moskau stattfinden, in Kabul, Usbekistan oder Katar. Die Ungläubigen wollen uns doch nur Sand in die Augen streuen und uns einlullen, damit wir den Kampf aufgeben. Seit 17 Jahren lebt Mulanyasi im Untergrund. Seine Kämpfer führen Krieg gegen die afghanische Regierung und gegen westliche Truppen im Land.
2: Ja. Da waren doch gerade weiße Flaggen. Also hier, da haben gerade weiße Flaggen gehisst. Ja.
1: Also hier kann man mal sehen, wie das so aussieht. Ne? Die sammeln sich dann auf so einer Bergkuppe, wenn sie wissen, kommt ein Kamerateam, alle vermummen sich, also der Chef... Und dann stehen sie alle mit in die Höhe gereckten Waffen hinter ihm. Also wirklich wie im Film eigentlich, ja. So richtig, als hätten die Hollywood-Filme geguckt mal, und denen gesagt, wir ja, zeigen denen ja, genau. das mal genauso.
2: <lacht> genau.
1: Also der sehr gut. Also der,
2: also der Westen erwartet doch, dass wir so rumstehen. Also
1: rum, ja. mal, ja? Der Typ heißt Manana Yatsnin oder so. Ich, ich habe ihn jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, als ist schon mal ein Name gefallen, als wir mit Ruttig oder so redeten. Also in der Hinsicht wahrscheinlich so ein Underdog unter den Mujahedin da, Taliban irgendwie.
2: Er hat aber, Auslandein. was? Die Mujahideen und die Taliban äh, ja, gut aus äh,
1: Ich habe auch mich berichtigt mit Taliban, äh, also wir sind ja ganz 2018. Gut, er hat einen ganz witzigen O-Ton, denn ich glaube tatsächlich, es ist aus tiefer Überzeugung so gesagt. Der Westen will, dass unsere Frauen nackt sind. Das verbietet unser
10: Prophet. Aber ich würde Frauen zur Schule schicken. Sie dürfen sogar im Krankenhaus behandelt werden,
1: aber nur nach islamischen Prinzipien. Ja, der Westen will, dass unsere Frauen nackt sind. Sagt er einfach so. Als
9: ja. <lacht>
1: aber du hast den Pulli ja, auch. Ist, ist ist ja auch so. Ja, Tila hat sich gerade einen Pulli angezogen mit einer nackten Merkel drauf. Ich habe ihn auch bekommen von Jenny. Herzlichen Dank. Ich ziehe ihn aber nie im Podcast an. Ich ziehe ihn überhaupt nie an.
12: <lacht>
2: ich habe ihn von Nicole bekommen. Also. Ach so. Oh Gott, oh Gott. Mädels. Also der, der wir, wollten den, wir wollten den nackten Corbin haben. Ja. Mensch. Nein. Damit, damit gehe ich heute in die BBK.
1: Das draußen
12: nicht.
2: Challenge accepted.
1: Mhm. Gut, dann stell deine Fragen aber auch im Stehen. Also der
2: Taliban sagt, die, der Westen will, dass unsere Frauen hier nackt sind. Das, ist, das, stimmt, das stimmt. Also als ich mit äh, Tyler letztes Jahr in Afghanistan war, als wir die in Kabul und so, da haben wir allen erzählt, wo sind denn eure nackten Frauen? Mhm. Könnt ihr die mal
1: ausziehen? Ja. Ja, also mehr kam da nicht bei drum rum, außer dass wir jetzt wissen, ja, es sieht bei den Taliban aus, wie wir uns das vorstellen. Hollywood hat es genauso gemacht und die sagen genau den Scheiß, zumindest vor der Kamera, oder, den man sich so vorstellt. Oder sie stellen uns das so dar, wie wir uns das vorstellen. Ja, jetzt wird es aber problematisch, ähm, vor zwei Wochen, beziehungsweise jetzt schon vor drei Wochen, gab es in Moskau eine Konferenz und das finde ich problematisch, weil es war keine westliche Konferenz, also machen wir das nur so, ja, kann man in der dritten Minute von so einem Bericht nochmal ansprechen. Vor zwei Wochen in Moskau. Erstmals nehmen. Das ist auch dieses Eingeständnis. Ne? Wir haben bisher nicht darüber berichtet, aber vor zwei Wochen war da irgendwas in Moskau.
10: Taliban-Vertreter an einer großen internationalen Konferenz teil. Nach Jahren der Ächtung sind die Taliban salonfähig. Das ist auch ein Eingeständnis des Scheiterns der bisherigen Strategie der Großmächte in Afghanistan.
1: Ja, der Jemenkrieg, der Afghanistankrieg und der Syrienkrieg gehen ganz anders aus, zumindest wenn man mal hofft, dass es jetzt langsam gegen Ende geht, als der Westen sich das gewünscht hat. In Sowas aber auch. Ja, in Moskau wird jetzt mit Taliban verhandelt. über ein mögliches Kriegsende von am Krieg beteiligten Parteien, die durchaus auch einen relevanten Kriegsabschluss einfach verhandeln können. Jetzt mal zurück nach Genf, wo wir der Westen verhandelt, da stellt man sich noch die eine oder andere
2: Frage. Warte, warte, Moment, Moment. Wir mhm. sind die Guten. Gut, weiter. Ja. Ich muss nur daran erinnert werden. Mann. Mhm.
7: In Genf fand heute eine internationale Afghanistan-Konferenz statt. Dabei erhielt Präsident Ghani breite Unterstützung für seine Initiative, mit den radikal-islamischen Taliban zu verhandeln. Das sei der einzige Weg mit Aussicht, das Land zu befrieden, sagte Bundesaußenminister Maas. Ob die Aufständischen mhm. zu solchen Gesprächen bereit sind, ist noch unklar.
2: Ja. Der, der, der der Staatssekretär im Innenministerium von Baden-Württemberg, der aber mal der konferenz der aber ja mal Botschafter und Mercedes-Manager war. Ah, <lacht> Botschafter Afghanistan-Botschafter. Afghanistan also wir haben jetzt die Situation,
1: dass die Taliban und wir machen uns darüber lustig, dass die Taliban auf der einen Seite nach Moskau fahren und dort mit Russland Friedensverhandlungen führen und dann nach Genf nicht weiterreisen, sondern zu Hause im Fernsehen zugucken, wie der Westen darüber befindet, ob man jetzt vielleicht auch über Bande afghanischer Präsident mal mit dem Taliban ein Wort wechselt. Und das
2: Da, da sitzen die auch noch in der das, Ecke aber, und lachen sich tot. Ja? Das ist ja das Lustige. Eigentlich ist diese Konferenz in Genf nur dazu da gewesen, dass Rani so sagt, ja. darf ich mit den Taliban reden? Könnt ihr mir grünes Licht geben? Ja. Obwohl sie das schon längst machen, ja. obwohl die Taliban große Teile des Landes kontrollieren, obwohl es da immer so viele Absprachen gab, ich meine, ja, wir, haben mit, wir, wir haben mit Regierungsvertretern, wir mhm. haben teilweise mit Ministern zusammen, mit Ministern zusammengesessen und wenn du über die Taliban geredet hast, haben sie dir gesagt, ja, wen willst du denn davon haben, ich rufe den an, mhm. ich ruf den rufe ich an, kein Problem. Die kennen sich alle, ja. das ist alles. Ja, das ist einfach, wenn auch nicht ganz nach europäischen
1: westlichen Maßstäben, aber das ist jetzt tradierte Politik, die da stattfindet, man kennt
2: sich, man spricht miteinander, das irgendwie, Das kommt zum Beispiel eine Nachricht über, dass die sich alle bis zum Tod hassen.
1: Ja, also Nachrichten sind einfach witzig, ja. So, ach, vor zwei Wochen gab es da so ein Treffen, aber es, schick, es hängen wir so an, an diesem Bericht über der Kamera, man war ja mal da, ja, aber dann, oh, der Mars hat in Genf. Das also so albern. Naja. Gut, den Rest hebe ich mir auch für nächste Woche. Digitalpakt und so, wollen wir ja nicht verpassen, aber hau uns raus hier.
2: Ich habe noch ein paar Sachen, die mhm. liegen geblieben sind, die wir uns mal angucken sollten. Thema Gas, mhm. das fand ich interessant und da möchte ich, dass wir, vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer oder Hörerinnen, die sich damit auskennen, es gibt jetzt, es wird, das Gas wird umgestellt, ja? ähm, jetzt kommt mhm. H statt L-Gas, mhm. das ist ein H-Gas, das ist L-Gas, wir versuchen uns da mal reinzufinden. Gas ist ja gleich Gas, könnte man meinen. Stimmt
23: aber nicht. An diesem Netzkopplungspunkt neben der A1 bei Ottersberg liegt sozusagen der
13: Startpunkt einer Gasrevolution, die in den kommenden Jahren ganz Nordwest-Niedersachsen erfassen wird und bei der es vor allem darum geht, dass Gas eben nicht gleich Gas ist.
23: Revolutionsstart heute Morgen. Mit einem Dreh am Rad stellt der Versorger EWE Netz die Gasversorgung für den südlichen Landkreis Rotenburg-Wimme um. Der Rest der Region soll folgen. Tolle Wichtig ist,
9: dass die Umstellung notwendig ist, weil wir jetzt Bezugsquellen aus den Niederlande haben. Das haben wir zukünftig nicht mehr. Dann setzen wir anderes Gas ein. An. Deswegen muss eine Umstellung erfolgen.
24: Konkret
23: geht es darum, dass die Gasversorgung zwischen Ems und Elbe in den kommenden Jahren vollständig umgestellt wird. Statt energiearmem L-Gas aus den Niederlanden muss in Zukunft ausschließlich das energiereichere H-Gas aus Skandinavien und Russland verwendet werden. Weil Russland. beide Gassorten nicht gemischt werden können, muss der Nordwesten jetzt in Etappen umstellen. Ein auf zehn
2: Jahre angelegter Prozess.
1: Ah, das ist interessant. Weißt du, warum die Niederländer kein Gas mehr liefern?
2: Ja, unter anderem, weil wir sagen, wir wollen das höherwertige
1: nee, nee, Gas. Nee, 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 die, die Niederländer haben sich selbst entschieden, äh, aus der Gasproduktion auszusteigen, weil sie nämlich, also sie haben eigene Gasfelder, deswegen waren sie extrem unabhängig und haben über 50 Prozent der eigenen Stromversorgung übers Gas geregelt und dann gab es aber mittlerweile seit Jahresbeginn 2000 Erdbeben, weil man nicht genau weiß, was passiert denn da eigentlich gerade und hat entschieden, äh, wir gehen mal lieber bis 2030 raus und deswegen wird jetzt so nach und nach in den Niederlanden, äh, der Gasausstieg vollzogen. Das ist interessant, ne? Also in Frankreich kriegt man keinen Atomausstieg hin, wir kriegen keinen Kohleausstieg hin, die Niederlande machen jetzt Gasausstieg. <lacht> Ein drunter und drüber auf dem Energiemarkt.
2: Bin, du, du machst mich gerade glücklich, ich bin stolz auf dich, Stefan. Mhm. Du, du legst gerade das Vorwerk für die, für die nächsten paar Minuten. Ah ja, Finde ich sehr gut. Mhm. Aber liebe Hörer, das kam jetzt im Beitrag nicht weiter vor. Erklärt uns mal den Unterschied zwischen H-Gas und L-Gas. Ja, warum darf man es ja, nicht mischen? Was passiert denn, denn? Explodiert dann? Explodiert da Erstens das, warum nicht mischen? Dann, warum ist das russische Gas so viel besser als das niederländische? Mhm. Erklärt uns das bitte und auch, damit wir das alle verstehen können und unserer Oma am, unter dem Weihnachtsbaum vielleicht erklärt.
1: Ja, genau. Die FAZ macht immer, wir erklären es meinem Kinde und wir machen jetzt hier,
2: wir erklären es meiner Oma. Ja. Sehr gut. Vielleicht haben wir ja ich, ich bin mir sicher, dass Linden nicht alles erklären kann. Also wir brauchen eure Hilfe. Kurze mal, das Sortpark hat sich mal mit beschäftigt. Wie ist denn das eigentlich mit, dem, mit den Strom- und Gaspreisen? Geht das, ge, die, die, gehen die jetzt runter?
25: Nicht nur Licht einschalten, sondern der Betrieb aller elektrischen Geräte im Haushalt wird ab 2019 für die meisten wieder einmal teurer. Die Energieversorger rechtfertigen die Preissteigerungen. Höhere Kosten für CO2-Emissionszertifikate seien ein Grund, ein weiterer die Beschaffungskosten seien in den vergangenen zwei Jahren um die Hälfte
26: gestiegen, so der Branchenverband BDEW. Auch der Preis für
15: Rohöl sei deutlich höher geworden.
2: So, jetzt gucken wir mal, was die Verbraucherzentrale in MV dazu sagt. Ist es sind das legitime Gründe?
9: Gas und Strom nieder, aber ob das ausreichend ist, ich glaube, hier spielen auch Elemente einer gewissen Marktdynamik eine Rolle und das sollte man nicht unbeachtet lassen, denn immerhin werden jetzt etwa 200 bis 220 Unternehmen in Deutschland ihre Preise erhöhen und da staunt man schon, dass sie alle ins gleiche Horn blasen, aber interessant sind die, die nicht erhöhen und auf die sollte man sich orientieren.
11: Wie schaffen die das
9: denn? Ja, das hat verschiedene Gründe. Natürlich auch immer die Überlegung, kann ich mit einem stabilen Preis oder sogar mit einer Preissenkung es erreichen, dass ich mehr Kunden an mich binde? Und insofern muss man mal abwarten, ob die das durchhalten.
1: Also wenn ich auf einmal keine Lust habe, dann irgendwie diesen Energiemarkt im Blick behalten. mit. Und ich will vor allem auch nicht, nur weil äh, die Mikrodilettanten oder wer auch immer so eine tolle Werbung macht, dass das kann ja auch jemand anders für dich im Blick behalten und dir als Service verkaufen. Nee, 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 nee.
2: Ich finde, das ist alles, das ist zu kompliziert alles. Was ich jetzt nicht gewusst habe, ist, äh, McPom ist ja ein Land, wo viel Strom produziert wird. Ne? Gerade mhm. an der Küste, Wind, mit den ja. Windrädern und so weiter und so fort. Da denkst du, eigentlich müsste doch der Strom in McPom, weil wir den ja produzieren, billiger sein als, keine Ahnung, in Bundesländern, mhm. wo jetzt kein Strom produziert wird. Tja, denkst du, die Netzentgelte
11: sind in McPom besonders hoch. Rat mal, warum? Herr Fischer, ein Wort vielleicht noch zu den sogenannten Netzentgelten. Die sind ja besonders hoch hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, weil hier viel Strom produziert wird, aber der meiste wird weggeleitet über weite Wege in Richtung Süden. Ist irgendwann mal ein Ende dieser Ungerechtigkeit absehbar? Äh,
9: wohl nicht, weil wir genau sehen, dass wir Überschüsse an äh, Windenergie produzieren. Die muss zum Teil in den Süden der Bundesrepublik geleitet werden. Und das äh, führt über unternehmenseigene Netze und äh, um äh, Verteilerstationen, und das muss bezahlt werden. Und das wirkt sich auf die Preise hier im Lande bedeutend äh, mehr aus als in anderen Bundesländern. Wir haben eine Steigerungsrate zu erwarten von 7 Prozent, während bundesweit nur 5 Prozent die Preise steigen werden, insbesondere beim Strom.
2: Äh, sorry, ich verstehe nicht. <lacht> nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe es verstanden, ja? weil MacPom ja? seinen Strom unter anderem, an, unter anderem nach Bayern exportiert. Muss MacPom für den Export zahlen. Ja, das aber
1: das. Das, das verstehe ich alles insgesamt nicht. Also es gibt ja keinen Export von norddeutschen Strom nach Süddeutschland, sondern es gibt ein Netz, an dem sind alle, hängen alle dran. Also wirklich nur eins, an dem hängen alle dran. Und dann versucht jeder so ein bisschen auf Spannung zu achten und das Netz schön voll zu haben. Und wo das dann hingeleitet wird, ist ja erstmal egal. Wenn also auf Empfängerseite wäre es natürlich ein Problem, wenn Strom nicht ankommt, aber auf Anbieterseite Strom nicht abschieben, also abliefern zu können, das, das verstehe ich so insgesamt alles nicht, das ist mir zu kompliziert.
2: Ich weiß, ich weiß dass wir Hörer haben, die sich damit auskennen. Wir ja, werden schon mal dieses Strom er, oh. Erklärt uns doch mal, warum wir Mecklenburger für den Export nach Bayern mehr zahlen müssen. Naja. Findet ihr das auch ungerecht? Was soll der Scheiß? Ja, also ich verstehe es auch nicht. Gut, anderes Thema, du hast es ja gerade schon angesprochen mit Holland. Mhm. Auch oh. in Niedersachsen bebt ja. die Erde.
7: Gleich nach dem Erdbeben hat Manfred Räuvers Fotos von den Schäden gemacht. Knapp zwei Meter lange Risse entdeckt er im Dach seines Wintergartens.
20: Es hat zweimal geknallt. Und dann wie ein Wasserbett ging das hin und her. Und da habe ich nur gedacht, ziehst du jetzt deine Frau rüber, kommt jetzt die Decke runter und da war es auch schon vorbei. und dann war der Weg nach unten und da war die Nacht gelaufen.
7: Der materielle Schaden beläuft sich auf mehr als 2000 Euro. Doch das Geld ist für ihn eher Nebensache.
20: Zwei Uhr ist die Nacht vorbei bei mir. Dann warte ich nur noch, was passiert gleich. Nee? Ja. Und das kann einen keiner bezahlen.
7: Im September und Oktober bebt die Erde im Landkreis Kloppenburg mehrere Male. Anfang Oktober sogar zweimal hintereinander mit einer Stärke von 3,6. Das stärkste Erdbeben in Niedersachsen seit 13 Jahren.
2: Ja. Was glaubst du, was ist die Ursache in Niedersachsen für die Erdbeben? Na, pf, auch jetzt Gasfelder oder was? Nee. Weiß nicht. Na, kann ich mir nicht, ich mir nicht vorstellen. Das würde in Deutschland, das wäre da verboten, oder nicht? <lacht>
12: ja, st Stimmt's nicht?
7: Was viele schon lange als Ursache vermuteten, wurde jetzt offiziell bestätigt. Verantwortlich für die Erdbeben ist die Erdgasförderung. Aus diesem Anlass informierten Experten gestern Abend Betroffene in Lastrup.
22: Wir
19: haben versucht darzustellen, was ist die Ursache dieser Ereignisse? Und eine Ursache, die wir glauben, die sehr wahrscheinlich ist, dass hier schon sehr lange Erdgas gefördert worden ist. Und Durch die lange Erdgasförderung haben sich hier Spannungen aufgebaut, die jetzt abgebaut werden. Also ein das, was hier im Raum stand zu sagen, verändert was, wenn wir die Erdgasförderung einstellen? Sagen wir aus dem jetzigen Kenntnisstand, nein, es wird sich an der Situation nichts ändern.
1: Ja, also in dem Deutschland vom Hintergrund oder wo ich das gehört habe, hieß es so. Ja, ja, in den Niederlanden hat man immer gesagt. Der Boden senkt sich so ganz gleichmäßig ab. Das werdet ihr gar nicht merken. Und man sitzt so als Leier da und denkt, ja, ja, genau, der wird ganz gleichmäßig einfach fünf cm
2: nach unten sinken. Ja. Ich muss, ich muss, ich muss so gerade so sagen, weil du sagst, ja, die Holländer haben sich entschieden, wir hören mal lieber auf mit, mhm. unseren, äh, mit unserer Gasförderung wegen Erdbeben und so. <lacht> In Niedersachsen denkt man sich... Ah, ich wollte gerade noch eine jetzt, Hoffnung formulieren. Jetzt,
7: Nein, jetzt ist recht. Laut Experten sind solche Beben in der Regel nur leicht spürbar. Dennoch gingen bis heute knapp 30 Schadensmeldungen ein. Mehr als die Hälfte hat der Bohrkonzern Exxon bereits beglichen. Ein Förderstopp kommt aber nicht in Frage.
27: Wir werden natürlich weiter hier Erdgas fördern. Aber man muss dazu sagen, dass die Erdgasmenge, die wir von Jahr zu Jahr fördern, dass die durch die natürliche Lagerstättenerschöpfung um rund 10% von Jahr zu Jahr abnimmt.
7: Die Erdbebengefahr ist somit also nicht gebannt. Die Stimmung in Lastrup gereizt.
20: Das interessiert gar nicht. was hier abgelaufen ist. Das interessiert.
9: Ich habe alle drei Beben mitgemacht.
20: Es wurde
22: mir viel zu viel über einen Riss im Putz gesprochen und wie die Versicherung damit umgeht.
20: Mir
9: ging es viel mehr darum, was tun wir, damit solche Erdbeben nicht wieder vorkommen bei uns. Wie geht jetzt weiter? Wie geht mit der Erdgasförderung weiter? Und was erwarten wir oder was haben wir hier noch zu erwarten an Erdbeben? Und das ist für mich noch offen.
7: Manfred Rollwas zumindest weiß, Exxon Mobil kommt auch für seine Schäden auf. Für alle Anwesenden gibt es einen schwachen Trost. Wissenschaftler versichern den Betroffenen, dass es wohl nicht mehr zu größeren Erschütterungen ja. kommen soll. Die Gasverkommen werden versiegen.
2: Das ist Moment, Moment, Moment. Wissenschaftler ja. versichern, ja, ja,
7: ja. dass es wohl
2: nicht mehr ja. dazu kommen wird finde ich gut. Also es hat mir schon ganz oft Also die nee, nee, hm.
1: die Wissenschaftler von Exxon meinte sie Ja, mir. ja genau. Wir <lacht> haben nämlich es ist also Geschichte wiederholt sich immer. Du hast so ein Megaproblem. Leute rauchen, sterben deswegen zu Zehntausenden an irgendwelchen Lungenkrebsen oder so, die Umf Industrie, nein, pff, keine Ahnung, ihr habt dann ein wissenschaftliches Gutachten, ne? So Diesel, ach kein Problem und so, ach, die ist alles super sauber, dann irgendwie doch nicht. Exxon wird das natürlich nicht durchhalten. Weil hier haben wir es ja mit nicht hier, nicht wir versagt zu tun, ne? Ja? Also es findet bei denen zu Hause statt, deren Haus wackelt. So, und es wird Exxon so natürlich nicht durchhalten. Und ich frage mich halt, könnte man nicht, müsste man nicht den ganzen Klimawandel einmal so konkret auf Deutschland, irgendwie so ein Vergleichsszenario. Man kann es natürlich nur in so einem Film abbilden, ne? Ja? Aber was... Angenommen, man würde die ganzen Klimaschäden, die Deutschland so verursacht, als Erdbeben in Deutschland darstellen. Wie stünde denn dieses Land da? Ja, dass man es mal so, weil wir wissen ja, wie die Leute darauf reagieren, wenn ihr Haus plötzlich wackelt. Plötzlich fühlt man sich nicht mehr nur schwer getroffen von dieser brutalen äh, Sache, dass man keine Kriegsschiffe mehr exportieren kann, sondern man hat die Konsequenzen vor der eigenen Haustür. Und das ist ehrlich gesagt, also diese Erdbeben in Niedersachsen sollten wir mal ein bisschen genauer beobachten. Behalte das mal im Blick. Reporter Jung.
2: Du kannst auch gerne in Hessen schauen. <lacht> Thüringen Journal mal gucken. Ja, Hessen ist zu weit weg von diesen Gasfeldern, glaube ich. Also, wir werden uns mit dem Schachweltmeister dann doch wieder das nächste Woche beschäftigen. Ist einfach nicht genug Zeit. Ja, Schach ist weil ich ja. In die weil ich ja gleich in die Babykammer muss. Ja. ja, doch, je, hallo, alle unsere Hörer und Hörerinnen spielen doch Schach. Stimmt. Hm, du darfst dir jetzt noch aussuchen. Mhm. Wir werden, wir werden, werden uns das einmal mit dem Wolf äh, beschäftigen. Mm, oder? Oh, und nicht, nicht oder. Also. Und dann gibt es nochmal, kannst du nochmal was mit einer Oma oder so? Also ein, eine, eine Sache mhm. fürs Herz, und eine okay. in, in Sachen Wolf. Ja, eins finde mal den. Oh, nee, sieben Minuten, nee, scheiße. <lacht> <lacht> ich <lacht> ich habe unterschätzt, wie viel das war. Ja, der Wolf ist kein oh, Sechs, schnell sechs Minuten, ach scheiße. Warte mal. Warte mal, ich muss mal gucken, was Nee, weißt du was?
1: Mach was fürs Herz von der Oma. Eine
2: Oma wurde terrorisiert. Wie? In Nordrhein-Westfalen. Mhm. Von einem Sondereinsatzkommando. Ah ja, das habe ich gelesen.
13: Die Spuren des SEK-Einsatzes auch heute noch unübersehbar. Die Türen eingetreten, die Beschläge zerstört und eine Blendgranate hat das SEK beim Sturm auf die Wohnung von Helga Mackenbach auch noch gezündet. Helga, Es war sechs Uhr früh und die Nacht für die Rentnerin vorbei.
14: Weil ich so schrecklichen Lärm hörte im Flur. Aber eher dass ich dahinter kam, war das meine eigene Tür. Die, die da verramponiert wurde. ne? Also das war fürchterlich. Das wurde ja auch noch gesprengt. Noch das Schloss, ich weil, ich weil ich alle Zimmer abschließe. Ja. Das war das. Die kamen so nicht rein. Und schon standen aber auch schon ein paar Mann vor meinem Bett und waren ganz erschrocken, dass ich eine alte Frau war und nicht den, den sie gesucht hatten. Ne?
1: Äh, warte mal, sie hat in ihrer Wohnung alle Türen zugeschlossen? <lacht> hat sie gerade gesagt, ne?
2: <lacht> ja, ja. Oh Mann, so im Namen Leute. der Sicherheit.
1: Im das Namen macht natürlich Sicherheit. das Sonne erst richtig scharf, ne? wenn du in so eine Wohnung bist. <lacht> <lacht> Jetzt ja, ja, ja. ja, fragt ja, man ja, sich ja. natürlich,
2: was, was ist denn passiert, als Na, die Oma am Oma, Nachthemd Oma auf das SDK-Team stößt. Hm. <lacht>
13: Denn das Spezialkommando hatte es eigentlich nicht auf schlafende Rentner, sondern auf gefährliche Rocker der Bandidos von Freeway Riders abgesehen. Im Rocker Ruhrgebiet und Lüdenscheid. Doch dort irrte man sich zunächst in der Hausnummer zu Ungunsten von Helga Mackenbach. Immerhin erkennt die Polizei den Fehler recht schnell.
14: Und da hat aber dieser eine Beamte schon zu mir gesagt... Ähm, bleiben Sie ruhig, wir sind die Polizei, Ihnen passiert nichts. Und der nahm mich so liebevoll um die Schulter. Und das tat mir in diesem Moment so gut, weil man sagen, da war alle meine Angst, war irgendwie weg, weil der so, so nett zu mir war. Ne? Da habe ich gedacht, das kann kein Verbrecher sein. Ne?
13: Fast genauso wichtig für die Rentnerin, den echten Rocker nebenan, haben die Beamten dann doch noch geschnappt und sich bei ihr anschließend in aller Form entschuldigt. <lacht>
2: Ja, Ende gut, alles gut. Ja. Da denkst du so, das ist ein Bericht, da hört der auf, mhm. ja, alles wurde geklärt. Aber der Reporter von der Lokalzeit denkt sich, ey, wenn, man solch, so Oma,
12: mhm.
2: wenn man so eine Oma eine Oma vor der Kamera hat, dann muss man mit der noch ein bisschen mehr reden. Was kann man da so thematisieren? Natürlich das Stefan-Schulz-Thema.
13: So viel Besuch gibt es bei Helga Mackenbach selten, ist ja auch mal schön.
14: Und dann habe ich alle mal gefragt, ob sie einen Kaffee haben möchten. Und ja, sagt die Seelsorge, ich helfe Ihnen. Ich sage, das bin ich nicht gewohnt. Ich sage, das mache ich selber. Was? Ja, ich sage, sicher mache ich das selber. Und da habe ich mein Weihnachtsgeschirr noch auf den Tisch gestellt hier. Und da haben wir alle gesessen und haben Kaffee getrunken.
13: Die Bilanz des Einsatzes, zwölf festgenommene Rocker, erheblicher Sachschaden bei Helga Mackenbach, der ersetzt wird, und eine Rentnerin, die jede Menge Verständnis hat.
14: Wir sind alle keine Engel. Ne? Also uns kann auch mal ein Fehler unterlaufen. Ne? Ah. Also wir können ja nicht sagen, <lacht> wir sind fehlerfrei oder uns passiert das nicht. Ne? Wer, wer, wer hat nicht mal einen Fehler gemacht?
2: Okay, ich, also ich, liebe es li ist liebe, liebe, Polizei, liebe, Polizeichefs, schickt doch mal öfter ein SDK, also ein Sondereinsatzkommando in eine falsche Wohnung. Besucht doch mal die hm. Omas, die freuen sich. Die ja. sind nicht sauer, dass ihr, ihre Tour endet.
1: Wir haben schon gelernt, wie viele Senioren, die ist in dem Alter, wo 75% der Frauen alleine leben, ne? Ja. So. Diese Leute sind so einsam,
22: ja. dass sie lieber so ein SWAT-Team
1: an ihrem Bett nachts haben, den sie noch mehr auf dem Weihnachtsgeschirr Kaffee servieren. <lacht> <lacht> oh nein, oh Gott. Das kommt ins Buch. Das, ich schreibe es mir ja, gleich bitte. auf.
21: Bitte.
1: E Ereignis-Kapitel. SWAT-Team. Wann war der? <lacht>
21: weihnachts
2: nee. Weihnachtsüberraschung bei Helga. Mhm. Ja, ja. Du musst nur in der Mediathek SK und Oma suchen. Nee, SK ja. und SEK. Der ja, ist echt traurig.
1: Traurig ist das. Aber das ist Realität. Unglaublich. Der Oma wurde mal wieder ein Arm um die Schulter gelegt. Das ist hier vielleicht zehn Jahre nicht passiert, sage ich jetzt mit allem Ernst.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Eieieiieiieiiei.
2: Okay. Und damit. Wir machen, noch, wir machen, wir machen doch noch einmal Wolf. Okay. Es muss, weg, es muss nämlich weg. Okay, okay, muss weg. Der Wolf muss Der weg. Schleswig das Schleswig-Holstein-Magazin hat den Aufwachen-Podcast gehört. Oh. Hat Linns Kommentar gehört, hat mh. sie gedacht, scheiße. Das, das müssen wir jetzt so auch nicht thematisieren. Das kann ich so, wir, 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 müssen mal, scheiße, Lynn hat recht. Mhm. das müssen wir irgendwie thematisieren. Und zwar so.
4: Er hat mal dazugehört, zur Tier- und Pflanzenwelt in Schleswig-Holstein. Das belegen alte Moorfunde von Wolfsknochen. Doch das ist Jahrhunderte her. Damals wurde er ausgerottet. Die Funktion des Wolfs im biologischen System?
26: Tierarten wie der Wolf, wir nennen sie Prädatoren, Raubtiere, sind ja zunächst einmal wichtig zur Regulation von Beständen. Das heißt, die jagen zum Beispiel Rehe und Hirsche und sorgen dafür, dass kranke Tiere und ähnliche Tiere eben aus herausgenommen werden. Und das wiederum
1: hat was mit der Gesundheit von Populationen. Kurze Frage, was steht hinter ihm für ein Tier? Ein <lacht> Werwolf. <lacht> Ist das so ein Fabelwesen oder was? Nationen
3: zu tun von anderen Wildtieren. Und damit kann man den Wolf in diesem
1: Zusammenhang auch als Gesundheitspolizei bezeichnen. Oh, sieh mal eine an. Gesundheitspolizei-Wolf. Wissen auch Hörer natürlich schon von Lynn, aber
2: jetzt wissen es alle. Auch die Alten. Es gibt ja wahrscheinlich ein paar Hörer, die Linden nicht glauben. <lacht> nee, glaube ich nicht. Solange mir das kein Mann gesagt hat, glaube ich das nicht.
1: Ja, solche Einzelnen gibt es natürlich noch, aber...
2: Anlass war äh, in Schleswig-Holstein der Bericht zur Artenvielfalt im Land. Glaubst du, die Artenvielfalt mh, hat zugenommen? Da geht es bergauf? Äh, nee, die Artenvielfalt hat ja insgesamt grundsätzlich
1: in Deutschland radikal krass. Es gibt ja überhaupt keine Tiere mehr eigentlich.
4: Aus dem Jahresbericht zur biologischen Vielfalt des Landes heute geht hervor, dass der Artenschwund nicht abebbt. Die Brutbestände der Austernfischer in den Salzwiesen zum Beispiel sind in den letzten 20 Jahren auf ein Drittel zurückgegangen. Die Frage ist, wann bricht ein Ökosystem zusammen? Jetzt? Wenn die Bienen fehlen?
2: Wenn ist das eigentlich am Ende Naturausteritätspolitik? Ja. No.
1: Das ist gruselig. gruselig.
2: Die
4: Vögel keine Nahrung finden? Darauf haben Biologen noch keine Antwort. Klar ist: Jedes Tier hat seine Funktion.
3: Es ist wie mit einem Bauklotzturm. Ich kann so lange Steine rausnehmen, bis er irgendwann zusammenbricht. Niemand weiß, wie viele Arten aussterben müssen, damit Lebensgemeinschaften, damit auch Lebensräume Fünf. gestört Fünf. oder sogar zerstört werden oder eben instabil werden.
4: 45 Millionen Euro geben Land, Bund und EU in diesem Jahr für Artenschutz aus, unter anderem für das Wolfsmanagement. Die Gelder dafür werden im kommenden Jahr auf 900.000 Euro verdoppelt. Denn auch er trägt bei zur Artenvielfalt im Land.
2: Ja. Jetzt da kommt der Wolf und da kriegt er noch ein Handy oder was? Das kann nicht sein! So. Also, es ist kurz vor
1: Interstellar, glaube ich.
2: Ja. Wir wechseln mal in das Bundesland. Hm. In Brandenburg sind sie sehr vorkommt. Da haben sie zusammen mit Lynn äh, ein Wolfsinformationszentrum konzipiert und das wurde jetzt eröffnet. Ein Schnitt, der die
3: Fronten im Dauerstreit um den
2: Wolf näher zusammenbringen
3: könnte. Das neue Wolfsinformationszentrum im Wildpark Schorfheide soll den Konflikt um den richtigen Umgang mit dem Raubtier entschärfen. Die Bauern und Schäfer begrüßen das, fordern aber klare Maßnahmen. Sie beklagen, dass vor allem mehr und mehr Rinder vom Wolf gerissen werden.
23: Der Wolfsbestand wächst jedes Jahr mit ungefähr 30%. Prozent. Wir kommen in eine Größe, wo wir in ein aktives Bestandsmanagement einsteigen müssen. Und da muss die Politik endlich ehrliche An Antworten
3: knall. drauf geben. Ehrliche Antworten, die soll jetzt das neue Informationszentrum liefern. Wie gefährlich ist der Wolf wirklich und wo genau leben die Brandenburger Rudel eigentlich? Bei der Frage allerdings, ob der Wolf künftig bejagt werden soll, will sich der zuständige Minister
1: noch immer nicht festlegen. Hm. Wolfsmanagement, Unwort des Jahres noch, schnell.
2: Es kommt Imke Heiter, mhm. das ist die Leiterin dieses Wildparks und ich glaube, bin mal gespannt, was du zu ihr sagst, die könnte auch jemand sein, wenn Lynn zur mhm. Live-Aufwachen-Folge live am 15. Januar am Basecamp abends kommt, mhm. müsste man Imke eigentlich auch einladen. <lacht>
3: Knapp eine Million Euro hat das Land für das neue Informationszentrum zum Thema Wolf und Mensch aus EU-Agrarfördertöpfen bekommen. Denn nicht nur dem Durchschnittsbürger soll der Wolf hier näher gebracht werden, auch Landwirte und Schäfer erfahren, mit welchen Strategien sie ihre Herden vor Angriffen schützen können.
1: Wir werden Seminare für die breite Bevölkerung anbieten, wir werden aber auch spezielle Geschichten für Jäger, für Tierhalter anbieten. Und hoffen, dass wir da wirklich einen tollen Kommunikationspunkt schaffen können und nicht nur Theorie haben, sondern auch ein bisschen Praxis und vielleicht nimmt man uns das ab, dass wir wissen, wovon wir schon mal reden.
3: Doch die Sorge um Angriffe auf Nutztiere und sogar Menschen lässt die Debatte um das richtige Wolfsmanagement immer wieder emotional werden. Einer Umfrage zufolge fürchtet sich inzwischen jeder vierte Landbewohner vor dem Wolf. Für den Wildpark eine schwierige Vermittlungsarbeit.
19: Momentan sind die Fronten ja sehr verhärtet
1: und ich würde gerne einen Beitrag dazu leisten, dass man diesen Krieg beendet. Und dass wir einfach versuchen, Kompromisse zu finden, äh, miteinander zu kommunizieren, hoffentlich auf sachlicher Ebene. Äh, wird nicht in 100% der Fälle klappen, aber das ist so ein bisschen meine Vision. Ja, viel Glück damit. Der Krieg muss beendet werden. An der werden. Front.
2: Sie ist jetzt an der Front. Ja. An der Wolfsfront. <lacht> Naturfront. Naturfront. An der Naturfront, Wir gehen mal wieder zurück nach Schleswig-Holstein. Mhm. Da gibt es natürlich die besorgten Bauern. Was machen die so, wenn die besorgt sind? demonstrieren, aber keine Sorge, die sind jetzt nicht irgendwie so radikal, so populistisch, so äh, wolfsfeindlich, wie man das so mhm. denken würde. Ne?
15: Der Wolf erreicht Kiel, zumindest die Diskussion um ihn. Aber wie soll das Land mit dem Wolf umgehen? Zum einen sind da die Wolfsgegner, zum Beispiel der Bauernverband. Der hatte zu einer Demo vor dem Landeshaus eingeladen. Gekommen waren Schafszüchter und Jäger. Nach mehr als 70 gerissenen Tieren wollen sie den Wolf auf Dauer nicht in Schleswig-Holstein.
26: Geht der dann auch auf die Zweibeinigen, die etwas langsamer sind?
11: Meine Damen und Herren, ich will keine Panik schüren. Aber wir müssen auch darüber
0: sprechen.
2: Jawohl. Geht der dann äh, auf die Zweibeinigen?
1: <lacht> ist, das, ist das Fachsprache unter Landwirten von Menschen oder was? Die ja. Zweibeinigen. <lacht> ich finde, der Bauernverband, äh, den sollte man auch mal äh, überlegen, ob der vielleicht die
2: Gemeinnützigkeit nicht ganz so und so. Hm. Verfassungsfeindliche Tendenzen. Ja. Weil Tierschutz ist Verfassungsauftrag. Richtig. Gut, dann gab es äh, an einem anderen Tag im Landtag, im Umwelt- und Agrarausschuss ein, ein Treffen, ein kurioses Treffen zwischen beiden Seiten.
9: Der Wolf ist wieder da, unabhängig davon, ob wir ihn hier begrüßen wollen oder nicht. Um es deutlich zu sagen, also die Naturfreunde wollen.
15: Eines hatten Befürworter und Gegner heute aber doch gemeinsam. Beide durften im Umwelt- und Agrarausschuss des Landtages sprechen, insgesamt 23 Vertreter aus zwölf Verbänden. Schnell ging es da um grundsätzliche Debatten in der Wolfsfrage. Aber das finde ich erstmal hervorzuheben, dass wir alle pro
11: Wolf sind. Herr Lucht, auch ich habe Sie so verstanden, dass Sie nicht, nicht den Wolf nicht ausrotten wollen. Und dann müssen wir doch auch zulassen, dass äh, das Wolfsfamilien entstehen. Ja.
2: So jetzt das haben wir gerade den Vertreter vom BUND gehört, der mhm. sagt, ey, lieber Bauern, Bauernverbandspräsident, ich finde ja gut, dass Sie den Wolf nicht ausrotten wollen, dass Sie da eigentlich auch pro Wolf sind. Tja, Stefan, das wollte der Bauernpräsident aber nicht auf sich sitzen lassen. Mhm.
27: Irgendwo hört der Spaß auch mal auf. Und ich habe, das will ich auch nochmal sagen, wenn ich das darf, Nein. ich habe nicht gesagt, dass wir den Wolf anerkennen. Also ich glaube, grundsätzlich für mich privat äh, ist Schleswig-Holstein
25: nicht für den Wolf geeignet. Aber ich bin Verbandsvertreter hier und ich sage, wir sind
11: Durchzugsland, aber wir können uns kein du Rudel hier leisten. Auf gar keinen Fall.
1: Mhm. Migrationsströme rein, aber dann auch raus. <lacht> ich erkenne den Wolf nicht an. Als gut. Tourist Okay. Aber nicht ja. als Migrant. Hm. Das Ist natürlich.
12: Oh,
1: Mann. Äh, ja, vor allem so privat, ne? Also, ich privat erkenne äh, den Wolf nicht an. Ich bin aber auch Verbandspräsident und. <lacht> Schleswig-Holstein ist nicht das richtige Land, sag ich mal Wir privat.
0: Die hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten. Und, Mr. Guru, das kann es sein so. Kann das sein.
2: <lacht> Fehlt nur noch, dass der Wolf hier Handy und Klamotten bekommt. Na, wirklich. Hören wir mal dem Vertreter der NABU zu. wie, Warum ist der zu dieser Sitzung gegangen? Wie fand
9: der die so? Dieses hier war in der, auf die Lösung von Sachfragen bezogen wahrscheinlich nicht so ergiebig. Das muss ich ganz offen sagen. Es gehört aber zum politischen Schauspiel und da muss man mitmachen.
1: Ja, was haben die denn alle mit den Wölfen? Ja? Sobald es um die Wölfe geht, erzählt der eine irgendwas von ja, die sind alle rhetorisch geschult, ist doch scheiße. Und
2: dann erklärt er, mhm. das politische Spiel muss sein. Ja. Gucken wir mal, was die mitregierende CDU zu diesem zu dieser Sitzung in, im Schleswig-Holsteinischen Landtag sagt. Was glaubst du? Als äh, ich, Bewahrer der Schöpfung sind die natürlich voll pro Wolf. <lacht> und die haben mit nicht Bauverband
15: nichts zu tun von der CDU. Nicht. aber? Jetzt wird auch besser. Nicht nur das. Ja, leider nehme ich mit, dass wir keine Lösung bisher in Aussicht haben für die betroffenen Tierhalter und das schmerzt mich insbesondere, weil ich auch Tiere auf der Weide habe. Ja, und äh, genau Aha. das ist der Punkt. Du bist, du bist parteiisch, du hast selber Tiere
1: auf der Weile, Er ist
2: Schäfer, er ist auch Schäfer.
1: Aha. Ich finde es gut, dass wir Schäfer in der Politik haben, nicht immer nur Juristen und so. Ja, ja. Gut.
2: Ja, aber ich will auch Wölfe in der Politik
1: haben. Ja, vor allem, es, 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 es schmerzt mich, dass ich noch kein Geld bekomme, aber
2: ansonsten. Na ja, gut. So, das Thema, was was natürlich im Raum steht, seit Wochen machen wir das ja auch unseren Hörern hier klar, die Bauern, oder es soll einfach wieder gejagt werden. Der Wolf muss wieder getötet ja. werden dürfen. Ja. So, wo ist das schon möglich? In der Heimat von Stefan Schulz. In Hessen? In Thüringen. Ach, in Thüringen. Echt? Bodo da wird, nämlich, da, wird nämlich, da wird nämlich Jagd gemacht. Hm. Nicht ganz genau auf Wölfe, sondern auf Wolfshybride und, liebe Linn, Darüber hast du uns gar nicht aufgeklärt.
1: Ja, das eine Wolfshybride.
11: Die Uhr tickt für die Thüringer Jäger. Noch bis Ende des Ich gehe geh mal davon aus, dass das dein, dein Onkel ist. Oder? Des Jahres ...haben sie offiziell die Erlaubnis, die verbliebenen Wolfshybriden rund um den Standortübungsplatz Urtruf zu bejagen und zu oh, erledigen. Eine Maßnahme ganz im Sinne des Umweltministeriums, das damit... Genauso wie mit dem Versuch, die Mischlinge einzufangen, einen unerwünschten Eintrag von Hundigenen in die Wolfspopulation verhindern will. So. Und dieser könnte weiter fortschreiten. Etwa wenn die Wölfin von Urdruf sich im nächsten Jahr mit ihrem eigenen Hybrid-Nachwuchs verpaart. Die jüngsten Aufnahmen aus Fotofallen legen das nahe. Denn sie zeigen die Wölfin zusammen mit dem immer gleichen Rüden aus ihrem Wurf.
9: Das ist durchaus möglich, dass sich die Wölfin mit diesem Hybrid-Sohn praktisch verpaart. Das passiert natürlich nur in der Zeit der sogenannten Hochranz im Februar, März, wenn es passiert. das wäre natürlich auch ein Problem für uns.
11: Unter anderem deshalb sei es so wichtig, der verbliebenen Hybriden, über deren genaue Anzahl es widersprüchliche Angaben gibt, möglichst schnell habhaft zu werden. Anders sieht das Ganze übrigens der NABU. Die Umweltschutzorganisation hält einen Abschuss der Hybriden auch weiter nicht für sinnvoll. Hat der gerade mit seiner Hand gezeigt, wie die Falle funktioniert? ist sind hart
1: in Thüringen, wusste ich gar nicht.
2: Na gut, das Lin, mit den Hybriden. Lin, Lin klär uns doch mal auf, warum der Nabo Unrecht hat und die Wolfshybriden auch geschossen werden müssen. Ja, aber das mit den Hybriden, also wenn da der, also die Wölfe sind ja Wölfe, weil sie
1: äh, sozusagen eben nicht vom Hund. Böse sind. Nee, nee, weil sie eben nicht vom Hund dieses Domestizierte und so weiter mitbekommen. Aber wenn es jetzt über die Gene da so einschwappt irgendwie und so, ja, da braucht man mal Aufklärung. Weil ja, ich bin natürlich auch dafür, wenn dann schon Natur, dann richtig Natur. Und da es hier nur um einen, äh, einen Fall einer Verpaarung geht, kann man ja durchaus durch mal drauf achten, dass man da keine DNA-Babys draus macht. Aber keine Ahnung. Gut, das
2: war die Wolfs-News für mm. diese
1: Woche.
3: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren.
2: Naja. Nächste Woche gibt es mehr, keine Sorge. Ja. Ja. Ich glaube gar nicht. Also es gibt viel, also es gibt aber ich, ich werde nächste Woche was Positives mitbringen. Also Gut. quasi die Linde des Fernsehens. Gut, ich bin gespannt. Freut euch, freut mhm. euch. Wir kommen jetzt zu dem zum Brexit. Ja. Äh, bevor wir zu der Auseinandersetzung zwischen Stefan, Thomas und mir kommen und wie wir verstehen oder nicht verstehen, was dort abgeht, lassen wir uns das erstmal von denjenigen erklären, die sich ne, ja. wirklich wirklich, also wirklich damit auskennen.
3: Diese Arbeit, die wir hier jeden Tag machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. Darauf kann man gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen.
2: Mhm. Und ich würde sagen, ohne wir machen ohne Kommentar gehen wir danach sofort rüber. Okay. Also, wenn der Clip vorbei ist, machst du einfach dein.
9: Gut. Mhm. Was denken Sie, wenn Sie dieses Brexit-Gezerre Tag für Tag verfolgen?
14: Die ollen Kamellen fliegen wieder auf der Insel.
9: Auf mich wirkt das wie die Mischung aus Gladiatorenkampf und Fernsehkomödie.
14: Die Zukunft wird erst noch verhandelt.
9: May muss nun zuspitzen.
23: Ja, Es gab hier den ganzen Tag äh,
15: den Witz Theresa May oder Theresa May be, also vielleicht.
14: Ein neues Referendum wird diese Spaltung nicht aufheben. Also bitte, alles auf eine Karte. Die politische Klasse dieser Insel muss endlich Machtspiele und Glaubenskrieg hinter sich lassen. Für Sicherheitssorgen den Deal absegnen.
9: Theresa May kann es eigentlich nur falsch machen. Aber das macht sie ziemlich gut. Und ein
15: EU-Diplomat hat es mir gegenüber so ausgedrückt. Er hat gesagt, wir haben noch ein Bonbon in der Bonbon-Tüte.
23: Und das müssen wir uns ganz genau überlegen, wann wir das rausgeben. Das kann wirklich erst in dem Moment sein, wenn
1: danach keine Zeit mehr ist, noch nach einem weiteren Bonbon zu fragen. Meine Damen und Herren, wir wollen über den Brexit reden, weil er ansteht oder etwa nicht oder vielleicht doch nicht oder vielleicht doch, wir haben keine Ahnung. Thomas begrüßen wir hier, uh. der ist ja unser, kennt sich nicht nur in Kirchen aus, sondern er kennt auch dieses andere Machtzentrum in London, City of London, nee wie heißt äh, hier Regierungssitz? Ja. Mitten, wieso ist das eigentlich so mitten in der Stadt, das verstehe ich überhaupt nicht. Historisch gewachsen, warst du da schon mal? Nee, ich war noch nie in London leider, ähm, aber also ich sehe also das immer im Fernsehen, da ist halt eine Wand, eine Steinwand, wie man sie aus Harry Potter kennt, da steht da immer ein Mikro davor,
2: ja, aber kein aber Auto der, auf der Straße. Ent ent steht, entwickeln sich ja immer um die Machtzentren herum, also um die Schlösser oder ja. so,
1: so. Also, also Zu Fuß, wie weit ist dieses Number 10 zu Fuß von irgendwas weg, was man kennt?
23: Ähm, wenn du vor den Houses of Parliament stehst, hm? ähm, steht neben dir ein unter Strom gesetzter Kupferner Winston Churchill. Du drehst dich nach links und Strom? gehst über die... St ja, Churchill hat gesagt, er möchte, er möchte nicht, dass die Tauben auf ihn scheißen. Also so, haben ja, sie eine Metallstatue gemacht, die unter Strom steht. Okay. Ähm, ist alles very British. Du gehst über die Straße, ja. wenn du auf der richtigen Straßenseite bist, und das ist die mit Churchill, dann läufst du ungefähr eine Hauslänge weiter, dann kommt auf der linken Seite ein, ein metallener Zaun, ein Rohr hm. mit einem netten Polizisten und da ist Downing Street. Und Downing Street ah, ist, ist so da. ein Nebengässchen, wo du dir denkst, was ist denn das hier, da sind, links und rechts, ja, ja, da sind links und rechts so Panzersperren drin und ein Polizist und ein Schlagbaum und in Downing Street sind irgendwie fünf oder sechs Häuser und in der Mitte ist halt die Zehn.
1: Ja, war das Absicht? Wollte man das mit Absicht, nachdem Schlösser und Parlament so riesig und hochtrabend sind, wollte man das mit Absicht so klein staffeln oder was? Ich bin, ich bin
23: überfragt, ob das Absicht war. Ich glaube, das hat sich einfach so entwickelt. Der große Witz ist ja, dass der Finanzminister in Downing Street auch eine Wohnung hat und die ist größer. Hm.
1: Ähm, ja. ja, so ist das
23: mit ja, Geld das in geht England. Nach, geht, geht nach Wichtigkeit. Wenn die Straße runterläuft, kommt halt Whitehall, da kommt, also das, da kommt dann die Ministerien und so. Und mhm. wenn du dich, äh, wenn, wenn du wieder zurückläufst und von äh, vor dem Churchill dich rumdrehst, ja, also 180 Grad vom Parlament in die Gegenrichtung die Straße runterläufst, brauchst du ungefähr 10 Minuten und stehst vorm Buckingham Palace. Mhm. Ja, ähm,
12: also, kann man Das ist Mal.
23: dann aber nicht diese rote Prachtstraße, die man da zum Buckingham Palace fährt, ja, nicht die Moor, sondern das ist mhm. die Nebenstraße, die, für, die ist ein bisschen schneller. Nee, das ist alles fußläufig, also. Uh, Theresa May braucht, glaube ich, rüber zum, zum, zum Houses of Parliament zehn Minuten zu Fuß.
12: Mhm.
23: Ja.
1: So, dann wollen wir doch mal wissen, was, was ist da los jetzt? Ich habe ja am Dienstag die Frage gestellt, wenn der EUGH den jetzt sagt, ihr könntet, wenn ihr wolltet, einseitig zurücktreten, ihr braucht dafür keinen Mehrheitsbeschluss in den EU-Gremien. Warum sagen die bis heute? Also bis heute im Sinne von zwei, drei Tage später? ja, wir, uns ist es im Grunde egal, was die EU macht, wir wollen trotzdem unseren Brexit, obwohl sie eine Premierministerin haben, die im Grunde auch bekannt dafür ist, dass sie eigentlich gegen den Brexit gestimmt hat und jetzt aber unbedingt delivern möchte. Was ist da los? Ja, weil sie Premierministerin geworden ist, um den Brexit zu deliveren. Das ja, ist der Job. aber...
23: <lacht> ähm, naja, das Problem ist eigentlich die Tory-Party. Ja, also Corbyn ist ein extra Problem, aber die Tories sind auch ein Problem. Ähm... Bei den Tories gibt es irgendwie dieses Lager ERG, ja, Jacob Rees-Mogg, ne, wo der Economist immer so schön sagt, der ist aus den 50ern, aus den 1850ern, ähm, der mit irgendwie datiert ist zwischen 55 bis 150 Millionen Pfund, die er an der Börse gemacht hat und seitdem der Meinung ist, er kann irgendwie seinen Katholizismus da ausleben im Parlament.
1: Ja, aber der ist doch Hinterbänkler, hat er irgendeine Funktion, ist ja irgendwie wichtig. Der ist,
23: also, der, der, ist der Führer der ERG, der European Research Group, einer euroskeptischen, ultrakonservativen Gruppe. Und er möchte stell dir einfach vor, er ist Jens Spahn auf Steroiden.
1: Ja? Okay.
23: So, so, und, und,
1: und. Aber Jens Spahn ist doch auf Steroiden.
23: Das wollte ich Nein. gerade machen. <lacht> so. und, und Theresa May ist AKK. Ja, okay. oder, mhm. oder Merkel. Ne? Also in den Bildern kann man das so ein bisschen verstehen. Das ist mir jetzt auch erst wieder richtig klar geworden, als ich mir das alles nochmal angeguckt habe. Aber May ist so ein bisschen noch die Mitte. Ja, und Reese ist... Äh, irgendwo im Gebiet zwischen AfD ja, und Jens Spahn anzusiedeln. Vom Geschmack her mit einer, aber mit einer riesengroßen Dosis äh, Friedrich Merz drin von seiner politischen Einstellung her. Also die haben alle diese Vorstellung, dass ja die britische Wirtschaftsmacht und, und so weiter so riesengroß ist, dass, dass sie niemanden brauchen, ja, unter kompletter mhm. Ignorierung jeglicher Realitäten. Ja. Ähm, und die, der wollte, möchte jetzt Kalif anstelle des Kalifen werden. Ja, und äh, mhm. Boris Johnson auch. Das heißt, die benutzen diese ganze Brexit-Nummer die ganze Zeit nur, um in der Tory-Party an die Macht zu kommen.
1: Aber meinst du, es sind jetzt auch jetzt in dieser Woche wirklich nur Machtspielchen? Ja,
23: no confidence vote. Ja. Es, geht, es geht es geht, den Tories nicht eine Sekunde darum, wie dieser Brexit aussieht. Und diesem Brees Morg und dieser ERG-Gruppe geht es auch überhaupt nicht darum, dass es da, dass es da irgendwie einen Sinn hat. Ja, also mhm. die wollen halt einfach Brexit. Wir wollen jetzt hier raus und, und unter WTO-Regeln ist das toll. Und Rees Mog lügt regelmäßig im Fernsehen irgendwelchen Scheiß zusammen, dass ja jeder auf der Welt ähm, nur darauf wartet, mit den Briten Geschäfte zu machen. Ich glaube, ich bin der Einzige, weil ich kaufe bei denen
1: alle, alle halbe Jahre Tee. Mhm. Ja? Ich ähm, mhm. <lacht> Na gut, dann, also wir haben es mit Machtspielchen dann zu tun. Aber also, jetzt hat ja May... Äh, dieses äh, No-Confidence-Vote gewonnen. Die hat uns schon mal vorgelesen, wie die Statuten so sind. Die ist jetzt auch auf ein Jahr sicher. Wie hat das denn jetzt dieses Machtspielchen ja, verändert?
2: In Sachen innerhalb der Tory-Party, also innerhalb genau. der äh, Tory-Fraktion, ja. Ja, also die ist jetzt ein Jahr
1: unangreifbar, auch nicht mit 48 Briefen, auch was immer das für ein komischer
2: der Mirror
23: <lacht> Weg hat ist, aber, aber Der Mirror hat heute Morgen irgendwie getitelt oder soll heute Morgen titeln, äh, das habe ich von der BBC nur gesehen, dass sie eine Lame Duck ist.
12: Ja. ja,
1: gut. Ja aber,
23: das ist wieder so eine, ne?
1: ja, aber das ist wieder so eine außerbritische Erklärung, die uns an irgendwelche amerikanischen Modelle von wie viel Macht hat und so erinnert. Nein, sie ist erstmal
23: konsolidiert und die Conservative Party mhm. hat jetzt erstmal gesagt: Okay, ja, wir machen das jetzt mit Theresa May. Das Problem mhm. ist halt auch, ähm, es ist ein bisschen vergleichbar mit der CDU. Also anscheinend haben sie sich alle dazu entschlossen: Wir suchen uns jetzt lieber jemanden Moderaten aus und nicht irgendwelche Rechtsaußenspinner. Ja, weil äh, das ist ja anscheinend, wäre jetzt irgendwie, wenn sie wenn sie den verloren hätte, dann wäre Herr Jacob Rees-Mogg aus der Ver, äh, Versenkung gekommen und garantiert Boris Johnson und dann hast du die Wahl zwischen einem zertifiziert Wahnsinnigen und einem noch nicht ganz zertifiziert Wahnsinnigen und ich ja. weiß nicht, wer,
1: wer von aber, den beiden welcher ist. Aber erklär mir nochmal, wenn sie das verloren hätte, da es ja nur ein parteiinternes Ding ist, wäre sie ja trotzdem weiter Premierministerin gewesen. Ja, dann... Oder? dann
23: ja, dann ist ja auch, dann ist ja ihre Konfidenz in, im Parlament automatisch auch mit weg, ne? Sie hat dann auch keine mhm. Parlamentsmehrheit. Die hat sie aber so und so nicht mehr, weil ja die DUP schon gesagt hat, dass sie eigentlich nicht mehr so richtig mitstimmt, ne? Ja. Also die ja, Koalitionspartner, die, die, ja. Ja, die, die, die DUP, das sind ja diese ganz, ganz rechtsaußen ähm, ähm, Altstar leute ja, die dann sagen, wir möchten, dass Nordirland haar genauso behandelt wird wie die UK und das wurde noch wo, war da noch nie der Fall. Ähm, es ist also vertragt und vor allen Dingen spielen halt die Tories einseitig Machtspiele. Hm. Was die Sache jetzt nicht besser macht, ist, dass Jeremy Corbyn ähm, auch keinen Bock darauf hat, den Brexit aufzuhalten. Ja. Seine ganzen Backbencher fragen die ganze
1: Zeit im Parlament nach dem People's Vote eher nicht. Ja, aber die haben doch einen Labour-Parteibeschluss. Warum muss er den nicht beachten? Warum darf, kann ihnen das egal sein? Weil er am Ende vorne sitzt, ja.
23: Also, er tut aber schon so, aber. Können die bei Ihnen nicht
1: auch so ein No-Confidence-Ding machen, obwohl es jetzt
23: Opposition ist und so? Ich weiß, ich weiß nicht, wie bei denen die Statuten sind. Ich glaube, bei Labour ist das eher so klassisch, wie das so, so bei uns in, in Deutschland läuft, mit, mit da musst du halt jemanden wegwählen oder so. Hm. Ähm, ja, also die Sache mit den 48 Briefen ist schon sehr britisch. Ähm, und ich. Und, und Corbyn war nie so richtig Anti-Brexit. Ich meine, er ist halt gegen die EU, weil er ein, ein kleiner Kommunist ist. Ja, und sagt, Globalisierung ist, ist total schlimm und wir müssen da noch viel, viel mehr machen. Und hm. ich glaube, so, so was ich gehört habe, ist halt so die Aussage, naja, ich, ich möchte gerne, er möchte
1: gerne einen viel, viel besseren Brexit-Deal herausverhandeln. Ja. In, also er ist gegen die EU, weil er sie sich besser vorstellen kann. Ist ja auch eine legitime Sache. Nur haben wir erstmal eine EU, wie sie ist. Da bin ich, von, aber,
2: da bin ich aber ganz bei ihm. Ja
1: gut, aber Großbritannien ist jetzt nicht in einer Position, wo man mit so einer Idee von, wir wollen mal die EU besser machen, gerade viel erreichen kann. Dazu Ja, aber genau dazu kommen wir nachher <lacht> noch.
12: Das ist okay, die einzige, aber, ist
1: die
2: einzige ja. Chance, dass Leber, äh, wie Leber das Ding noch retten kann.
23: Ich glaube nicht, dass Leber eine, eine, eine realistische Chance hat, da irgendwas zu retten.
2: Gibt es ja. überhaupt im Parlament
1: gerade Kräfte, die, also parlamentarisch verankertes Brexit-Exit-Szenario? Oder sind gerade alle es, auf so einem...
23: Nee, es gibt keine Mehrheiten für nichts. Also die, es, es gibt bei Labour nicht mal eine Einstimmigkeit für ein People's Vote. Ja, Also wäre die einfachste Variante wäre jetzt noch ein Referendum zu machen. nach dem Referendum, mhm. äh, das, das, das geht für, äh, hoffentlich für Remain aus, fertig. Die EU hat gerade Großbritannien die Tür sperrangelweit aufgeschlagen, indem der EuGH gesagt hat... Wir können unilateral mhm. von Artikel 50 zurücktreten. Und zwar mit allen Benefits und allem dran und drum. Also den goldenen Teppich haben sie ihn ausgerollt. Ähm, Aber niemand geht den Weg. Ja,
1: niemand geht den Weg. Weil, weil wenn das muss Par er ja bis März gegangen sein.
23: Ja, das Parlament hat sich ausbedungen, dass sie die letzte Entscheidung über äh, die britische Seite ja. dieses, die, dieses Brexit haben. Und das Problem ist, dass egal was Theresa May da hinlegt, es hat keine Mehrheit. Ja, es hat keine Mehrheit bei ihren eigenen Leuten, es hat keine Mehrheit bei Labour. Labour stimmt eh dagegen, ja weil äh, Jeremy Corbyn möchte gern Kalif anstelle des Kalifen werden und glaubt so und so, dass er das viel, viel besser kann und ähm, bei ihren eigenen Leuten hat sie aber auch keine Mehrheit mehr, weil ihre Mehrheit durch die DUP schon weg ist, weil die, die möchten dringend eine harte Grenze zu Irland und weiß mhm. ich nicht, die nächsten 20 Jahre Blut. Ja, und ähm, dann hast du halt noch diese IRG-Fraktion und Jacob Rees-Mogg, die allein aus politischem Kalkül das schon nicht möchten. Und dann so, noch solche Leute wie Boris Johnson, die aus persönlichem politischen Kalkül das nicht möchten. Hm. Und dann sitzt irgendwie noch Michael Gove in der Versenkung, der möchte eigentlich auch nochmal gern Kalif anstelle des Kalifen werden. Und ähm, ja, also ich wurde letztens von meinen Schülerinnen und Schülern danach gefragt, wie, wie, wie ich das einschätze. Und ich sagte dann so, na Kinder, ich glaube, das Wort ist Clusterfuck. Ja, und Clusterfuck
1: also, heißt übersetzt uh, No Deal Brexit im März und zwar nur, weil die Zeit abläuft. und so ja,
2: ein um Zweifel. Also. Mm. Thomas, darf ich, dir, darf, ich dir, darf ich dir einen Satz vorspielen, der für okay. mich die, die ganze Situation Gerne. zusammenfasst, also aus Sicht von Paul Mason
24: und ich, mhm. ich finde, der, der passt äh, 19 Sekunden. The fact is, and people watching this need to just get their head around it, that no form of Brexit that is possible ja, diesen, diesen Nachsatz
1: finde ich halt interessant. Deswegen wird es nicht passieren, weil es kein Pro, also egal was sie konkretisieren, es wird dafür nie eine Mehrheit geben, allerdings tickt ja trotzdem die Zeit.
23: Also ich würde aber seine Hoffnung da jetzt nicht teilen, dass das automatisch heißt, dass es das am Ende nicht passiert,
12: ne?
1: Ja, weil auch das ist ja eine von den Versionen, für die es wieder keine Mehrheit gibt, aber für die man eine bräuchte. Das Einzige, was ohne Mehrheit passieren kann, ist einfach, dass die Zeit abläuft und dann ein No-Deal-Brexit da ist. Ja, dann das Problem ist auch, ich habe das jetzt bei Remaniacs gehört, dass anscheinend ein
23: Großteil der Bevölkerung nicht versteht, dass No-Deal nicht bedeutet, dass alles so bleibt, wie es ist.
1: Ja, ja, das habe ich auch gehört. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen überraschend hinsichtlich, dass wir ja schon eine Weile darüber diskutieren. Und ich denke, die eigentlich auch da in England. Nie, keiner. Ich
23: glaube ja, dass bei denen die großflächig die politische Disko, der politische Diskurs schlicht und ergreifend nicht mehr stattfindet. Also, ja. Also das ist halt einfach so, diese, diese komplette Brexit-Sache. Äh, du hast auf der einen Seite Leute, die sagen, get on with it, ja, so die Brexiteers. Mhm. Und du hast auf der anderen Seite die Leute, die sich jetzt schon seit, seit zwei Jahren sich mit Remain heiser schreien. Ja. Und ähm, und die Shitshow, die da jetzt im Parlament abgeht, ähm, und da muss, das muss man echt so bezeichnen, also die, meine, die sind ja eh, eh, eh so, so, so showbezogen. Ja?
1: Mhm. Also ich, mal ein ich Szenario. Ich nicht mehr hingucken mhm. wollen. Der Robert Wenasse war bei H2 der Tag zu hören hinsichtlich Brexit und meinte, er saß an dem Votumstag 2016 mit Beamten der EU-Kommission zusammen, dann kam die Entscheidung Brexit und woraufhin erstmal eine große Party begann in der EU-Kommission. Hinsichtlich, endlich sind sie draußen, wir haben keinen Bock mehr, alles immer doppelt machen zu müssen, nämlich einmal für ganz Europa und dann nochmal diesen Sonderweg für Großbritannien bei jeder kleinsten Änderung, die wir hier haben. Jetzt hat Tidu ja aus der RegPK dieses Szenario mitgebracht, diese Szene, dass die Dämmer da so sitzt und meint, also ich verhalte mich gar nicht dazu, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde hinsichtlich Brexit. Es kann doch durchaus sein, dass ganz Europa jetzt darauf eingestellt ist, dass der Brexit kommt und die von dem EU-GH-Urteil gar nicht so viel halten.
2: Ich würde ja sagen, dass die Bundesregierung von allen europäischen Staaten am meisten Interesse hat, dass Brexit kommt. Aus, genau. aus machtpolitischer Sicht in der
23: EU. Ja. Der Macron findet das vielleicht auch nicht schlecht. ne? Also du musst ja sehen, das ist die Franzosen sind dahinter, die Zweiten und da ist der größte Block weg. Ja. Also, Stimmrechtemäßig ähm, profitiert Frankreich sehr davon. Ja. Und das einzige Problem, was du dann vielleicht kriegst, ist, dass in, in Osteuropa irgendwelche osteuropäischen, ja, so Protonationalisten auf die Idee kommen, das nachzumachen oder so, ja. ja. Auf der anderen Seite, äh, ich glaube, einen besseren Abschränkungswirkung, als dass Großbritannien mal so richtig schön im April äh, 2019 deindustrialisiert am Boden liegt und nur noch mit, mit amerikanischen Chlorhühnchen äh, abgefüttert wird, weil das das Einzige ist, was es zu kaufen gibt. Ähm, kann, man, kann man halt auch mal haben,
2: ja. Also ich finde das jetzt das, wird, fiesen, das, war ja, hm? das war ja das Ziel von, hat ja Varoufakis aufgezeigt, dass die EU so hart wie möglich ja. verhandelt, also, damit es Abschreckungswirkung für mhm. alle anderen, die überhaupt irgendwie dran denken wollten. Ja? Ich, ja. Was ich auch
23: gut verstehe, ehrlich gesagt. Ich kann mich daran erinnern, dass das Europäische Parlament direkt nach diesem Brexit-Ding gesagt hat, also äh, wir als Europäisches Parlament stimmen nur, eine, äh, einem Vertrag zu, der ihnen möglichst wehtut. Ja, das haben die, das haben die da auch als Resolution ja. rausgehauen. Naja, und, und, und die Briten, es, es gibt immer noch ganz viele Leute, die möchten das. Ja, weil das Problem ist halt so diese diese die, 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 diese, diese Macht, äh, die, die, diese diese Machtspaltung äh, da zwischen 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 EU und äh, und Großbritannien. Ja, also dieses Gefälle. Ja, dass wir nur Vorteile davon haben und die nur Nachteile davon, ja. ja. Ich mein, mir, mir ist es im Endeffekt egal, ob mein Tee jetzt eine Woche länger braucht. Ja? ja, aber äh, pf, wie war das, das habe ich letztens hier bei Have Got News For You gehört, äh, da, haben, da hieß es so, ja, äh, Snickers Bars wird es dann nicht mehr geben, weil die Erdnüsse äh, auf dem Weg in, in die Fabrik von Dover aus verrotten. Ja. ja? weil, die, weil also es gibt ja keinerlei Vorbereitungen. Rotterdam haben sie auf der anderen Seite auch keine Vorbereitung derzeit. Ja, also mhm. ist
1: ja so, keine Ahnung. Ja. Ja, so, außer dass sie die Fischfanggründe zurückhaben, habe ich auch noch nichts Positives gehört insgesamt. Vor allem, was diese rudimentäre Versorgung der Briten angeht. Auf der anderen Seite, Demi Oliver wird sich freuen. Von dem gucke ich
23: gerade so eine Sendung so nebenbei auf Netflix. Der ist ja ganz groß für British Produce. Ja? Und, und mhm. was sie alles nutzen können. So also können sie sich schon mal angucken. Ja, da wird dann wirklich alles wieder gegessen kommt ja, dann kommt dann, ja. äh, kommt dann so, ein, so, ein, so ein schönes Filmchen raus wie, 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 die, wie, das, wie das Königshaus empfiehlt doch wieder Pilze sammeln zu gehen ja was im Grunde ja auch äh,
1: aber,
2: also, aber eine Waffe mitnehmen für den Fuchs
1: <lacht> ja was ich mir vorstellen kann den ist, ist nicht schießen. Äh, oder
2: den Wolf haben,
1: haben die, die, die stimme so? es ist ja alles Kö nein die haben keine Wölfe
23: die haben erst Probleme mit, mit, mit wilden Tieren seit dem Kanal deswegen wollen sie äh, seit dem Kanal mhm. deswegen haben sie den Kanal ja nicht gebaut mhm.
12: naja
1: das sind die
23: ganzen ja. Franzosen,
1: die haben die irritiert eingesteckt. Ja. Aber es könnte durchaus sein, dass die EU nur ein Szenario hatte, bis die EUGH jetzt irgendwie kam und meinte, die soll mal schön austreten, die können ja dann in fünf Jahren wieder zurückkommen.
12: Mhm.
23: Der, der, ja, ja, der EuGH Eu Eu hat ja aber ähm, da
1: jetzt ein kleines Loch reingemacht, Und ganz ehrlich, Großbritannien kriegst ja nicht mal eine Mehrheit dafür. Ähm, ich habe Ja, das finde ich als überraschend. Also den, mit den Mehrheiten weiß ich nicht, aber dass es keine politische Kraft gibt die man jetzt hinsichtlich, wenn du eine Remain haben willst, musst du dich denen anschließen, dass es das nicht gibt, das finde ich wirklich super erstaunlich, nach diesen zwei Jahren.
23: Nee, ich habe hier eine schöne Stelle, das ist ein bisschen her, aus den, aus den, aus den Houses of Parliament, wo Theresa May fragt, dass das Haus want to deliver Brexit. Das
17: Haus Does this House want to deliver Brexit? There will be no enduring and successful Brexit without some compromise on both sides of the debate. Many of the most controversial aspects of this deal, including the backstop, Are simply inescapable facts of having a negotiated
23: Brexit. Oh, das reicht eigentlich schon, ne? Also, wie war das? Do you want to live a Brexit? Und einmal alle, no?
1: Ja. Also, ja, das ne? ist ein Kasper-Theater da.
23: Ja, und äh, dann der Backstop? Hat, 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 wisst ihr, was das ist?
1: Ja, ich ist das weiß nur, das, dass, hat, hat, das dass das hier man so diese Regelung man, nennt, aber.
23: Hat das mal jemand erklärt, was das ist? Also, so, hier in Deutschland oder so? Hat, Thilo, hast du was gehört? In Deutschland? <lacht>
2: okay, soll ich erklären? In Deutschland wird uns in den Tagesthemen erklärt, was äh, Annette Dittert bei BBC gesehen hat. Ja, das Problem ist ja so ein bisschen Backstop. Es gibt ja,
1: das war ja der Running Gag auch bei uns, ja, wann immer Brexit Thema war, gab es nur zwei Sachen. Erstens, muss Großbritannien noch bezahlen und wenn ja, wie viel? Und zweitens, was machen wir mit der Nordirland-Grenze? Und das lief haben ja über Monate, waren immer nur die Kurzmeldungen, es gibt, sie treffen sich wieder, offen ist noch, ja, und dann wurde es wieder genannt. Und irgendwann hieß es dann bei Nordirland nur noch er Backstop. Ist ja jetzt Backstop da drin. Aber ohne weitere Erklärung, wie man jetzt dieses Gewaltproblem, was da im Hintergrund herrscht, damit tatsächlich bändigen will. Und trotzdem einen ordentlichen Brexit hat hinsichtlich äh, okay. allen neuen Grenzbedingungen, ja, hinsichtlich Tarifen, Verfahren, Standards und so weiter.
23: Die Antwort dafür ist Backstop. Weil mhm. Backstop heißt nichts weiter, als dass, dass die Republik Irland das exklusive Sonderrecht in diesen Verträgen hat, ähm, dass Nordirland nicht, in, nicht aus der EU fällt. Also sprich, die Iren müssen zustimmen, müssen zum Brexit extra zustimmen. Und wenn sie das nicht tun, bleibt Nordirland über dieses Good Friday Agreement, dieses Karfreitags mhm. Agreement, schlicht und ergreifend Teil der EU, weil dann die Grenze offen bleibt. Und dieses ja. Recht hat sich Nord, äh, hat sich die Republik von Irland einfach über dieses karfreitags freitags äh, agreement äh, bekommen, weil halt, weil halt die EU und, und Theresa May bei der Verhandlung gesagt haben, ja, das ist die einzige Möglichkeit.
1: Ja und dann hast du aber einen nordirische Koalitionspartner, der genau das nicht will. Und, und ich frage mich auch, wie das funktionieren soll. Und eine Horde
23: Tory-Backbencher, die alle sagen: Aber das ist dann ja nicht Brexit, weil Nordirland gehört zu uns und das ist dann ja, und wir dann sind dann ja immer noch ein Teil der Customs Union, weil nämlich mhm. in dem Moment, wo Nordirland Teil äh, der Zollunion ist, ist eigentlich der Rest von Großbritannien auch Teil der Zollunion. Und dann haben sie gar nichts erreicht, weil sie wollen ja Brexit. Und wie Theresa May immer so schön sagt: Brexit means Brexit. Mhm. Aber sind wir die Woche irgendwie weitergekommen in dem ganzen Ding? Ach, also jetzt im Brexit-Prozess? Ja, so insgesamt. Nein, aber es war sehr entertaining. Hm. Äh, also, wir, wir sind weg, weiter weg davon als je zuvor, also jedenfalls auf britischer Seite.
2: Wird, wird nicht passieren. Aber äh, Tagesschau, <lacht> Tagesschau, definiert den Backstop, äh, habe ich gesagt. Den Backstop. Backshop. <lacht> Backshop. Ja. Lesen Wenn mal. die Europäische Union und Großbritannien es in der Übergangsphase nicht schaffen, ein gemeinsames Handelsabkommen auf die Beine zu stellen, dann bleibt ganz Großbritannien in der Zollunion der EU und Nordeland zusätzlich noch im europäischen Binnenmarkt. So sollen freier Warenverkehr garantiert und die Grenzkontrollen verhindert werden. Der Backstop ist unbefristet. Er gilt so lange, wie es kein gemeinsames Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien gibt ja, und also er kann nicht von Brexit, einer ja. Seite aufgekündigt werden. Das, das ist kein Brexit. Ja,
23: und der Witz ist natürlich, nachdem wir jetzt schon wissen, dass die sich nicht einigen können, weil ihre Forderungen diametral entgegengesetzt sind, ist es halt in eine Eternal Hell. Also, das ist so, das kannst du
2: vergessen. Und, und, wir, und wir, wir reden hier auch noch nicht über die Iren. Die Iren haben ja auch noch eine besondere Machtposition, aber da habe ich was mitgebracht nachher. Okay. Spiel Ne? Ähm, oder? Nee, erstmal erst erst äh, Thomas Clips.
23: Okay. Ähm, dann, dann fangen dann, dann fang wir mal an und, und ich rolle es so, so ein bisschen auf. Mhm. Also habe ich schon Theresa May gesehen, die sagt so, ja, do you want to a Brexit? Alle lachen. Ähm, letzte Woche im Houses of Parliament gab es erstmal eine Abstimmung darüber, dass die Regierung ähm, das Parlament mit missachtet hat. Hintergrund ist, dass die Regierung ein äh, Papier, herausgebracht hat über, äh, über den Brexit und äh, welche, welche Auswirkungen das hat und ähm, dieses Papier nicht vollständig ähm, dem Parlament gegeben hat und schon gar nicht vor dieser Abstimmung, weil diese Woche sollte ja eigentlich der Meaningful Vote ne, sein, ja. ähm, zu dem kommen wir gleich, weil der hat ja jetzt nicht stattgefunden, stattdessen hat Theresa May eine Confidence Vote ähm, aber letzte Woche war schon mal äh, Contempt nee, nee, of nee, Parliament.
2: Hm? Er sollte stattfinden, aber dann hat May das zurückgezogen.
23: Ja, ja, genau. Sie hat es zurückgezogen ja. und zwar unilateral. Genau. Und da
1: habe ich habe auch den Burko mit, der das dann mal in sehr. Ja, aber lass mich da nochmal kurz einhangen. Sie hat es ja am Dienstag noch zurückgezogen, wenige Stunden nach dem EUGH-Urteil, aber mit der Begründung. Es hat hier keine Mehrheit, aber liegt es nicht irgendwie auf der Hand, dass sie gesagt hat, Ach so, warte mal, EUGH, jetzt erstmal die Dynamik abwarten, ich ziehe das zurück.
2: Sie hätte ihren Deal, dann hätte sie verloren, dann wäre sie Toast. Doch hat sie sich. Naja, die Remaniacs. Das
1: hat mit dem eugh wenig zu tun. Nee, nee, die Remaniacs haben ja am Anfang schon vermutet, naja, Theresa May, im ersten Wahlgang wird es nicht durchgehen, aber danach gibt es Marktturbulenzen und alle müssen sich zusammenreisen, weil sie dann schon sehen, was Brexit bedeutet. Und dann gibt es minimale Verhandlungen mit der EU. Und dann sagen die im Parlament, na gut, das ist jetzt das gefällt uns jetzt besser, nachdem da ein Komma mehr von der EU reingeschrieben wurde. Jetzt lassen wir es durch, ja. Also das der erste Wahlgang mit Absicht, um zu zeigen, was es bedeutet, wenn man da eben nicht mitspielt, weil dann also wirklich die Wirtschaft ja, aber, einmal durchdreht.
2: Aber da unterschätzen aber sie ja dann so, die ja. Europäer, die Europäer haben klipp und klar gesagt und das machen sie gerade jetzt auch noch, heute und morgen. Ja, ja, in das halten, ja. jetzt wird nichts mehr nachverhandelt. Nichts. Ja. Ja. Und, und das ja das glaube das, das glaub ich der EU auch. Also warum soll die EU ja. da irgendwas machen?
23: sie naja. haben doch eh gewonnen. Wir, wir gucken uns mal den Contempt, diesen Contempt-Vote an, weil das ist ja. auch sehr spannend, weil ähm, Theresa May hat ja als Regierung eine Mehrheit in dem Parlament, ne? Offiziell. So.
1: Das ist ja sehr
18: oder... 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 oder. The eyes to the right, 311.
28: The nose to the left,
12: 293. Oh! oh. Look at them! Look at them! The
18: eyes to the right, 311. The nose to the left, 293. So the eyes have it. The eyes have it. Unlock! Order...
23: Okay, weil, weil du gefragt hast, was machen die da? Wenn, wenn, wenn mhm. Abstimmung ist, fragt er äh, I und Nay. Ne? Und wenn nicht klar ist, wie viele das sind, gibt es diesen, gibt's diesen Ruf, clear the lobby, und dann machen die jedes Mal einen Hammelsprung. Also es gibt eine linke Lobby und eine rechte Lobby, und die eine ist ein Ja, das andere ist ein Nein, und da stehen dann Leute zu und die zählen durch. Und diese Leute sind diese vier Leute da, mhm. und ähm, deswegen sagen die dann die Eyes to the left and the nose to the right. Und das heißt also... Ach so, äh, die teilen sich da wirklich auf. Ah, genau, und die verstehe. laufen dann alle ah. wieder rein, deswegen ist da auch so ah. voll. Okay. Mm. Und wir hören jetzt den Shadow-Brexit-Minister von Labour, wie, wie er dazu noch ein Point of Order hat. Weil es ist relativ interessant. Also er führt hier so ein bisschen aus, was das jetzt hier eigentlich bedeutet. Ähm, Im Endeffekt hat halt äh, die Regierung jetzt irgendwie da fünf, äh, zwei oder drei Tage Zeit ein... Dieses, dieses, uh, diese ganzen Papiere anzuschaffen.
18: Point of order, On a Point of Order,
28: Mr. Speaker, this house has now spoken and it's of huge constitutional and political significance. It is, I think, unprecedented for this house to find government ministers in contempt. The motion makes clear the government must now publish the attorney general's final legal advice in full. I hope the government will now confirm and comply with that order. Yeah, yeah. But if, she fa if the Government fails to respond, Mr Speaker, what steps can I and others take to ensure the Government does comply with this motion and before the votes that we have next Tuesday?
18: Yeah. Yeah. Very I will, before responding to the Right Honourable and learned Gentleman, of course hear on the point of order from the Leader of the House, the Leader of the House, Andrea Leadsom. Yeah. 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 Yeah.
17: Thank you, Mr yeah. Yeah. Speaker. We've tested the opinion of the House twice on this very serious subject. We've listened carefully and in light of the expressed will of the House, we will publish the final and full advice provided by the Attorney General to Cabinet. But recognizing the very serious constitutional issues that this raises, I have referred the matter to the Privileges Committee to consider the implications of the humble address.
23: Also, es geht um das, den, den, den Generalanwalt, also den Generalstaatsanwalt im Endeffekt, den Justizminister, der sagt, der halt da irgendwie sein Legal Advice zu diesem Papier nicht veröffentlicht mhm. hat.
1: Ähm, und sie haben, haben die nicht gerade, Leseräume oder so? So machen wir das. Äh,
23: nee, natürlich nicht. Da ist das alles offen, wird auf offener Bühne aus. Also sehr schön, weil übrigens auch äh, wenn man hört, ja, diese Frau, oh, was? Ja, ja. Diese, diese eine, diese eine Stimme, die da, die da sagt, Look at their faces, ja. Also mhm. irgendwie einmal die Regierung abgewatscht haben. Ähm, es ist ziemlich krass. Also das ist ungefähr so so so, so wie wenn, wenn Angela Merkel gegen die, gegen, gegen die Stimmen der FDP und der äh, der CD, äh, oder was das ich hier gegen, gegen SPD und CDU ja mhm. und da fällt ja die, 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 die SPD schneller um als die CDU ähm, dann dann irgendwie hier dazu gezwungen wird die die drei Fragen von Seibert rauszurücken ja? ja so, so, so das, das Kaliber ist das hier eigentlich und das geht halt so weiter. Also, äh, Corbyn hat ja gestern auch darauf Bezug genommen, auf dieses Contempt, ja. Ähm, und das ging dann halt weiter. Die haben vier Tage Brexit-Debatte gemacht. Also, May hat das ja nicht abgebrochen, hat ja die Brexit-Debatte nicht abgebrochen, ähm, nachdem da nichts lief. Die haben vier Tage schon debattiert. Jeder einzelne Mensch hat sich da irgendwie geäußert in dem Parlament. Und dann kam sie jetzt halt am Dienstag und hat gesagt, wir halten das jetzt auf. Ja. ja. und das ist schon richtig krass und da gibt es dann halt äh, die Ansprache von ähm, John Burko dem Speaker of the House der eigentlich das mal sehr schön sagt wie eigentlich so die Lage ist und, und äh, das ist natürlich auch wunderschönes Englisch, weil er muss immer so schön gedrechselt reden
18: Although the government's intention to hold halt this debate at this inordinately late stage has been widely leaked to the media in advance I felt it only appropriate to hear what is proposed before advising the House. Halting the debate after no fewer than 164 colleagues have taken the trouble to contribute will be thought by many members of this House to be deeply discourteous. In the hours since news of this intention emerged many colleagues from across the House have registered that view to me in the most forceful terms. Having taken the best procedural advice colleagues should be informed that there are two ways of doing this. The first And in democratic terms, the infinitely preferable way is for a minister to move at the outset of the debate, that the debate be adjourned. This will give the House the opportunity to express its view in a vote whether or not it wishes the debate to be brought to a premature and inconclusive end. I can reassure Ministers that I would be happy to accept such a motion so that the House can decide. The alternative is for the Government unilaterally to decline to move today's business, which means that the House is not only deprived of its opportunity to vote upon the substance of the debate tomorrow but also that it is given no chance to express its view today on whether the debate should or should not be allowed to continue. I politely suggest that in any courteous, respectful and mature environment, allowing the House to have a say, its say, on this matter would be the right and dare I say it, the obvious course to take. Let us see if those who have assured this House and the public over and over and over again that this supremely important vote is going to take place tomorrow without fail, wish to rise to the occasion.
1: Also, ehrlich gesagt... Uh, I think they've meine Vermutung ist so ein bisschen, das waren die ruhigsten drei Minuten, die auch ein bisschen nach Zivilisation aussahen, bei der ich aber wieder denke, also wie ein Kindergarten muss man die ja auch nicht ansprechen, oder? Ähm, in der Form. Nee, das ist das, das Formale ist halt das Formale. Ja, ist das ja aber es house, wirkt doch ja. ein bisschen sehr. Und,
23: und du musst auf der anderen Seite sehen, der darf nicht anders reden, also er darf wirklich nie anders reden. Selbst wenn der Leuten Leut in die Parade fährt, fährt er ihnen in die Parade, wo er sagt, the right honorable gentleman,
1: ja. Also, also im Kindergarten läuft das so, wenn es zu laut wird, dann machen all das Zeichen, der leise Fuchs der und dann gibt es ja. so eine Ansprache, die dann so in dieser Form. Es ist schon, also was die Briten da abziehen, ehrlich gesagt, das ähm, ist schon ziemlich Mittelalter sonst der, gesagt.
23: Der, der, der krasse Teil war ja, wo ihr am Anfang gesagt habt, dass es erstmal an die Medien geleakt wurde, dass sie das nicht mhm. machen wollen und dann hat es dann auch mal das Parlament erfahren. Also das ist schon mal richtig geil und habt ihr gehört, 146 Leute hatten schon geredet?
1: Ja, das ist aber auch deutsche Thema? Praxis, haben wir ja letztens erst von der Mast da, dass doch relativ viel erst in den Zeitungen steht, bevor es die Parlamentarier irgendwie erfahren. Ja. Nicht nur bei so Hardcore-Themen, sondern so okay. insgesamt.
2: Also Der John Berkau ist ja im Grunde der Wolfgang Schäuble, ja? also der Bundestagspräsident. Er ist mehr. Ähm,
23: ja. er, ist, er ist gleichzeitig der Vertreter der Königin. Also er ist der Vertreter der Königin im Haus und lustigerweise ist er tatsächlich auch noch im Sinne von Schäuble, ähm, er ist ein Konservativer. Aber also, er,
2: ist, er ist unparteilich. Er, muss sagen, er ist, er mit ist mit
23: unparteilich. Ja, ja. Er ja. schafft Und ähm, er ist nicht ganz unumstritten. Allerdings ist es so, dass man ihn durchaus für eine, einen der besseren äh, Speaker hält, weil er halt auch wirklich versucht, diese Debatte irgendwie noch zu gestalten. Ja, die Orderrufe sind legendär. Ja, er macht das auch sehr schön. Ähm, ja. Und dann kam es ja gleich zum Eklat ja Weil dann kam Mr. Lloyd, oh Gott, der hat so einen lustigen Doppelnamen, ein Member. Ja.
18: Yeah, I'm grateful to the uh, I'm grateful to a dedicated servant of the House for bringing forward the mason, restoring it to its place. Uh, I'm sorry, but under the power given to me by Standing Order number twenty. So, die Mace,
1: das haben wir in unserer Folge zum, das ist die Repräsentation des Königshauses in Form eines Zepters, das dann einfach da liegt. Wurde das schon mal so entwendet, wenn auch nur fünf Meter? Nee. Nee, gibt es kein Beispiel für, nicht, ne? Ne? Also,
23: Also das ist schon so Protest auf, auf allerhöchster Stufe. Ähm, natürlich weiß er, dass er dafür rausgeschmissen wird. Ja, mhm. Aber er hat es auch ins Fernsehen geschafft. Ja, solange er sich dafür nicht die Polizei holen lässt und freiwillig geht, finde ich das auch okay. Ja, ich weiß was ich, was ich schön fand, ist ja, das stehen geblieben. Ne, Der wusste dann Und, ja. so. und, und Burke immer noch, honorable gentleman, ne? schmeißt den dann halt. Also hm. Du wirst auch im britischen Parlament, wirst du sehr edel rausgeschmissen. Mhm. Ja. Also wenn du ein Right Honorable Gentleman bist, wenn da so Leute wie wir unten durch die Tür laufen, werden wir anders rausgeschmissen. Ja. Die, die Frau, die da das Ding getragen hat, ist übrigens der Sergeant at Arms, das wusste Burko irgendwie gerade mal nicht, aber... Ähm, die weiß auch, wie man es trägt. Ja. ja, ne, die weiß, wie man das... Ja, es ist wichtig, es wird auf der Schulter getragen, außer bei der Eröffnung des Parlaments, da wird es seitlich getragen, ähm,
1: <lacht> Gut, also es geht runter und drüber, wie wir jetzt erfahren. Monarchien. Ja, ja, Spiel uns aus inhaltlichen Gründen nochmal die Surgeon, weil das scheint ja nun der einzig relevante Inhalt im Sinne von einem politischer Inhalt zu sein, ähm, den man überhaupt mal in parlamentarisch angebundener Form... Okay, da müssen wir jetzt wieder Politiker vorstellen, die keiner kennt. Das ist Nicola Sturgeon, das ist der First Minister.
23: Also ein bisschen kennt man die schon, oder? Seit an. diesem
1: skottischen ähm, Exit-Votum.
23: Ja, wobei, da war noch ihr Vorgänger dran, Alex Salmon. Ähm, Ach so. Und sie ist jetzt First Minister, sie ist also äh, Ministerpräsidentin von Schottland, so kann man das ungefähr mhm. sagen. Ja? Ja. Ähm, und die SMP, die Scottish National Party,
1: sind Strong, strong Remain und... Ähm, ah, nicht so strong, ne? Also die haben jetzt auch nicht in dem nur schottischen Exit-Brexit-Votum nicht so überragend. Äh, ne, doch, doch, die Schotten haben gewonnen. Also in Schottland war es relativ... Nee, ich meine ich mein die... Das Brexit-Votum, nur die schottischen Zahlen, die hatten da ja keine astronomischen Re Remain-Zahlen, sondern das war auch? Ja, sie waren, irgendwie, sie waren
23: irgendwie schon bei 60 Prozent oder so, das war Ach relativ so, klar, okay. also das ist ja ganz lustig, wenn du die Karte anguckst, die Engländer und die Waliser haben großflächig äh, lief gestimmt und die, mhm. äh, und die Schotten und die Nordiren haben großflächig Ach, Remain die Valiser, gestimmt. Genau, ja, ja? Ja. Okay. Und, und, hm. und die, und die, und, und in Schottland lag das unter anderem daran, dass die SMP halt eine inhaltliche Werbekampagne gemacht hat. Die haben dann überall Plakate aufgehangen und haben gesagt, aus der EU auszutreten bedeutet, das, 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 das wollte das. Und dann haben die, haben die Schotten, die so und so EU-freundlich sind, gesagt, ja, spinnt ihr denn? Hm. Und, und in Schottland muss man natürlich allein schon remain sein, wenn England lief ist, weil England ist ja lief, ja. Also ja. es gibt da gewisse politische Linien, die werden schon seit 500 Jahren durchgehalten. Mhm. Ähm, und sie äußert sich jetzt mal zu Theresa May.
29: Well, the decision to delay a vote that the Prime Minister insisted on having is an act of political cowardice and an abdication of responsibility. Uh, just because she's scared of losing that vote is not a good reason to delay the vote. This is a shambles and with every day that passes right now the prime minister's handling of the situation is making it an even greater shambles it can't go on like this time is running out the clock is ticking and i think it's time for a no confidence motion in this government which the smp would support in referendum sorry brexit fiasco.
1: Tja, da hat sie zwei wünsche geäußert der erste wurde ihr schon aus der hand geschlagen und ein Revote steht auch nicht an. Naja, sie möchte ja ein ja.
2: No-Confidence-Vote. Das kommt ja, aber in das Parlam ja. im Parlament, äh, Stefan. Weil Ach so, das, was, in was, was Theresa nicht Partei, May ein in der Fraktion. Mhm. Mhm. Aber ja, das gut. Ding ist, was ich gelernt habe, das sind natürlich auch wieder politische Spielchen. SMP, Lib Dems, äh, selbst Teile von Labour wollen äh, dieses No-Confidence-Vote. Aber solange die UP nicht sagt, okay, wir stimmen mit euch, ist das ja alles scheißegal. Weil sie, ich ja keine, weil sie keine Mehrheit bekämen. Aber bei der DUP
23: ist es so, die haben jetzt schon angefangen, bei kleineren Dingen gegen die Regierung zu stimmen.
12: Richtig.
23: Ja, da gab es letztens irgendwie schon so Sachen, wo sie auf einmal für, für, irgendwelche kleinen, für irgendwelche kleinen Gesetze dann einfach mal nicht mitgestimmt haben. Und die sind halt auch sauer, weil die sehen ganz klar, dass ihr Hardcore, äh, ich möchte bei, wir möchten jetzt echt UK sein, Brexit, der wird halt gar nicht passieren. Und ähm, das liegt am Backstop. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung. Ich habe noch äh, vor, ein bisschen länger her John Major mitgebracht, der damals diese, der, unter dessen Regierung ja das stattgefunden hat mit äh, den Nordirland, ähm, äh, mit dieser Nordirland-Regelung. Und der findet relativ deutlich geworden, muss man bedenken, der war konservativer ähm, hm. Premierminister. Und wenn man dem so zuhört, also lustigerweise... Auch Tony Blair oder so, die sind allesamt irgendwie so, 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 ja, das sind alles nicht gute Menschen, aber die sind alle ausreichend
18: schockiert. Some opinion, including many who believe themselves to be unionists, some opinion has shown a breathtaking ignorance of the likely impact that unsettling the Good Friday Agreement will have on Ireland, both north and south. Also der will da
23: nicht seine Heritage bewahren, sondern der weiß halt, was das bedeutet. Ne? Das Problem ist ja auch, dass jetzt die Menschen, die da irgendwie äh, vom, vom den Backstop-Scheiße finden. Das sind alles Leute, die irgendwie nicht wirklich dabei waren, als sie sich in den 90er Jahren alle gegenseitig die ganze Zeit erschossen haben oder was. Mhm. Oder das toll fanden. ja Also diese DUP-Leute sind dann vielleicht eher die, die es toll fanden. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ziemlich krass. Und äh, die, in der Bevölkerung, wenn du dir dann so anguckst, welche Begründungen so angeführt werden von den Leuten, die lief gewählt haben, das ist ja auch dann nochmal so eine, so eine Sache. Ähm, ich habe jetzt hier zweimal ähm, James O'Brien mit, der macht so eine Radiotalk-Sendung und die besteht mittlerweile so aus 75% Brexit-Radiotalk. Also er ist Remain, ganz klar, und er hat dann Brexiteers da, die ihn anrufen. Und ich habe jetzt hier erstmal die
28: ba Variante zum Facepalm. Bill's in Exmouth. Bill, what would you like to say? Actually, James, I you an apology,
24: my dear fellow. Oh, my, I
12: was
28: wrong. moment. Lass mal
23: No then the new LC does this does die nette
24: Variante. Also, wrong. I was wrong. I was wrong. And I think you're absolutely right. I think that um you know, I you know, I'm an old fashioned get really, I suppose. Oh, I, I I We've spoken know, before. I, yeah, we've spoken before. Yeah. You know, and uh do you know what? You are right, I was wrong. But I he... you know, for some re so for some reason for some reason
17: for some reason go on, go I on. thought we were better off. Well,
12: clearly, I was wrong. Well, don't beat there, yourself up, Bill,
28: mate. Listen to all the people that told you we would be. I've, I've spent the whole morning telling them they've, they've been whispering in your ear. Not just for actually, two and a half years, for 30 years.
17: I was wrong. I am so sorry.
28: Oh, Bill, mate, come on.
17: <laughs> What have I done to
28: my country? I'm so sorry. Bill, 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 yes. there's 17.4 million people. You can't take all the blame on your own shoulders, my friend. Come on. And look at the effort. These people are billionaires. They own the Ritz, Bill. They own the Daily Telegraph. They wouldn't have spent all that money and put all that effort into trying to persuade you to act against your own interests if they didn't think it was plausible. I'm not going to let you blame yourself, Bill. All right? Um, well, no. Well, blame them, Bill. Blame them, Bill. Do not blame you know, yourself. I'm sorry, James. Don't be Bye -bye. sorry. Be, be angry. All right? And if you're not angry yet, I'll get angry on your behalf.
2: That, That right there...
28: That's what I've been doing, what I've been doing for the last two and a half years.
2: Der sieht aber alt aus, Thomas. James O'Brien ist alt geworden. Puh, das weiß ich nicht. Das ich war den ja nicht Brexit. Um, ja, ich wollte
23: gerade sagen. Ist das so eine
1: Selbsthilfegruppe, ja? Rufen dann einfach äh, Leute mal an. Und
23: ja, also der macht, glaube ich, mittlerweile nur noch Therapie als Radiotalk oh, oder, Aber er kriegt halt dann solche Anrufe.
1: Tell no. me now,
28: how Brexit is going gucken to improve da your life. Das ist ganz schlimm. Mm -hmm.
17: Okay, it's a long-term strategy, how I see it. I want people on lower skilled jobs to. Is, not that, have. is that you? No, it's not me. So, I'm, so I'm how's it going
28: to improve your life? Because you, you've insisted on talking about mine, so now I'm interested in how it's going to okay. improve your life, Timothy.
17: In many ways. I don't. Well, let's more count. More let's do do count my... Let
28: me count the ways.
17: It's more to do with how I see the world and how I see myself and how I see countries. And you've clearly. So, how's it going to improve your life then? I won't have to deal. With all of the people like you, just so, oh, just, so you
28: think you oh. think somehow Brexit will involve me retiring, and and you well, don't have to deal with me, Timothy. If you what, what model radio do you have?
17: I, d I don't have a radio. I use I use my phone. Okay, actually, so I, if you, you know the you the button YouTube on
28: the because... top the top left of your keypad on your phone, if you just turn it off, then you don't have to deal well, with me. This
17: isn't what I wanted to speak about. What you I don't have to, to deal with me at all. I wanted to ask you why you're a globalist. And why What does globalist European mean, Timothy?
28: You, What does globalist mean?
17: It means all different people within you know, all different countries. It means no trade barriers. It means no borders. It, it means terrible things.
18: Right.
28: <laughs> Should we, we go back? Should we go back? Because this is a bit tricky for you, obviously. So let's go back to how your life is going to improve, Timothy.
17: My life will improve by not having bloody rude neighbours yes my whole town but, but you're,
28: you're incredibly the last rude
17: 10 years you're no, incredibly rude. Years, it's been my town change completely yes
28: what town is And that york york so well, after brexit quite... what, what 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 are your neighbors going to do
17: well I personally i would like to see a lot of europeans here that are doing jobs such as labouring warehouse yes. work Okay.
28: It's been promised that they won't yeah, know, have know, to. It's been promised that they
17: So how somewhere. is your life going we'll to improve?
28: Das, das, geht
23: so, das geht so weiter. Ja, also, ähm, pff, was willst du da noch sagen? Also, also, das ist also, ja
1: gut. Also als der Bundespräsident, der ja gerade seine Touren macht, durch die Bundesländer, da kam man ja auch in Sachsen an, dann meinte, so, herzlichen Willkommen, wir machen jetzt heute ein Abendessen, jeder redet über sich, keiner übt Rache für irgendwelche anderen. Ich will hier nur ich Botschaften. Und das ist auch seine Strategie, finde ich sehr gut. Also für politische Diskussionen ist das ein sehr guter Ratschlag. Ja, also, was ich
23: ganz interessant finde, er führt die, den Diskurs führt er fast so, wie ich meinen Diskurs um Sozialkundenunterricht führe, wenn es kontro kontrovers wird. Ja, Also wirklich. Und, und er sortiert halt sehr schön da auch raus, äh, ja, und das, was, was bedeutet das jetzt für dich, ne? Und kommt kommst halt am mhm. Ende raus, ja, ich möchte, dass meine dass meine bösen Nachbarn wechseln. Also, ja, klar, weil das machst du mit Brexit oder was? Ja, ja.
12: Das, das ist tut ich gut, nicht. Rettung,
23: sich eine Waffe zu besorgen, aber... Ja, ja dies,
1: okay, wir, wir haben jetzt gelernt, die sind einfach alle, ich weiß auch nicht, aber, es geht weiter wie bisher, es wird nur immer komplizierter.
2: Tilo hat uns Hoffnung versprochen. Bist du mit deinen durch? Du hast dir noch hier Nüßlein. Ja, aber die, lasse, die, die lassen wir weg.
23: Wir wollen jetzt was Hoffnungsvolles. Genau. Du hast gesagt, das geht ich am Ende auch noch alles gut. Ich bin, ich bin skeptisch. Also, ich bin du
2: neugierig. Du, ich, ich kann auch nur hm. neugierig sein. Und äh, ich habe Paul Mason bei äh, Novara Media. Ist anscheinend so ein linker Podcast. Das ist nicht Labour, aber teilweise irgendwie pro labour leute dabei. Die junge Frau, die dabei ist, äh, ist nicht Labour. Aber er war zu Gast. Und äh, die, den einen Satz hier mit äh, jeder, der... Also jeder mögliche Brexit-Deal würde von keinem, der Brexit will, getragen werden. Ne? Das ist ja dieser eine Satz, den wir gerade schon gehört haben, den jeder sich merken sollte. Und jetzt kommt der Part... Wo es um die Tories geht. Also wir hatten es ja gerade, Thomas hat das ja gut erklärt. Die Tragödie und äh, aus Paul Masons Sicht
24: ist das die Situation der Tories. She needs to convince um, convincible right wing Tories that they've done enough to, to to soften the blow of giving away a load of a load of um, sovereignty. And now, why is that interesting? Because there is actually potentially a majority of MPs not just for Norway, but for a soft Brexit. And the way she would have got Labour people is to talk about social justice and, uh, you know, kind of um, jobs and, and, and maybe gone a bit further on the kind of green agenda. Mm. Um, she's done none of that today. So that tells me her entire strategy is to put the burn on about 50 Tory MPs using time and energy. And um, I don't think it's going to work. I think she's toast. Uh, and I think she knows it. I think you you could see she was really dull, but Amber was really cheerful. And Amber runs at this resurrection she's come back into the cabinet. You know, she is a uh, it's a PV. -er. She supports PV. Her brother of course is not, no the, the fact that her brother runs the PV.
2: PV is People's Vote, also ein zweites Referendum. Richtig Thomas?
24: Campaign. Yeah. 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 PV Vote. Ja. People's People's.
2: Yeah. Hä? Huh? Ja, ich kenne den Begriff jetzt nicht so, aber es uh, ist logisch. dann die neue Abkürzung vote. sein, yeah. ja. Ja, no, so er, er, redet so er redet doch einfach von Norway. Norway, mm. ja, also Norway ist jetzt is scheißegal. Das yep. ist jetzt so der Plan genau. B von einigen. He,
24: yeah. Automatically would support it, but I know that she does, and therefore you can see what's going to happen. Theresa May is going to get overthrown by the MPs long before this vote shit, you know, comes to fruition, and there the has to then be a plausible alliance of a Remainer, it, I would say, Rudd and Gove, who say, look, we're in it for the long haul. We need to get this through. One way or the other, and then I think the the people's vote is what you could see the Tories go for it. You could see them go for it because they then say, "Look, we can get a version of this deal through by putting it to the people." People feeling outraged, you know, they've got the whole of the tabloid press, including now, you know, the the Daily Mail under its new old, new leadership, um, become a kind of pravda for Theresa May. Uh, they'll try and force. Force it through and embarrass the right-wing Tories into, you know, effectively. Remember, if you have another, if you have another referendum, still got to go through Parliament. The result of it, so that's the iteration. I think she's going to try and do. Very difficult by by March, and I think she'll be gone. And that's why I think that. See, when I hear the BBC do a kind of six o'clock news, interesting events in in the House of Commons today. You know, whereas if, if Jeremy Corbyn had like a toggle fell off his duffel coat, there'd have been existential crisis. <laughs> When I hear the BBC do this soft voice thing, you know that the that the elite and the establishment are really shit-scared, that the, the, the Tory party could fall apart in office. We've never seen that really happen since, I'd say, 1964, it came close. But really, if you've watched that movie, Darkest Hour, Gary Oldman, that's what it looks like when the Tory party falls apart in office. We probably haven't got the constitutional mechanisms to deal with that. Um, I think it's that serious. No sehr viele
1: Variablen da drin, die er einfach ja einfach vermutet, dass die Presse mitmacht. Was ich
23: ganz spannend finde, ist jetzt so, ne, sozusagen, ja Amber Rudd, Puh. ah okay, kann ich noch sehen, dass die dann mit Michael Gove auf einmal zusammengeht. Ja Gott, Gove ist ein Opportunist. Gove ist aber auch wie Boris Johnson jemand, der dann, dem du dann dafür was versprechen musst, ja. Wobei der halt oh. so an der Macht Macht klebt, dass er Umweltminister geworden ist, nur um eine Regierung zu sein. Hm. Ja, doch. Äh, Variablen sind alle da, ne? Und dann und dann geht da auf einmal was. Also womit er wahrscheinlich recht hat, dass es May Toast ist, ja. Also das ist so. Ja. Die Frage ist ich mein, nur.
2: Ich mein, das habe hab ich verstanden. Jeder politisch Beteiligte will. Dass äh, wenn Brexit scheitert, dass alles an Theresa May kleben bleibt. Und darum, darum will Labour jetzt auch nicht die Macht übernehmen, weil sie den Brexit ja quasi dann auch entweder gegen die Wand fahren oder den Leuten sagen müssten: Okay, ja. den Brexit, den ihr wolltet, den gibt es nicht, weil die Hälfte der Labour Wähler sind auch Brexit-Leute. Darum ist ja das finde ich auch äh, schlüssig. So und darum müssen, versuchen jetzt alle zu taktieren, um irgendwie Brexit dann irgendwie weil jeder sieht, das ist eine Shitshow, das geht nicht, mhm. es wird nichts. Also muss derjenige, der dafür verantwortlich gemacht wurde, ne, sie wurde ja Premierministerin deswegen, weil äh, Cameron zurückgetreten ist. Dann muss sie da auch durch und äh, mhm. nicht nur sie fallen, sondern der ganze Deal. Das ja, finde hab... ich schlüssig, wie das passiert und ob die, ob jeder mhm. die Strategien, äh, die richtigen Strategien hat, wie wir da hinkommen. Das weiß ich nicht. Ich, ich sehe immer bis März. <lacht> genau. Ich, ich finde es aber sehr schlüssig, dass es den Deal nicht geben wird, weil keiner den Deal, der möglich, der möglich ist, akzeptieren wird. Dann diese Sache mit Irland. Thomas, vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen besser erklären. Ich fand einfach nur diese Perspektive aus irischer Sicht, ja? Also Irland ist ja stolzer Teil von der EU, geht geht's gut. Warum haben die überhaupt gar keine Bereitschaft da noch mal einen Kompromiss, also sagt Backstop und äh, die Grenze zu Nordirland einzugehen?
24: Das äh, habe ich bisher überhaupt gar nicht Schirm gehabt. Told me that Dominic Raab at one point British in the sense that the Irish Republic, in the sense that we are looking at here, Merkel's zombie government, France riots on the streets, Italy semi-fascist government, Ireland just liberalised abortion and having a party. It's one of the most successful European countries. It's got not the Macron of Ireland, but the Trudeau of Ireland. In Veradka, they're confident in themselves. They're booming. Why would they give up now? This one negotiating. Uh, That May handed them on a plate, they're not going to.
2: Aber Thomas, kannst du, kannst du mir das nochmal erklären, aber nur damit ich es wirklich verstehe? Was hat May den Iren auf dem Teller serviert? Erklär es mir nochmal ganz, damit also, ich es wirklich verstehe.
23: Also der Backstop, ne? wir haben es vorhin schon gehabt. Ja. Der Backstop ist, so, so wie das die, die Tagesschau erklärt hat, fand ich es eigentlich ganz gut, ist, ähm, nachdem sie jetzt dieses Withdrawal Agreement machen. Ne, das Withdrawal agreement ist, das, das äh, ist der Vertrag, ist mit, mit, dem, mit dem sie aus der EU austreten, gibt es danach ja noch eine Transition-Period, in der nochmal neu verhandelt wird, wie jetzt das Verhältnis wirklich ist. Da war ja schon der große Verlust für die Tories und für May, dass sie das nicht gleichzeitig verhandeln durfte, weil die EU gesagt hat, nee Kinder, ihr, ihr erst raus, dann reden wir mal darüber, wie das mit Verträgen ist. So. Ähm, und in dieser Transition Period haben aber die Iren ein Sonderrecht, nämlich, dass über dieses Karfreitagsabkommen, ja, das Good Friday Agreement, äh, Nordirland und damit auch Großbritannien Teil der Zollunion bleibt, weil sonst ist das Karfreitagsabkommen äh, weg. Und dazu ähm, bleibt Nordirland auch noch äh, in, der, in, in, der, äh, in Schengen im Endeffekt und die Grenze bleibt ja, ja. offen
2: wegen dem aus. Aber, aber warum, warum ist das ein Geschenk für die irische Seite? Also Na ganz diese...
23: einfach, weil die, die, die haben das ultimative Machtmittel. Die können natürlich auf ihrer Seite sagen, wir verzichten darauf, diesen Backstop zu nutzen. Wir können jetzt sagen, wir akzeptieren die harte Grenze und wir akzeptieren, dass Nordirland da rausgeht weil wir, ja, wir, äh, wir, wir, wir lassen uns darauf ein, das Karfreitagsabkommen zu brechen. Jetzt musst du aber irgendwie mal, wenn, ne, wenn du irgendwann mal in Irland warst, insbesondere in Belfast und dort die Mauern und die Tore gesehen hast und dort mit den Leuten geredet hast, das kannst du weder in Südirland noch in Nordirland irgendjemandem verkaufen. Die sind ja alle nicht wahnsinnig. Ja Also... Ja, die, 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 ich glaube, ich glaube, die Iren haben nicht so einen großen Verhandlungspunkt, wie, wie das da dargestellt wird, weil im Endeffekt haben die keine Wahl. Also, aber sie würdest haben einen. du, ja, sie haben einen, aber faktisch gesehen heißt das für sie dann auch, wir können den jetzt, ja, äh, wir, wir müssen jetzt hier die UK erpressen weil, ja, oder, oder wir müssen die UK jetzt dauerhaft in der Customs Union halten, weil ansonsten haben wir einen Bürgerkrieg auf unserer Insel. Und ich ja. glaube nicht, dass du, dass du, dass du die, geht ja, das Risiko geht ja keiner ein, also so bescheuert sind die ja nicht. So, und das heißt also, die stehen jetzt da und sagen, naja, äh, klar, wir können jetzt so lange verhandeln, bis uns das gefällt, ja, aber das sind ja alles komplett ungelöste Probleme. Darüber wird ja gar nicht geredet, weil die aktuelle Regelung ist halt, wir bleiben mal schön beim Karfreitagsabkommen, weil das hat jetzt 20 Jahre lang Frieden gebracht.
12: Mhm. Und,
1: aber dieser unendlich lange Backstop-Plan, der da im Raum steht und so, bringt das nicht eh Irland in eine ganz komfortable Situation, weil dann sehr ja, viel Kontakt zwischen Europa und England eben. Ja, der immer Deal, noch der jetzt da Irland ist, Irland, ist, hier,
2: äh, ist für Irland perfekt. Darum, warum sollte Irland davon zurücktreten? Ne? So.
1: Ja, ja, vor allem, warum? Kann, du,
23: du kannst nur davon zurücktreten, wenn du selber dir in den Bürgerkrieg eintrittst.
2: Okay, also. genau. Ja, ja. Also, also, das ist das sigma gabel problem Warst du ein einziges Mal in Belfast, <lacht> hast du mit den Leuten und mit den Mauern dort gesprochen? Alles klar. Ja, also das ist erstaunlich, ne? wie die Erzählung da, danach
1: war, dass die. Londoner Verantwortlichen die Lage in Nordirland überhaupt nicht auf dem Schirm hatten beim Brexit. Weder in der Debatte vorher noch in der Diskussion kurz danach, sondern erst jetzt tauchte das so langsam auf. Genau mit diesem habt ihr euch die Mauern mal angeguckt, die da stehen. Die stehen da nicht ohne Grund und so. Ähm,
23: vielleicht ist das doch die Stelle, noch, noch einen Clip zu spielen, den ich den ich mit hatte den ich aber eigentlich nicht spielen wollte. Bitte. Ähm, dann muss ich nur kurz die Zeitmarke raussuchen. Und zwar ist das aus dem Match Report das ist eine Comedy-Sendung, die ist sehr, sehr left-leaning. Also wirklich sehr, sehr left-leaning.
2: Das, das geht gar nicht hier. Also.
23: <lacht> Keine Sorge, sondern auch von Comedy. Findest du, hier in Deutsch, findest du hier in Deutschland... Nee, ähm, äh, das... Hier ist, hier ist diese, die,
2: die, die Irland-Korrespondentin. Also, 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 also Thomas, solche Sendungen könnte es geben im ZDF, aber das ZDF hat sich entschieden, 11, ja. Nein zu sagen. <lacht> nur nur Ach, so. Weißt du,
23: irgend, irgendwann übernimmst du den Laden. Aber so,
2: wie, ähm, wie, wie, wie lange warten wir jetzt schon auf Ausstrahlung, Stefan? Elf Monate?
23: Elf Monate. Elf Monate. Ja, das kommt, halt
1: das kommt halt irgendwie am zweiten Weihnachtsfeiertag auf Phoenix um 23.52 Uhr. Wir haben damals noch von Innenministern gesprochen, die gelten heute schon wieder der Nachfolger als abgelöst. <lacht> also ihr, ihr, werdet, ihr werdet lachen, mir, mir wurde letztens im Sozialkundunterricht ein
23: Stückchen Information hingehalten, ja. als aktuelle Information über das Verhalten von äh, Geflüchteten ja. und dann war ich total verwirrt, weil ich hätte davon gehört, dann habe ich den, den Schüler gefragt, wo haben sie das denn her? Und dann zeigte er mir das, das wurde ihm aktuell in sein Handy gespült, das war Focus Online von 1998 und ja. ich habe es daran erkannt, dass der Innenminister Kanter hieß. <lacht> Und dann habe ich gemeint, das wurde ihnen so in die Hand gedrückt. Er so, ja. Hast du gleich mal eine Sechs verteilt? Nee, ich, hab keinen deine, verteilt. ich deine, habe keine Sechs verteilt.
2: Deine Schüler? Ah ja, Berufsschüler. Ne?
23: Ich, ich sieze meine Schüler und nenne sie mit Nachnamen, weil siezen und Vorname ist behämmert und duzen und Vorname ist nicht angemessen.
2: Hm.
23: Und also wenn, ich find, wenn,
2: wenn, wenn Alexander Theiler dein Schüler wäre, dann würdest du sagen, Herr Theiler, sie. Ja genau, Herr Tyler. <lacht> genauso,
23: wie ich euch beide Herr Schulz und Herr, Herr, Herr Jung genannt hat. Das wäre genauso, mm -hmm. Also Herr Schulz, jetzt hören Sie mal zu. Hier, ja, die junge Frau ist jetzt hier aus äh, erklärt. Es gibt da noch so ein bisschen Video. Ihr könnt euch überlegen, wie lange ihr das haben wollt. Mm -hmm. ähm, wir, wir springen da jetzt doch so rein. Ich habe die genaue Zeitmarke nicht, damit das irgendwie
17: relevant ist. Wow. <lacht> popular. The Times is reporting that Boris Johnson told Theresa May that in exchange for Brexiteer support, she must ensure the UK can unilaterally abandon guarantees over the border. Guarantees that are there to protect the Good Friday Agreement, which ended decades of violence. Here to explain is our Irish correspondent, Catherine Bohart. This <laughs> is <laughs> the Daily Show Catherine, how did none of us see this problem coming?
29: Well, you guys don't exactly have the most comprehensive education on our mutual history. Like, if you compare what I learnt about uh, Britain in school, which is, uh, this... ..and, uh, with what I think you learnt about Ireland, which was...?
8: Graham Norton's nice.
29: I'm sorry, did you say...? <laughs> did you just say Graham Norton? Nice man. <laughs> And... We can see how endemic Britain's ignorance of Irish issues is. Uh, take, for example, uh, Karen Bradley, yeah. your uh, Secretary of State for Northern Ireland, who incidentally had never been to Northern Ireland before she got the job. Uh, here's what she said following her first visit to the country. She said, I was slightly scared of Northern Ireland. <laughs> Then she said, uh, I didn't understand that when elections are fought there, people who are nationalists don't vote for unionist parties and vice versa. You know what hurts about that isn't so much that she thought it, as much as she actually thought it was okay to say out loud. <laughs> okay, so uh, what can we do? The stakes couldn't be higher for Northern Ireland yes. so I've made a film that explains the historical context the complex politics and most essentially speaks to British politicians on an intellectual level appropriate to their understanding of the Irish border question.
17: Catherine this sounds like really important, mm -hmm.
29: Yeah I went on a children's TV show and I explained it to a fucking puppet. <laughs> Because that
17: so
1: also ihr dürft euch jetzt entscheiden ob ihr euch das noch anguckt das ist die ersten Sekunden, ich will mal sehen, wie,
17: wie oh, right okay. <laughs>
23: No. Ah, geez, I'm still... Depressing me, stupid.
12: <laughs> 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 nah, Hello, Derek oh, oh no,
17: what's wrong? Catherine, all the grown-ups keep mentioning the Irish border And I don't even know what they're talking about
29: Don't worry, neither do they
17: <laughs> oh, Could you explain it to me, please? Of
29: course Let me tell you a little story of the history of Anglo-Irish relations. Oh, I love stories. <laughs> OK, um, a long time ago, the English and the Irish were Catholic, but then the English decided to become Protestant. Why? A man wanted a divorce.
17: Mm. A divorce? Mm
29: -hmm. Like Daddy
17: did. Was that man also banging that whore from work? <laughs>
29: so keen, sorry. a hundred years went by with the land. share? Potato Famine.
23: Oh. Ja, das geht dann weiter. Hm. Ich ich länge dich darüber auf und dann dann gibt's so Time und so. W wir haben es kapiert.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist das die richtige Herangehensweise. Für, also fürs Parlament finde ich es ganz gut.
23: <lacht> ja, also die Leute haben keine Ahnung. Ne? Also ich war jetzt irgendwie im Sommerurlaub zufälligerweise in Dublin und wenn du dann mit den Leuten darüber redest, sagen die, äh, ja, wir sind froh, dass es nicht mehr stattfindet und äh, Dublin ist irgendwie eine Autostunde von Belfast. Ja. Und dann sagen die, ja, und die Türen werden immer noch geschlossen zwischen den Stadtteilen
1: und das meinen wir ernst. Ja. ja, nachts, wenn die Sonne untergeht, werden die Tore zugemacht. Ja, und das machen, die, das machen die ja nicht, ne, weil das die Touristen lustig finden. Ja, wir hatten einmal, ich weiß noch, im Heute-Journal-Tagsthema oder so, wo auch in den Gärten immer noch fünf Meter hohe Zäune und so weiter stehen, um die Stadtteile zu trennen. Crazy. Okay, das sind insgesamt keine guten
2: Aussichten. Ja. Gut, wir sind gehen zurück zu Paul mhm. Mason.
25: Mhm.
2: Und kommen jetzt mal zur Labour-Strategie. Ja. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ne? Also alle sind unzufrieden und sinnvoll, haben wir ja gerade auch gesagt, ist einfach Brexit sterben zu lassen mit Theresa May zusammen. Nicht einzeln, sondern zusammen. Ja. Aus Labour-Sicht und allen anderen außer Tories. Und er erklärt das jetzt mal, dass Labour versucht, Theresa May den Brexit, den sie den Briten versprochen
24: hat, betrügen zu lassen. Ja? Let Theresa May betray Brexit there are many ways of getting a Labour government and not all of them are confidence motions one of them would be literally that the government just cannot, it just ceases to function and and at that point the the unwritten constitution is that, the, that Corbyn would have to be called to the palace and he would have to be told to try and form a government now I think The so, thing, I mean, what
29: you're suggesting is the Mourinho model of football. Yeah, going back to the analogy, no, whoever's got yeah, the ball yeah, yeah, makes the mistake. No, yeah,
24: yeah, no ab absolutely. And, it, you know, for, I've picked up a lot of this uh, from people I trust and know in the Labour movement. Let Theresa May betray Brexit. You know, there's going to be a betrayal stab in the back narrative. Absolutely. Um, Labour hasn't betrayed Brexit. Mm. In fact, you know, much to the chagrin of, which chagrin is the big word of this broadcast, isn't it, of of Corbyn's supporters, he's said, we'll do Brexit as soft as possible and with as few risks as possible. So, you know, to the very end, Labour said, we're going to try and do it until, I would argue, until the moral authority mm. of that, that referendum evaporates, which is going to be quite soon. But then, if the Tories fail to do Brexit, which their supporters wanted and they put Theresa Theresa May in power in June 2017 to do she has one job and she fails it's them who's betrayed brexit and that's the, the first thing the the technique it's not tech technical for me it's the 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 win the points win is to win that argument
2: also Weber must Theresa May das versauen lassen zweiter punkt also das ist das ist äh, Punkt 1 der Strategie. Punkt 2 der Umgang mit den dann enttäuschten Wählern, also mit den Brexit-Wählern, weil die 52 Prozent der, der Briten waren für Brexit. Also da wird es dann eine Menge, Menge geben. Egal, wie wir alle äh, das für völlig nachvollziehbar halten, dass der Brexit scheitert, es wird trotzdem wahrscheinlich 30, 40 Prozent der Briten geben, die gar nicht kapieren, warum das gescheitert ist, die einfach super sauer sein werden. Also... Mit denen muss Leber ja auch umgehen und äh, die Hälfte von denen, die sauer sein werden, werden auch Labourwieder sein. Also wie mit denen umgehen?
24: Then there'll be a backlash and the backlash is real and I think I understand why people will be feeling feeling like betrayed. Somebody told me in South Wales that one of our comrades said, you know, they were in the referendum and people were coming out saying, why why are they giving us pencils? Is it a trick? You know? Um, and she said. Right, that's when I knew we were going to lose because they'd never seen a voting booth before You know, they didn't know it had a pencil in it so first time voters they go out incredibly enthusiastic they're going to be screwed over massively now in the next few weeks and they're going to be really angry and I think the art, the state craft of being Labour is to listen listen to the anger understand where it comes from and then tell a better story and the story is Theresa, May, it's Theresa May's fault we tried but then what's the answer I don't think it's happened yet, and it may not happen en masse. But I think enough people will say, like you see, these hard Brexiteers flipping from hard Brexit to Remain because they see that in between there's a there's a handover of sovereignty for not enough influence and access. That and they go, uh, you know, quite rationally, if I can't have my revolution, let's have the status quo. And I think we're going to start to see, and I hope we'll start to see on the streets, in the pubs and clubs and the kebab shops, among the leave voting people, that that sentiment begin. And the more we can do to help them to that conclusion, the better. Stefan This is the podcast.
23: And, moment.
2: Heißt Theresa yeah.
23: Der hat einen, einen richtig tollen Hundenamen, der heißt Flocke. Und er ist jetzt auch wieder da und regt sich jetzt Hallo. nicht mehr darüber auf, dass im, dass im, dass im Dunkeln irgendwie Leute in, durch den Flur laufen. Und sie erträgt jetzt schon sehr viel, dass ich nicht auf sie aufpasse, sondern mit euch rede. Und jetzt müssen also, sie halt ein bisschen Aufmerksamkeit teilen.
2: Nach 346 Folgen auf Podcast haben wir zum ersten Mal einen Hund dabei. Das, so
23: das cool. stimmt. Nur Moment, die hat schon mal irgendwie bei der anderen Folge auch schon mal reingebellt. Das ah, macht sie öfter. In, in anderen Podcasts haben wir mehr Fans für den Hund als, als für unsere Inhalte.
2: Gut, äh, Punkt 3. Labour braucht ja dann eine andere Europastrategie. Weil deine mhm. Wahl steht ja dann trotzdem an. Und äh, weil die Wahl dann ja nicht mehr über den Brexit sein sollte oder äh, könnte, muss Labour ja auch eine nicht nur äh, sagen, wir remain, sondern was machen wir denn? Wenn wir in Europa bleiben. Ja, das
1: muss Als, man auch nochmal betonen, wie crazy das ist, ne? Zwei Monate nach dem März ist plötzlich eine Europawahl.
2: Ja, das würde auch bedeuten, wenn, wenn, wenn der, wenn der Brexit abgesagt wird, ist <lacht> Großbritannien wieder dabei.
11: Ja.
12: Ja, klar.
2: ja, So, aber das finde ich jetzt immer interessant. Das habe ich jetzt auch gelernt durch Mason. Ich finde das eigentlich, ob das, ob, sie, ob Corbyn das macht oder die labour ist eine andere Frage. Aber das Einzige, was sie,
24: wenn sie gewinnen wollen, müssen sie machen, nicht nur Remain, sondern auch Europa. This is why I want Labour to get back to its values on Europe. I mean, I've been very happy. Well, happy. I've been happy enough for Labour to say, "Look, we can't be we can't be stigmatised with betraying Brexit. We're going to do it. We told you it was wrong. We're going to try and make it right." Okay, blah blah blah. But when it comes to the people's vote, or whatever you want to call it, we'll have to vote for Remain. So the question for me is, if we get a snap election, what? Why on earth would we go into that snap election arguing for Brexit? You'd go into
29: I'll, a snap election with people's vote on the manifesto, would you not? You, you
24: could, well, you could do that. I wouldn't. I'd, I'd say, look, it's up, guys. The, 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 even some Tories are saying this, that if a referendum is passed and then a government is elected to do that referendum, or however weakly that government was, was, was elected as a minority government, and then it fails, that tells you something. That's probably not possible to do what you want. Um, therefore, we're not going to come along and say, because manifestos last five years, and they're not legally binding, but they are binding because we've got this weird second chamber, the Lords, mm. that can that can knock back something that's not in the manifesto. Now, in other words, it's if we want to say, if we want to stay in Europe on a new basis with the three other left governments, Spain, Portugal, and Greece, and fight for a reform of the Lisbon Treaty and and try and save what we can of... Uh, Of a Europe of openness and civilisation and, and enlightenment, then we can't go into the election going, more Brexit. Especially if we've also said that if there's a PV, we'll vote Remain. But what's the point? I now think that it's likely we're going to get an election. And I think that the European Union has made it really clear that they're not going to renegotiate this deal. And if the only option, the way out would have been Norway. But you, I can't convince anybody in Labour. To support Norway. And Norway's clear, because it's off the peg, it's different. You get the, it does all things you want it to do. But if nobody's going to go for that, then the fallback for labor is not some mythical renegotiation of three different bits. It's got to be, we stay in and we reform.
1: Um ich hab's jetzt wahrscheinlich nicht ganz verstanden. Er kennt sich natürlich auch besser aus, aber dass Labour mit einem Remain in eine Snap-Election geht und das noch bis März alles absolviert wird?
2: Nee, 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 das meint er nicht. Bis, März, er bis, bis März muss äh, Brexit äh, gescheitert sein und May zurückgetreten sein. Und dann kann es ja irgendwann... Naja, ähm, aber
1: März ist ja der Termin für, dann sind die zwei Jahre um. Und dann kann England auch nicht mehr einseitig einfach davon zurücktreten, sondern dann sind die zwei Jahre abgelaufen, dann ist erstmal No-Deal-Brexit. Natürlich mit einer Übergangsphase, so dass man es erstmal nicht merkt, aber dann sind erstmal die zwei Jahre um. Dann ist der EU-GH-Weg zu.
2: Ja, bis, da Geht ja jeder davon aus, äh, wenn es bis Ende März hier nichts wird mit dem Deal, dann wird der zurückgezogen.
23: Ja, aber das ist doch... Das aber ist auf das welcher drin? Basis? Ja, das ist eine Annahme, der würde ich jetzt aber auch nicht erstmal nicht... mein das Problem für Großbritannien ist doch, ähm, dass alle Beteiligten außer ihnen nur Vorteile davon haben, wenn die vor die Wand fahren. Ja, er hat es richtig gesagt, die EU wird es nicht nachverhandeln, das haben sie gesagt. Hm. Die Iren haben sie anklöten, das hatten wir gerade.
2: Ja, ähm, ja Verhandlung, es gibt, Verhandlungen sind, sind tot. Genau, also, also, kannst also, noch, also kannst du jetzt nur noch davon zurücktreten.
23: Ja, aber das wird aber halt auf nicht passieren, genau, das, du, du,
2: also People's Vote findet nicht statt. Die Basis ist, keiner der möglichen Brexit-Deals wird unterstützt. Also
1: kann ja, aber es dann passiert No-Deal, no Deal. dann genau. passiert No-Deal, aber das heißt Super-Brexit und nicht kein Brexit.
23: Nee, 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 der Witz ist, es passiert dann nicht No-Deal, sondern es passiert Backstop-No-Deal, ja. weil es gibt keinen No-Deal mehr, der ist auch weg. Weil ja. No Deal wäre gewesen, dass sie danach WTO-Regeln haben. Was stattdessen ja. passieren wird, ist: Es gibt keine, es gibt nicht das Withdrawal Agreement, es gibt kein Transition, sondern es gibt schlicht und ergreifend: Ihr herzlichen Glückwunsch! Ihr seid jetzt hier im Limbo. Ihr seid weiterhin in der Zollunion. Ihr seid genau. politisch aus der Nummer draußen. Und, äh, und, Nordirland hat, äh, und Nordirland hat diese Grenze.
1: Also tatsächlich No Deal gibt es gar nicht mehr. Mhm. Na gut, also jetzt. Zollunion und Backstop noch drin, aber ansonsten ist es dieser No-Deal und selbst dann wird ja die Diskussion aufkommen mit, naja, aber dieses Backstop-Ding, wir fühlen uns jetzt betrogen, ja, dass wir noch in der Zollunion äh, eingequetscht sind, aber keine Stimmrechte nirgendwo und so weiter, das, das ist ja nicht unser Brexit-Deal, den wir haben wollten. Nur was ich nicht verstanden habe, wo, woher er jetzt plötzlich diese Konfidenz äh, hat, äh, dass, dass es noch eine Möglichkeit besteht, dass Labour noch ein Remain entwickelt, und das in der Snap-Election noch so zur Geltung bringt, dass sie tatsächlich vom Brexit, wie der EUGH vorgeschlagen hat, also den Weg eröffnet hat, zurück. Weil das da sprechen ja schon Zeitgründe dagegen. Also spricht im Grunde alles dagegen. Die Partei will das nicht. Die Zeit bis März, eine Snap-Election, unten, 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 äh, PV, wie man so schön sagt.
2: Ja, die, ich habe so verstanden, eine nächste Wahl muss es dann geben, wenn klar ist, dass es keinen Deal, keinen anständigen Deal geben kann. Sonst würde es ja quasi, würde die nächste Wahl ja wieder über den anständigen Deal oder einen möglichen Deal gehen. Es muss klar sein, dass der Deal weg ist. Ja, ja aber Artikel 50 klar. beinhaltet eben die zwei Jahre, deswegen. Ja, und das ist, dass der Deal weg ist,
23: ist doch schon allen klar. Und das liegt einfach daran, dass das, dass das Parlament, also sagen wir mal... Allen das, muss, das muss jetzt an Theresa May kleben bleiben. Der Deal muss weg. Ja, sie aber das, das bleibt ja im Zweifel an Theresa May kleben, ja, äh, aber Theresa May hat jetzt gerade gestern, oder heute, habe ich irgendwo bei der BBC gesehen, stand sie, bei der, stand sie in Brüssel rum und hat gesagt, ja, äh, wir werden erst einen neuen Tory-Leader wählen, wenn das mit dem Brexit durch ist. Also die geht davon aus, dass sie bis März auch diejenige, ne, die hat sich ja, jetzt sie, hingestellt spielt und auf hat Zeit. Gesagt,
1: sie spielt auf Zeit jetzt. Na, die hat jetzt ein Jahr Sicherheit.
23: Ja, also, genau. und die lässt nee, sich die vor allen nicht. Dingen problemlos. Die, die sieht sich jetzt auch als diejenige, die sich diesen Brexit an die Backe geklebt ja. hat. Und die, die macht das, zieht das jetzt auch durch. Also, das ist ja seine Logik auch. Das Problem ist nur, es bleibt nichts übrig. Ja, also, es, es gibt eben keine alternativen Möglichkeiten. Und, und dieses ja, von Vertrauen wann ist denn das
1: Gespräch? Von wann ist denn das Gespräch mit
2: Mick? Ein, ein Tag vor der No Confidence Vote. also am Montag. Ja, das ist, das ist vom, vom Montag. Ich werde. Paul Mason hat zugesagt, in, in diesem Podcast zu kommen. Wir werden ja. ihn dazu befragen, ist, damit wir das ein bisschen das besser verstehen. Das ein Durcheinander, ist unglaublich, ehrlich. Ja, ne? Ich habe noch, hab noch, ich habe noch, einen Clip von ihm. Mhm. Äh, es geht natürlich immer irgendwie im britischen äh, politischen Debatten wird noch mehr über, also mit Fußballanalogien gearbeitet als im,
12: <lacht> in, in Deutschland,
2: was mich sehr überrascht. Nee, in Deutschland war es auch noch maritime. Ja, stimmt auch wieder. <lacht> stimmt. Auf jeden Fall. Ist jetzt scheißegal, was 4-4-2 bedeutet, auch im Fußball-Kontext muss keiner wissen, aber er erklärt jetzt mal quasi die beste Formation aus labour sicht mhm. es ist jetzt 4-4-2 zu spielen. Scheißegal, was 4-4-2 bedeutet, einfach nur die Strategie erklärt er jetzt nochmal.
24: We're play 4-4-2 4-4-2 Europe's a neoliberal construct. We don't like it. It's run by the bosses. There's no... There's, a, there's hardly any... Uh, democratic accountability where it needs to be it's a tax haven for Google Amazon and Facebook right while
1: and that must man übrigens
24: by staying in it we're going to go in it and we're going to shake it up and unlike 2015 we've got allies because then we would have only had Syria. now we've got both the Portuguese and the Spanish governments unlike 2015 the key Actors in it, Germany ist um, cool. we, we can on
1: ja, ich weiß, wie es um Merkel steht und so weiter, wie man das von außen beobachten kann, aber das ist keine Zombie-Regierung, die hier gerade stattfindet. Das war ein geordneter Übergang, wie er im Buche steht, und da kann man nicht von außen so drauf und sagen, wir haben Macron und Merkel. Wir haben, nein, sind er hat, er hat,
2: nein, er hat völlig recht. Wir haben die schwächste GroKo aller Zeiten und Merkel ja. ist einfach nur eine Ableitung von dieser Schwäche. Natürlich.
1: Aber ich weiß jetzt auch, wo du dein 3M her hast und das dritte M, ich weiß nicht. Deutschland kann man nicht so abschreiben. Deutschland dominiert das gerade so. Merkel, klar, Merkel glaube ist
2: die einzige, wo schon klar ist, dass sie weg ist. Nee, ja, mehr, ja, aber mehr, deswegen
1: nein. bricht er ja hier nichts zusammen und steht schwach in der Ecke und das, kann das sich Problem nicht mehr durchsetzen
23: das Problem ist auch, unsere GroKo ist in, innenpolitisch schwach. Ja? Die, ja. die SPD fällt doch problemlos hinter der CDU bei irgendwelcher EU-Politik hinterher. Das ist doch überhaupt kein Problem. Ja, dass wir das jetzt hier als deutsche Scheiße finden, ist ja super, aber mit, 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 mit der GroKo kannst du aus kannst du auch als Annegret
1: Kramp-Karrenbauer, ja? als, als die dann irgendwie in einem halben Jahr das übernimmt. Ja, vor ja? allem europapolitisch macht die FDP alles mit, was du willst und so. Ja, ja? Also auch. diese Dominanz ist absolut gefestigt. Und,
23: und im Zweifel die Grünen auch, da mussten wir das Richtige sagen. Genau.
1: und noch ein Atomkraftwerk zu abschalten und schon ja. geht er was. Also, also da, es, es da ist Mason so wirklich auf dem falschen Fuß. Fuß ja, ja. Ja, also, äh, ich meine, sein Szenario aus vorhin auch, er meinte ja, mit Portugal, Spanien, Griechenland und wir können wir was gegen Deutschland und Frankreich hier stemmen in Europa. Und ehrlich gesagt, das sehe ich gar nicht. Also, also
2: und Macron hat jetzt derzeit irgendwie aber, richtig aber Probleme? Für was? Wir haben in Europa immer mehr Länder, Mitgliedsländer, die nach rechts gehen. Die entweder die EU hassen, sie kaputt machen wollen, äh, auseinanderbauen wollen. Dann haben wir die starken Länder wie die Franzosen und die Deutschen, die den Status Quo zumindest erhalten wollen. Hm. Und er er geht jetzt aus linker Perspektive und auch aus meiner Perspektive davon aus: wir brauchen auch Regierungen, die die EU weiterentwickeln wollen, verbessern ja, das wollen. alles. Und, also da gibt es keinen Rechnen, Widerspruch. Und ah ja, den Rechten entgegenstellen wollen. Da gibt keinen Widerspruch. Ob das jetzt erfolgreich ist, ist ja eine ganz andere Sache. Er redet ja von die Labour-Strategie für die Briten, wie du die Briten von einem äh, Remain äh, überzeugen kannst. Ja, also ich meine, reines Gameplay,
1: reines Gameplay-mäßig, ja. also, äh, da ist es schwierig, in, mit dieser Haltung in die Sache reinzugehen. Wie ja. er. Vor allen Dingen, weil der Verkauf, äh, der Verkauf den da
23: Labour macht gegenüber den Briten, ist ja dann im Endeffekt, ja wir reformieren die EU. Ja Und sie legen sich mal nicht fest, wie das aussieht, weil ansonsten haben sie nämlich die ganzen Brexit-Leute sofort verloren, wenn die irgendwie feststellen, dass, dass der Reform der EU natürlich überhaupt nicht nach deren grundlegenden politischen Philosophien läuft. Ne? Also das ist ja das Nächste. Das, äh, ich kann ja die, die Hoffnung, seine Hoffnung von linker Seite verstehen, dass dann, das für die, dass dann von Labour aus was für die linke Seite passiert. Das mag auch alles sein. Aber das ist dann ja ein noch größerer Verrat an den Leuten, die dann am Ende Remain gewählt haben, unter der, und, und, unter der Voraussetzung, ja wir, wir räumen den Laden jetzt von innen auf. Und dann kommt Corbett und räumt es von innen auf linker Seite auf, ja da hast du dann doch noch hinten raus, trittst du dir noch viel viel mehr Probleme ein. Also diese impliziten Unehrlichkeiten, das sollten sie jetzt bitte mal alle lassen, das hat ja nicht wirklich was gebracht.
1: Ja, ich glaube ja. auch nicht, dass es in Großbritannien ehrlich gesagt dieses Interesse gäbe. So im Sinne von, ich interessiere mich jetzt für die EU, für die Details und habe hier Vorschläge und so weiter. Dafür ist England wirklich auch zu weit weg von Europa.
2: Ja, aber wer weiß. Ich meine, wenn alle jetzt realisieren müssen, dass Brexit unmöglich ist, werden sie vielleicht mal gezwungen, sich für Europa zu interessieren.
1: Wer weiß. Ja, ich meine, die Europawahlen können ja so eine Dynamik auslösen. Die südeuropäische Verlangst steht ja soweit auch. Muss ja, man halt jetzt klümmeln. Ich kann dazu übrigens nur sagen, die
23: EU ist im Sozialkundeunterricht äh, das Thema, das du am schwersten unterrichten kannst, weil es keiner sau interessiert, selbst wenn du es ja. versuchst, relevant zu machen. Ja, es ist halt schwer. Und schwierig. Äh, irgendwie die Hoffnung zu haben, dass sich irgendjemand für Politik interessiert. Vor allem in England. Äh, äh, für, für also auch für EU-Politik. Naja, man muss ja auch sehen, die haben eine Tradition von Schutz. Ja, naja, ja. aber wenn die Engländer. Ja, die brauchen die sie aber nicht hätten. für die EU... Also wir brauchen uns nicht für die EU interessieren. ja. Die EU ist doch so und so unser, unser, unser Schoßhündchen. Na, ja. Das hat doch Merkel jetzt die letzten zwölf Jahre richtig schön hinge hin hin hingekriegt. Ja, das hat doch keinerlei Konsequenzen gehabt, wie das so aussieht. Ja, genau. Hm. Und ähm, Also kannst du halt vergessen. ja. Und das Schöne ist ja auch, dass die Macht der EU, das kriegen die Leute dann immer erst mit, wenn sie es mal
2: beißt.
1: Ja? Aber ja. Also, wir hören mal noch die Minute zu Ende von ja. ich,
24: ich habe ich hab mal 10 Sekunden zurückgespult Unlike 2015, the key actors in it, Germany and France, are incredibly weak, zombie government in Germany, France beleaguered by a Gilets jaunes, and we we can on this basis come up with a very good plan, which is we're going to stay in it, we're going to reform it by the way, we're not going to let uh, the People's Vote People run the Remain-Campaign we'll run it, and, and I would say any Labour MP who's not happy with that, you know um, sling your hook you know uh, because this is with life or death now we're going to save Britain from Brexit so I would also say that in that if Theresa May tries or her successor tries to call an election that's about Brexit only that again is really important to say no That playing 442 is to say you know we're going to play to our agenda I, I would say you
12: know in the film they
24: das ist auch noch
2: das Ding, ne? also wenn wir jetzt alle hoffen, uh, neues People's Vote, neues PV, neues Referendum, what the fuck, also wer weiß, <lacht> also, was, was, da, was da noch rauskommt.
23: ja Ich, 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 ich habe mir gerade so gedacht, ey, dann such dir doch bitte deine Metapher wenigstens anständig aus. Ja? Wie wär's mit Field Fußball, of Dreams? Du? Ja, nee, wie wär's mit Field of Dreams? Baseball, ne? If you build it, they will come. Hm? So war doch bessere Botschaft.
1: Ähm, also, das ist. 4 für 2 verstehe sogar ich. Ist das, ist das, wie die Leute da auf dem Platz stehen? Ja. Zehn Fußballspieler musst du aufteilen. Vier hinten, vier in der Mitte und zwei schießen vorne. Glücklicherweise, vielleicht eventuell, wenn lange Bälle von hinten kommen, Tore. Und das Runde Lass muss
2: uns uns Max-Jacob Ost anrufen, der wird uns nochmal ganz kurz erklären. <lacht> den Brexit auf dem Platz. Genau. Rasenfuchs. Da versteht Rex man was? Genau. <lacht> Lieber Max, <Jakub> -Ost, <lacht> ah, bitte, bitte eine neue Rasenfuchs-Ausgabe zum Kurzpass <lacht> oder sowas. Ja, ja. Ähm, ja aber also werden, wir, wir ich werde, ich werde mir dann nochmal für nächste Woche, wenn ich mit Mason sprechen sollte, unsere Fragen hier raussuchen. Wenn Stefan dabei sein mm. will, wäre das natürlich nicht schlecht. Er mag mm. ja nicht so gerne Englisch sprechen. Und oh ja, dann ja, das werden ist wir mal ganz krank. <lacht> ja. ja. Also. So. <lacht> Ja.
23: Wo, wo enden wir jetzt mit? Es ist alles finster, Tja. keiner hat eine Ahnung, aber es sieht wenigstens aus deutscher Sicht lustig aus. Ich meine, der es sieht lustig ich aus, auch, das ne? stimmt,
1: aber es ist halt, da gibt halt auch eine Bevölkerung, das darf man nicht unterschätzen, aber es sieht halt wirklich lustig aus, das muss man echt mal sagen. Auch so aus ästhetischen Gesichtspunkten, nicht nur die Orderrufe und was sonst im Parlament da abläuft, auch die Searchen oder wie sie heißt, Searchen. Theresa May haben wir ja schon von Gollum äh, verübt gesehen am Dienstag. <lacht> also unter diesen ästhetischen Gesichtspunkten haben wir es mit einer super astreien politischen Debatte zu tun. Inhaltlich ist natürlich Chaos. Aber da können wir, wie schon bei der Österreichwahl sagen, ist ja nicht unser Land. Ja, aber
23: das Schöne ist ja, die deutsche Stärke zeigt sich dann in, der, in Europa immer wieder dadurch, dass dann halt
1: irgendwie die ruhige Hand drin ist. Ja, ja in dem Fall, ja, das stimmt. Ich habe auch nochmal überlegt, bei Frankreich würde ich halt sagen, gibt es eine absolut relevante Mitverantwortung Deutschlands. In England nicht. John Mayer und so hatten wir vorhin auch angesprochen. Die sind alle darüber gestolpert, dass sie immer wieder diese Zugeständnisse für und so weiter rausgearbeitet haben und damit, damit Menschenrechtscharta, so den Deutschen hängen. Ja, ja. Und auch so, Menschenrechtscharta der EU soll für uns auch gelten, habt ihr eine Meise, ja? Und dann, solche Leute werden dann Ministerpräsident, äh, Premierminister wie Gordon Brown, die vorher verhandeln, dass England dann nicht teilnimmt bei den Menschenrechten. Die werden dann belohnt mit: Ach, kannst hier gerne Chef sein, wenn du willst. Und das ist halt, vielleicht muss das jetzt so sein, ja? Vielleicht gibt es da auch aus Gründen, aus so schicksalhaften Gründen, keinen Weg drum rum irgendwie.
23: Ja, was ja, dann der, der Treppenwitz ist, dass Großbritannien ähm, sämtliche EU-Richtlinien zeitnah und, äh, und, und so weiter, ja, und,
1: und gesetzesgetreu umgesetzt hat und Deutschland ja. sich da regelmäßig ziert. Ja. Deutschland hat immer kein Theater gemacht und sich benommen wie so ein Egoist im Porzellanladen. Und England hat immer mega Theater gemacht und sich dann aber an alles gehalten, mit dem ja, sie einverstanden waren. Aber da, das, das kann ich dir voran, das funktioniert ja. in so einem Klassenraum genauso. Der
23: Klassenclown, ja, der kann ja. so gut sein, wie er will. ja, Der sitzt dann hinten in der Ecke, sitzt immer
1: so ein kleines blasiertes Arschloch, der heimlich bescheißt, aber der sich immer schön ja. die Fresse hält. Ja. Das ist wahrscheinlich die, noch eine bessere Analogie als 442.
2: Das erinnert <lacht> mich an meine Schulzeit. Ich war aber nicht, ich war aber nicht derjenige, der beschissen hat. Mhm. Ich war der Klassenkamer.
23: Ach komm, du warst bestimmt total brav.
2: Ja. ja. Gut. Gut, ich, ich habe elf hm. meiner 13 Schuljahre immer alleine gesessen. An einem Tisch. Also warst äh, du definitiv was? brav. Stimmt.
11: Ja, genau. du hast doch
1: aus Gründen, du durftest immer einen Tag bei jemandem sitzen und dann dieses Tilo, nee, es klappt doch nicht. Genau, die hatten alle Angst vor deiner Sozialkompetenz.
2: Ja. Ah, ja.
23: Gut, Gut ich,
12: ich würde sagen, wir, äh, ja.
2: letzte Frage an Thomas.
12: Hm?
2: Wir, haben, wir haben jetzt den 13. Dezember. Gibt es einen Brexit? Ähm, ich sag ja nein. Okay, du sagst nein, dann
23: sag ich ja. Und ich werde sagen, und, und es wird, sieht danach aus, als wird es der beschissensmögliche. Gut. Ja, ja ich, also, ich enthalte ich, ich, mich. Ha ich habe, ich habe, ich, 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 kann keinen Punkt mehr finden. Ich auch nicht. Wo, wo die Leute, die diese Hoffnungen da noch haben, wo die die hernehmen. Ja, also, das ist, es soll, soll über, über dem Palace of Westminster die, die Wolken aufbrechen, ein göttlicher Strahl kommt ja nieder. Ähm, eine Sache haben wir alle bisher noch nicht auf dem Schirm und an die möchte ich vielleicht erinnern, und das ist jetzt mein mhm. Stückchen Hoffnung. Atombom. Es gibt da noch eine Hüterin der Verfassung in Großbritannien.
1: Das hm. wird das gar nicht die gefallen. Queen. Die Queen. Okay, jetzt ich bin gehe, ich gehe mal gespannt. Mal jetzt bin <lacht> ich gespannt. Erzähl mal das Szenario. Tilo hört ja trotzdem weiter zu. Ähm. Nee, naja, was heißt,
23: es gibt kein Szenario, aber die Frage ist wirklich, wir sind jetzt mittlerweile an Stellen, ihr habt das gesehen mit Contempt of Parliament und so mhm. weiter. Wenn die Leute anfangen von Constitutional Problems zu reden, die, die, der, der zentrale Nagel dieser, äh, dieser ganzen Konstruktion da drüben, ne, das ist eben keine Demokratie, sondern der zentrale Nagel mhm. ist die Königin. Und während sie jetzt noch mit Theresa May irgendwie in irgendwelchen Privatordienzen redet, kann es irgendwann passieren, ähm, dass sie als, als Hüterin der, der Verfassung und als die einzige Person, die tatsächlich der Souverän des Staates ist, sonst würde da nämlich die Mace nicht liegen, ja. ähm, dass sie irgendwann handeln muss.
1: ja. Und weißt du, was ich spektakulär finde? Wenn es kein Brexit gibt, Tilo also recht hat, aber die Queen es gemanagt hat.
2: Damit kann ich leben. <lacht> also ich hätte ja noch möchte, möchte, möchte eine, richtig Uto,
1: eine richtig utopische Variante. Ja.
23: Um, äh, über die Weihnachtsfeiertage hm. Stirbt die Königin. Charles dankt bis, bis Mitte Januar ab aus Altersgründen. Ja. William kommt, kommt, kommt auf den Thron, bevor er im Juni gekrönt wird. Ja, eröffnet hm. er einen Twitter-Account, das war ja Stephans Wunsch, hm. ähm, ja, mit dem er die Bevölkerung so agitiert als neuer, junger, dynamischer äh, König, König. Ja, dass er. Äh, 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 dass, dass sie geschlossen mit ihm in Großbritannien äh, in, in,
1: in, in den Brexit haben. Ist so, ich entscheide mich jetzt für dieses Szenario. Tilo sagt kein Brexit, du hast ja eben gesagt, das schlecht möglichste. Ich sage, na, es tut mir sehr leid, die Queen will ich nicht, dass ich stirbt. Auch die Queen darf twittern, okay? Also das Szenario, aber mit der Queen. <lacht> Und dann mal gucken. Ja. Sehen wir dann am 1. April. Ja. Oh, das ist auch nicht schlecht, ne? Am 1. April. <lacht> Das, ah ja. Ja. das, das Danke, wär's Thomas. noch. Tschüss. Gruselig ist das, gruselig. Goodbye. Jo, hau rein. Wir, wir sehen uns ja alle beim 35c3 auch. Äh nee, ich bin nicht da. Oh, du bist nicht ja. da, Lisa. Nee. Schade, schade. Ich muss beim Hund bleiben. Hm, Flocker Mensch. Naja. Ja. Gut. Dann. Dann sehen wir dich da leider nicht, aber gut, okay. Rinjahauen. So,
2: das war's. Die Queen regelt's. Meinetwegen. Ach. Mein das Mensch
1: halt mal geht. fest als Jahreshöhepunkt.
2: Habe ich doch, hab doch gerade schon gesagt. Mit dem Good. Kompromiss kann ich leben. Gut. Ja. Gut, das war's von uns für diese Woche. Wir brauchen für Folge 347 noch, äh, wer war jetzt dran? Männer, die uns ich wieder bin. ein Intro-Intro basteln. Hab ich bisher, da bin ich bisher unterversorgt, liebe Herren der Schöpfung, falls ihr daran glaubt. Und ansonsten, was steht nächste Woche noch so an? Ich hoffe, dass es mal mit Paul Mason klappt. Ich kann es nicht versprechen. Vielleicht ja. kommt es auch erst im neuen Jahr, wer weiß. Also, wir, werden wieder was, wir werden nächste Woche wieder was über den Wolf lernen. Wir werden was über Weihnachten lernen. Ja.
1: Üblicherweise konnte ich die Wochen immer abschließen mit den Themen. Aber jetzt habe ich doch noch so Organspende, Depression, 5G, Digitalpakt, Künstliche Intelligenz. Das sind alles Nachrichtenthemen aus letzter Nachrichtenwoche. Also mal gucken, wie wir es nächste Woche machen.
2: Wir werden noch mal etwas über Landwirtschaft lernen. Hm. Die letzten Ernten werden gerade eingefahren. Ich habe auch noch was zu Dietip. Hm. Und äh, ich zeige mal, wie es ist, als ich früher für den Nordkurier zu Kaninchenzüchterausstellungen musste. Gut. Und natürlich die Schach-WM. Ja. <lacht> Wird es denn, denn nächste Woche geben? Wir brauchen für Folge 347 noch Unterstützung. Wir brauchen Produzenten und Produzentinnen und Präsentatoren oder Präsentatorinnen. Nochmal der Hinweis, wir wünschen uns ein Best-of-2018 des aufwand podcast Zusammengestellt von euch. Geht dafür ins Forum und redet untereinander, was da rein soll. Klärt, wer das machen soll. Wir sind gespannt. Stefan hat es ja auch schon mal. Also die Vorschläge, die da reinkommen, sind... Ganz lustig. Mhm. Ihr müsst aber nicht nur lustige Sachen reinnehmen. Ihr könnt auch was fürs Herz nehmen. Oder äh, wenn Stefan was erklärt hat. oder keine Ahnung Highlights halt, ja. ja. Show-Highlights, Teile-Highlights. Mhm. Wie ihr wollt. Gut, ansonsten Hinweis am Sonntag. Es gibt eine Folge Hass. Amira-Hass. Das ist die einzige jüdische Journalistin, die in in besetzten Gebieten lebt, nämlich in Ramallah. Und die heißt so oder was? Äh, Amira Hass. Ach so, ja. verstehe. Mhm. Und die wurde in Deutschland mit unzähligen Preisen ausgezeichnet. Spricht leider kein Deutsch, aber das ist so ein Gespräch. Müssen wir mal drüber reden. Mhm. Kann ich aber. Ich, ich will es natürlich nur empfehlen. Ähm. Ist ihre ihre Eltern äh, sind dem Holocaust entflohen, sind nach Israel gekommen. Also die ganze Lebensgeschichte und das ist also ihre Einschätzung des Nahostkonflikts. Das würde vielleicht auch dir nochmal ein bisschen einen neuen Horizont geben, abseits der politischen Situation. Hast du Hebron schon gesehen? Nee. Wann wollen wir das denn besprechen?
1: Also beziehungsweise wann wollen wir denn... Äh
2: ich, ich versuche noch einen anderen Gast. Wir haben ja wir haben jemanden, also. der sich bei uns gemeldet hat. Der weiß jetzt wahrscheinlich, wenn er das jetzt hört, äh, dass er gemeint ist. Wir machen das mit ihm, aber ich versuche noch eine Frau zu bekommen. Gut. Mhm. Gut, das war's. Alrighty, haut rein. Viel, viel Spaß am Sonntag mit Amira Hass. Guckt es euch an, sehr empfehlenswert. Könnt uns auch dazu natürlich auch eure Kommentare schicken. Ansonsten Feedback zu Hebron ist weiterhin willkommen. wenn wir alles sammeln.
9: Mhm. Schönes Wochenende. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
2: Herzlichen Dank und äh,
30: Deutschland
3: alles Gute. Wir kümmern
30: uns. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
2: Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat
15: bin.
2: Die Merkel,
31: die hat das Deutsche Deutschland und Europa zu zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
7: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen. Es ist schön, dass der
4: Wolf zurück ist. Der ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste, ähm, dass er wild ist, er soll, wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem.
5: Hat die Alte gerade einen Joint geraucht oder was ist los? <lacht>
18: Klasse. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
14: Nee, ich, kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Ich bin zufrieden. Mir geht's gut.
24: The state does not have your back any longer. You are on your own.
18: Entschuldigung. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen
26: Dank. Ich bedenke deine Handlungen vom Ende her. Denken Sie mal dran, was für eine unglaubliche Bedeutung. Der Begriff, der Stabilität für technologische Entwicklung hat. Stellen Sie sich mal vor, wir würden in einer Welt leben, die grundlegend instabil wäre. Grundlegend. Die Vorstellung also davon, dass es in einer Maschine gelingt, einen Vorgang so exakt wiederzugeben, dass es sich zigtausendmal wiederholt, wäre in einer solchen Welt undenkbar. Offenbar gibt es einen sehr stabilen Anteil in der Welt, den wir technologisch ausnutzen können. Also wenn wir den Himmel berechnen können, dann ist ja wohl klar, dass wir auch die Erde berechnen können. Sollten wir also jetzt innerhalb der Physik erfahren, durch Forschung, die Welt ist gar nicht so stabil, wie wir denken, dann sollte uns das schwer zu denken geben und dieser Vortrag ist auch ein Aufruf dazu, Wahrzunehmen, was wir in der Physik in den letzten 20, 30, 40 Jahren alles gelernt haben, und zwar genau über diesen instabilen Anteil: Klimawandel, Kipppunkt, Kipppunkt, Energiewende, Kipppunkt, Digitalisierung. Kipppunkt. Was passiert mit uns, wenn wir uns immer weiter und weiter mit den Grenzen unserer Erkenntnisfähigkeit technologisch umgeben? Denken Sie dran: digitale Elektronik hat was mit dem Planck'schen Wirkungsquanten zu tun. Das ist Quantenmechanik in Technik gegossen. Denken Sie dran, die Signalverarbeitung in solchen Geräten vollzieht sich mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist die größte Wirkungstransportgeschwindigkeit im Universum. Wir verwenden hier die Grenzen der erkennbaren Wirklichkeit und verwenden sie für unseren Alltag. Sie arbeiten also mit Konzepten, für die niemand von uns irgendeine Form der Anschauung hat. In anderen Zeiten würde man uns für Vollidioten erklären. Seid ihr Wahnsinn, ihr wisst ja gar nicht, was ihr tut. Cicero würde sich wahrscheinlich abwenden, wenn er an seinen Satz denkt, bedenke deine Handlungen vom Ende her. Was bedeutet es, wenn wir in Zukunft Entscheidungen nur noch Algorithmen überlassen, die uns gar nicht mitteilen können, wie sie es gemacht haben, sondern einfach nur entscheiden? Wen wollen sie vor Gericht ziehen, wenn ein Algorithmus über sie irgendein Urteil gefällt hat? Ein Algorithmus sagt ihnen nichts. Ein Algorithmus löst ein Problem, möglicherweise sogar sehr erfolgreich, und sie haben keine Ahnung, wie er es gemacht hat. Fragen Sie mal die Leute, die sich mit KI beschäftigen. Sag mal, wie ist das eigentlich? Wie hat der das eigentlich gemacht, in drei Tagen so Go Go spielen zu können? Weiß ich nicht. Hat der von alleine? gemacht? Ja, er hat nicht. mit sich selbst gespielt. Durch Spielen mit dir selber was du dich doch besser hast, hast du schon mal? Weiß ich nicht. Da habe ich nicht. Was für komische Vorstellungen von Menschen haben wir, wenn wir uns zunehmend mit einer Art von außerirdischer Intelligenz umgeben, die noch nicht mal was mit unserer eigenen Intelligenz zu tun hat, die einfach nur viel schneller rechnen kann. Und zwar sieben Tage die Woche, 24 Stunden rund um die Uhr. Und zwar immer dasselbe. dasselbe. Gestern hat Gerhard Baum einen Beitrag geschrieben für die Süddeutsche Zeitung und hat den Begriff der Algokratie äh, erwähnt. Das ist die Demokratie, die durch Algorithmen manipuliert wird. Wir sind mittendrin. Ich meine, die Amerikaner haben schon gemerkt, haben schon eine schwachsinnige Entscheidung getroffen, die Briten haben schon gemerkt, äh, haben schon eine schwachsinnige Entscheidung getroffen. In anderen Zeiten ähm, mal gucken, was würde wir anstellen. für ein Politum. Hm. Hm. Vielleicht haben wir auch schon eine schwachsinnige Entscheidung getroffen, wissen Sie noch nicht. Cicero würde sich wahrscheinlich abwenden. Ja, haben Sie es euch gehört? Zuckerberg hat gesagt,
9: ähm, der
8: ähm,
26: ihr müsst uns reglementieren. Ist das nicht toll?
8: You as a company welcome regulation. Ich denke, wenn es die richtige Regulation
26: ist. Wir schaffen es selber nicht. Ich finde übrigens die Annonce, die in allen großen deutschen Zeitungen erschienen ist, wo Zuckerberg sich entschuldigt hat und dann hat er darunter geschrieben, wir werden es besser machen. Das empfinde ich nicht als Versprechen, sondern als Drohung.
8: A company,
21: welcome
26: regulation.
18: Bedenke
13: deiner Handlungen from India. We are you as a company, welcome regulation. Be Bedenke deine Handlungen from India. We are you as a company, welcome regulation. Bedenke deine Handlungen from Ende We U.S.A. you as a company,
22: welcome regulation. Bedenke deine handlungen vom ende her bedenke deine handlungen vom
19: ende her bedenke deine handlungen
30: Simon hier. Ich fand die Diskussion zur CO2-Kompensation sehr bereichernd. Hat mir sehr viel zum Nachdenken gegeben. Ich habe dann ein bisschen YouTube-Kommentare durchgescrollt und dann hat einer vorgerechnet, ja, für eine Tonne CO2 muss man 80 ausgewachsene Bäume haben, bla bla bla. Und ich habe mich dann gefragt, ist Bäume pflanzen wirklich die einzige Idee, die diese Organisation haben und dann geht man auf prima Klima und ja, die reden halt wirklich nur von Bäumen Und, Pflanzen. und ich habe mich dann gefragt, ist das wirklich der einzige Ansatz oder ich dachte dann ans Meer und habe mich dann witzigerweise in die, genau in dieselbe Thematik angelesen, die, die mir dann Linde eine halbe Stunde später erklärt hat in den Kommentaren. Natürlich besser und ausführlicher als der Wikipedia-Eintrag. Ja, und ich frage mich jetzt einfach mit meinem Laienwissen, wenn ich hier so ein bisschen brainstorme, kann man nicht hier ansetzen und zum Beispiel, keine Ahnung, kann man in den pH-Wert des Meeres positiv eingreifen oder wenn man sagt, ja, Photosynthese ist geil, aber das geht nur in den oberen 20 Metern, kann man nicht Geld in die Hand nehmen und Solarpanel-besetzte Bojen mit UV-Lampen ins Wasser schmeißen, die auch noch in 50 Meter tiefe Photosynthese ermöglichen. Ähm, es gibt ja riesige, sauerstoffarme Todeszonen, also da stört man keinen Fisch, weil da ist keiner unterwegs. Ähm, wie gesagt, ist einfach nur Brainstorming, ich habe keine Ahnung, ob man da nicht noch mehr kaputt machen würde, als man damit gewinnen könnte. Aber wenn sich damit jemand auskennt, vielleicht hat der Lin ja nochmal einen Input zu oder vielleicht hat jemand Erfahrungen zu co 2 kompensation was die Organisationen tatsächlich tun, außer Bäume pflanzen. Ich freue mich über jede Antwort. Dankeschön.
16: Hallo, liebe Aufwachen-Community, hier ist Johannes und ich würde gerne einen Kommentar machen wollen für die Aufwachen-Folge Nummer 345, wo. Tilo Tyler und Stefan eine Kontroverse hatten gegenüber der Eigenständigkeit äh, in der Klimapolitik. Also was man selbst tun kann und was eigentlich gesellschaftlich gemacht werden muss oder vom Staat. Ähm, also ich würde gerne mal Stefan sagen, dass das erstmal eine gute Idee ist. Also gerade für Leute wie euch, würde ich mal so sagen, das wissen wir auch schon seit dem Von-Lucke-Interview, wenn bestimmte Leute, die irgendwie im medialen Fokus sind, etwas für die Umwelt tun. Dann schaffen sie ja gleichzeitig ein Bewusstsein. Ne? Also die Vorbildfunktion, die Menschen, die Popularität besitzen, haben sollten sie dann auch ausnutzen, damit halt ein gesellschaftliches Bewusstsein hergestellt werden kann. Das Argument kann ich sehr gut verstehen. Was ich nicht ganz verstehen kann, ist halt die Logik hinter dem Argument um ähm, zu sagen, dass man mit ein bisschen Bäume bäumepflanzen quasi äh, den ganzen Dreck, den wir in die ähm, Umluft pusten, ausgleichen können. Denn das ist es nicht so. Also wir buddeln ja Bäume und ganze Wälder von vor Urzeiten aus, um die dann in die äh, Luft zu blasen quasi. in Erdöl, Erdgas. Die Kohle, das sind ja alles Sachen, das waren ja alles mal Bäume und die äh, haben das CO2 in der Erdkruste gebunden und wir sorgen jetzt quasi dafür, dass es wieder in die Atmosphäre kommt. Äh, das heißt, die Menschheit kann gar nicht so viel ausgleichen, wie sie da zusätzlich an CO2 in die Luft bringt, das aus Urzeiten stammt quasi. Ähm, trotzdem finde ich die Idee gut quasi auch zu sagen, ähm, man tut was für Entwicklungsländer, denn es ist ja generell Nord-Süd-Konflikt globaler, dass die Entwicklungsländer halt sich jetzt industrialisieren wollen und die äh, Industrieländer halt sehen, naja, mach das mal auf eine umweltgerechte Art. Und da kann man ja wahrscheinlich auch nur eingreifen, indem man das mit Investitionen versucht zu steuern. Die Chinesen machen das ja auch ziemlich gut da in Afrika. Ähm, also das, denke ich, auch ist die einzige Möglichkeit, da in Entwicklungsländer einzugreifen, weil die sind ja selbst ähm, souverän. Ähm, was ich allerdings auch anmerken möchte, ist, dass Tilo und Tyler haben wieder sehr in eine Richtung geframed, die uns ähm, nicht wirklich weiterbringt, denke ich. Also die das, das Framen des Klimawandels als Katastrophe oder als ähm, als ein schlechtes Ereignis, dass das sorgt quasi nicht dafür, dass man in Aktion treten kann. Ich denke man muss es tatsächlich anders framen. Das hat tatsächlich was mit dem gesellschaftlichen Bild zu tun Natürlich ist es eine Katastrophe. Aber wenn man es so framed, dass, halt, dass man sagt, wie zum Beispiel Stefan sagt, ähm, die Chinesen machen hier umweltgerechte Technologie und die hängen uns in der Sache ab. Und man sagt quasi, in der Zukunft wird eine andere Form der Wirtschaft herrschen. Dann hat man das Ganze so geframed, dass die Investition ähm, in umweltgerechte Technologien uns tatsächlich weiterbringt ne? und nicht quasi die, die Natur so erhält, wie wir sie haben. Das natürlich dann auch. Aber sie bringt uns auch wirtschaftlich weiter. Also ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie man ähm, ein Framing dieses Klimawandels hinbekommt, was sehr, sehr positiv ist in unserer sehr pessimistischen Welt. Ich denke, da müsste man primär ansetzen. Ich hoffe, ich konnte mit dem Kommentar was beifügen. Ansonsten
31: Tschüss. Moin Thilo, moin Stefan und schön, schön Gruß an alle Aufwachenhörer. Ich wollte einen Kommentar einsprechen zu Folge 345, wo ihr auf das Klimathema eingegangen seid, von wegen des Ablasshandels mit Bäumepflanzen und Ähnlichem. Einen Punkt hat mir doch bei dieser ganzen Diskussion ziemlich gefehlt und zwar ähm, wurde gar nicht so darauf eingegangen, dass Bäumepflanzen eigentlich das wirksamste Instrument ist, was wir haben, um überhaupt den Klimawandel auch rückgängig zu machen. Wir reden ja immer darüber, wie man Emissionen vermeidet, aber man muss ja vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass man hoffentlich irgendwann mal auch an einen Punkt ankommt, wo man eben kein zusätzliches CO2 mehr ausstößt und es dann eben auch das Ziel ist, diesen CO2, die wir dann schon in der Atmosphäre haben, auch wieder zu senken. Und der einzige, die einzige Möglichkeit, wenn man das macht, ist ja über Bäume, oder es müssen ja nicht nur Bäume sein, es gibt auch andere Pflanzen, die CO2 aufnehmen. Aber letztlich muss ja irgendwo Pflanzenmasse entstehen. Und in dieser Hinsicht spielen, spielt das natürlich eine ganz entscheidende Rolle, dass man auf diesem Gebiet zukünftig auch noch viel machen muss, dass eben ja viel Pflanzenmasse äh, irgendwo entstehen muss. Und jetzt speziell zur Diskussion möchte ich noch anmerken, also, was äh, auch, finde ich, ein bisschen vernachlässigt, vernachlässigt wurde in der Diskussion, ist ja, mehr Ablasshandel würde ja am Ende auch zu höheren Kosten führen. Also das, ähm, von wegen, das bleibt ja alles gleich, das stimmt ja auch so überhaupt gar nicht. Also erstens mal ist ja deutlich, dass du dann jährlich irgendwie eine gewisse Summe zahlen musst, ja schon ein gewisser Anreiz da zu sagen, okay, ich werde vielleicht dieses Jahr weniger ausstoßen. Also da geht ja dieser Ablasshandel äh, sozusagen Hand in Hand, auch mit dem Verzicht ähm, und wie gesagt, wenn das mehr und mehr Leute tun, dann kommt es dort ja auch zu höheren Kosten. Denn, auch das darf man eben nicht vergessen, es gibt ja nicht unendlich Flächen, auf denen man Wälder anbauen kann. Das ist ja auch irgendwo begrenzt, da steht ja auch eine gewisse Konkurrenz zu anderen Nutzungsmöglichkeiten. Ähm, vor allem, wenn es eben entsprechend viele Leute tun würden, oder vor allem, wenn man an diesem Punkt ist, wo man sagt, wir brauchen Bäume oder große Wälder, um eben CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszuholen und unsere CO2-Konzentration wirklich wieder zu senken. Ähm, ja, und letztendlich, und das finde ich, wurde auch ein bisschen übersehen, solche Handlungen, egal ob es jetzt Verzicht ist oder Ablasshandel ist, das sind doch beides Dinge, die am Ende auch irgendwo einen politischen Druck erzeugen. Also das sind doch ähm, das ist so eine Art Konsumverhalten, die damit am Ende immer auch irgendwo eine Botschaft sendet, die irgendwo äh, am Ende zeigt, dass zum Beispiel eben mehr Bäume, dass auf einmal eine Wirtschaft entsteht zum Bäume pflanzen oder dass eben die Industrie, die die Flugzeugindustrie auf einmal deutlich weniger Absätze hat, weil Leute nicht mehr so viel fliegen. Das sind doch Dinge aus, denen, aus Handlungen, aus denen am Ende ein politischer Druck entsteht. Ähm, auch wenn sie für den Individuellen halt, auch wenn man denkt, oh, das ist nur eine individuelle Sache, aber wenn es halt eben mehr machen, dann entstehen noch daraus nachher politische Ideen, die dann eben vielleicht auch von Parteien wie dann eben den Grünen oder hoffentlich auch anderen Parteien aufgegriffen werden und dann am Ende eben doch in der Politik landen. Und klar, auch wenn das jetzt mit der Kohle so ein Thema ist, was uns von Herrn lange begleiten wird, irgendwoher muss ja dieser Wandel kommen und der kommt ja auch genau durch solche Dinge. Und ich finde, das kam in eurer Diskussion ein wenig zu kurz. Und ja, wie Stefan schon sagt, also da muss ich eben so gesehen auch zustimmen, dass, was er meinte, wenn man jetzt sagt, okay, man wartet darauf, dass sich was ändert und tut vielleicht auch was dafür, dass sich politisch was ändert, aber solange sich da eben noch nichts ändert, was ist denn dann die Alternative? Da ist doch nun mal wirklich in diesem Falle die Kompensation einfach echt die beste Alternative oder nicht, weil alles andere, selbst wenn man möglichst viel versucht, dann hat man ja eben noch nichts vermieden in dem Sinne und ja, wie, wie ich schon sagte, es sollte, finde ich, am besten eben Hand in Hand gehen. Es sollte eigentlich beides sein. Man sollte sowohl kompensieren, das, was man noch ausstößt, weil es lässt sich in der aktuellen Welt nicht vermeiden, dass man einen Ausstoß irgendwo erzeugt. Und gleichzeitig muss aber auch der Verzicht damit einhergehen. Und abschließend wollte ich nochmal darauf eingehen, weil Tyler die CO2-Steuer auch erwähnt hat, dass, ähm, oder nicht CO2-Steuer hatte, die, ähm, die den Emissionshandel erwähnt. Ähm, und äh, man muss ja dazu auch sagen, natürlich, dieses Emissionshandels äh, die Emissionshandelsgeschichte, die wir momentan haben, ist natürlich ein Witz, weil es da zu viele Zertifikate gibt. Ich muss ja auch mal bedenken, was das überhaupt für ein Emissionshandel ist. Dieser Emissionshandel an sich ist ja auch einer, der wirklich nur die große Industrie trifft. Das ist ja nun kein Emissionshandel, den du für für alles in deiner in deiner Kette zahlen musst. Das ist ja ein sehr begrenzter, Also es, wie gesagt, das sind nur bestimmte Unternehmen. Und wie der dann berechnet wird, der geht ja auch nicht so super ins Detail. Also, wenn wir darüber reden, dass wir vielleicht mal eine richtige CO2-Steuer hat, die auch beim Verbraucher ankommt, weil dieser ganze Emissionshandel hat doch überhaupt nichts mit dem zu tun, was beim Verbraucher am Ende ankommt. Und äh, ja, so gesehen, das ist natürlich eine Sache, die auch am Ende einen großen Einfluss auf eben unser Handeln hat und eben auch diesen Verzicht stärken kann. Also, ich sehe da durchaus Instrumente auf eben beiden Seiten. Und ja, das ist richtig, wir reden zu wenig über Bäume pflanzen. Und das finde ich so gesehen gut, dass Stefan dieses das Thema aufgebracht hat. Aber da muss ich auch Thilo und Tyler eben zustimmen. Das kann eben nicht das Einzige sein. Aber ja, ich finde, eine Kombination von beiden ist das, was wir an sich brauchen. Und am besten wäre es doch, wenn wir nicht als Individualperson am Ende des Jahres äh, uns da hinsetzen müssen und schauen müssen, haben wir das Geld dafür, das zu machen. Sondern am besten wäre es doch, wenn das eben vom Start kommt. Das erzwingt man am Ende ja auch damit dass mehr Leute es machen, dass es bekannter wird, dass es beliebter wird, dass es in den Medien diskutiert wird. Darüber ähm, kommt das Thema erst am Ende an. Und das ist, finde ich, halt wichtig. Und dann hilft eben doch am Ende beides. Sowohl Verzicht kommt an, als auch so etwas wie Bäume pflanzen kommt am Ende an. Gut, vielen Dank.
27: Hallo, hier ist Heiner. Ich habe einen äh, Kommentar zum Thema CO2-Ausstoß. Und zwar habe ich das äh, gestern mit meiner Frau auch besprochen. Und äh, wir haben da ähnlich... Äh, auseinandergehende Meinungen wie Thilo, Tyler und Stefan. Ähm, bei mir kommt nochmal auf, dieses, ähm, ich bin in einem Verein aktiv und wir haben Werkstattarbeit. Das heißt, im Sommer über, im Frühjahr über ähm, sind wir draußen und ähm, gehen unserem Sport nach und im Winter gehen wir in die Werkstatt und reparieren unser Sportgerät warten das Ganze, machen die Clubheimpflege, die Vereinsanlagen werden gepflegt und äh, in Schuss gehalten. Und das sieht so aus, es gibt ein Malus- und äh, Minuskonto, ähm, Salus- und Maluskonto. Ähm, und dieses Salus- und Maluskonto bedeutet, dass derjenige, der gemeinnützige Arbeit macht im Winter oder über das ganze Jahr gesehen, also sogenannte Werkstattarbeit, bekommt ähm, ein, äh, eine Gutschrift. Und zwar jeder startet mit 100 Stunden im Minus und ähm, über das Jahr gesehen kann er dann Plusstunden ansammeln. Und äh, jede Minusstunde oder jede erbra erbrachte Stunde steht in einem gegen in einer in einem Gegenleistung, und zwar eine Geldleistung. Und äh, das sind zum Beispiel 10 Euro pro Stunde. Mhm. Und das bedeutet, dass dann äh, diejenigen, die dann sehr aktiv sind, meistens sind das ja die Jugendlichen oder die, ja, die jüngere Generation, ähm, weil die weniger Verpflichtungen haben und die können sich dann den Sport übers Jahr eher leisten, günstiger leisten oder wie auch immer. Und diese Idee hatte ich mir mal überlegt, könnte man ja übertragen auf diese co 2 ja, viele sagen ja Ablasshandel, aber ich sehe das nicht als Ablasshandel, weil im Grunde, anders als in der katholischen Kirche, wo es ja im Grunde die Befreiung der Sünden war, durch Handauflegen oder durch den, durch durch was weiß ich, durchs, ja ihr wisst schon, ist es ja so, dass ähm, ein Gegenwert stattfindet. Also der Gegenwert äh, im Sinne von etwas greifbar, etwas ist begreifbar. Ähm, äh, Aufforstungsprojekte, Brunnenbau in Indien oder, oder sonst was ähnliches, <lacht> Für mich stellt sich die Frage nach der Verantwortlichkeit, also die Verantwortung. Wer trägt die Verantwortung für diesen CO2-Ausstoß? Und das, der liegt halt bei uns Menschen hauptsächlich, weil er menschgemacht ist. Und dementsprechend denke ich, dass wir zwar eine Verantwortung, eine unmittelbare und eine mittelbare Verantwortung haben. Diese Unmittelbare Verantwortung ist dann die, ich steige in meinen Diesel, fahre dann in den Urlaub, bin dann ein paar tausend Kilometer unterwegs und habe dann einen CO2-Ausstoß. So, das kann jeder berechnen und jeder ist da freiwillig oder wie auch immer, ähm, naja, in der Pflicht, ähm, sich da mal zu überlegen, inwieweit er bereit ist, da ähm, einen Ausgleich zu zahlen oder einem Ausgleich nachzukommen. Denn äh, er schadet ja aktiv der Umwelt oder aktiv dem Planeten. Ähm, die andere Sache ist die der mittelbaren Verschmutzung durch CO2 und zwar durch meinen Konsum, durch mein Konsumverhalten, durch mein Fleischkonsumverhalten und so weiter. Dieser ökologische Fußabdruck, der tritt ja noch gar nicht so richtig in Erscheinung. Also wir reden ja jetzt gerade, die Diskussion ging ja auch bei euch beiden oder bei euch dreien um die unmittelbare Verschmutzung. Ich setze mich ins Flugzeug, fliege irgendwo hin und habe dann einen, einen Wert, den ich annähernd errechnen kann. Aber die mittelbare das heißt, welche, welche Verschmutzung verursacht mein Konsumverhalten in China als Beispiel? Das lässt sich dann zwar auf tausende oder hunderttausende Konsumenten in Europa umrechnen und dann ist das nur noch ein ganz schmaler Grad. Ähnlich wie der Paketzusteller, der mit tausenden oder hunderten Paketen durch die Gegend fährt. Der Fußabdruck für mich persönlich ist ja ganz klein. Ähm, wahrscheinlich interessiert das deswegen auch niemanden und keiner kommt auf die Idee, ja, ich bin ja nicht verantwortlich jetzt dafür, ich, das habe ich, ich, bekomme ja das Produkt nur. Ähm, die Deutsche Post zum Beispiel macht ja schon seit einigen Jahr, Jahren, ja, in Jahrzehnten nicht, aber seit einigen Jahren, ähm, dieses Green, Go Green. Ähm, das bedeutet, sie investieren ähm, Geld in Brunnenbauprojekte und so weiter, ähm, in ökologisch nachhaltige Aufforstungsprojekte. Das ist nur die Frage, ähm, ob das wirklich so nachhaltig ist und so weiter. Also das muss man halt sehen, da gibt es bestimmt Reportings drüber. Ähm, also für mich stellt sich nochmal die Frage, ähm, unmittelbare Verantwortung, mittelbare Verantwortung. Ähm, genau. Wir haben zum Beispiel unseren, ähm, unseren kompletten äh, unseren kompletten Fuhrpark verkauft, Klammer auf, bis auf den Drecksdiesel, den wir noch haben. Denn, ähm, keine Fußnote, ähm, die ganzen Campingmobile, wir haben auch einen, einen Campingbus, die ganzen Campingmobile sind alles Diesel. Also es gibt, weiß ich nicht, 98 Prozent sind Diesel. Und ähm, da läuft jetzt schon die Reisemobilindustrie, die Campingindustrie Sturm gegen diese äh, richtige, wie ich finde, richtige Haltung der Deutschen Umwelthilfe. Und das ist auch ein Politikum bei uns. Deswegen kamen wir auch gestern auf die Diskussion mit meiner Frau. Ähm, rüsten wir unseren Drecksdiesel nach? Es gibt noch keine Nachrüstsätze. Sobald es welche gibt, sind wir bereit, dieses zu tun? Ähm, oder reicht es schon, ähm, Geld in die Hand zu nehmen und die umgerechneten CO2-Ausstöße zu kompensieren in Form von ja diese Investitionen in nachhaltige Aufforstungsprojekte. Natürlich ist es besser, wenn ich meinen Diesel verkaufe, weil wir die Leute hier verschmutzen mit unseren Abgasen und da bringt es nichts, wenn ich einen Brunnen baue in Indien, ähm, obwohl ich dann meine CO2-Bilanz ausgeglichen habe. Von daher, das ist ein schwieriges Thema. Man müsste da im Grunde, oder wir müssten da im Grunde tätig werden. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ähm, genau, erstmal soweit der Kommentar. Ziemlich lang geworden. Danke an euch für euren grandiosen Podcast. Bis bald. Ciao.
25: Moin, moin, Aufwachen Crew und Aufwachen Kommentatorin. Mir ähm, ist Marco. Ähm, das war wieder eine grandiose letzte Folge. Vielen Dank. Also sowohl die Folge als auch äh, alle Kommentare. Alles wieder sehr hörenswert. Ähm, äh, ganz kurz möchte ich auf Linz Kommentar kurz eingehen, den, das wird jetzt der erste Kommentar, den ich mir nachher nochmal in Ruhe ein zweites Mal anhören werde. Das, dafür war ich vorhin nebenbei ein bisschen zu abgelenkt und da steckten so viele, denke ich mal wertvolle Informationen drin das muss ich nachher nochmal in Ruhe hören damit ein bisschen mehr hängen bleibt ein bisschen mehr schlaues Fachwissen mit dem ich vielleicht bei irgendeiner Gelegenheit mal klugscheißen kann. Also Lin, vielen Dank und solltest du je auf die Idee kommen, mal einen eigenen Wissenschaftspodcast zu machen, sag Bescheid dann bin ich gerne einer der ersten Abonnenten davon. So, aber eigentlich wollte ich jetzt ja kommentieren. Ähm, ihr hattet da vorhin so einen kleinen äh, Streit ähm, zum Thema CO2, ähm, was denn jetzt sinnvoller ist, äh, versuchen CO2 im Alltag einzusparen oder in irgendwelche Fonds einzahlen und sich wiederum von seiner CO2, von so einem, seinem CO2-Konsum wieder freizukaufen. Oh, ich wollte gerade CO2-Last sagen, und bin schon wieder bei, bei der Frau Wheling mit dem Framing. Nee, also sich quasi freizukaufen, ähm, mit ein paar hundert Euro im Jahr oder wie auch immer, das Geld ist, ob das Geld denn an anderer Stelle hier auf der Welt irgendwo besser angelegt ist, um dort CO2 einzusparen. Äh, mein Gedanke ist eigentlich nur, ähm, dass beides wichtig ist. Wir kommen eigentlich gar nicht drum, um beides zu machen. Also wir gehören in Deutschland jetzt ja zu einer dieser Nationen, die zu den Top-CO2-Verbrauchern gehören mit, was weiß ich, 10, 11 Tonnen pro Kopf CO2-Verbrauch. Das kann ich sowieso übrigens jedem empfehlen, das mal im Internet zu machen, mal hier CO2-Footprint-Rechner oder sowas zu googeln und dann da mal sich so durch so ein paar Fragen zu hangeln auf wie viel Quadratmeter Altbau, Neubau und so man denn so wohnt und wie man denn so fährt und fliegt und sowas alles und dann kommt da am Ende irgendwie eine Zahl raus, im Schnitt 10 Tonnen oder 11 oder sowas und dann liegt man da irgendwie drüber oder drunter und dann kann ich mir empfehlen, mit diesen Angaben mal so ein bisschen zu spielen, einfach mal wie verändert sich denn der eigene Wert, wenn man beim Pkw, was weiß ich, einen 5 Liter Verbrauch angibt anstatt 8 oder irgendwie sowas? Was macht das eigentlich aus? Oder mal eine der Flugreisen weglässt oder mal eine, eine Fernflugreise tauscht gegen eine kürzere Flugreise und so was? Wie verändert das denn am Ende des Jahres diesen CO2-Footprint, von dem immer alle reden. Das kann ich nur empfehlen, da mit den Angaben mal so ein bisschen rumzuspielen, damit man so ein Feeling dafür kriegt. So, Und wenn wir diese ganze CO2-Geschichte, das ist ja ein weltweites Thema am Ende, äh, wenn wir das irgendwie in den Griff kriegen wollen, dann müssen wir in Deutschland als einer der top ich weiß nicht, ich glaube Amerikaner haben da noch einen höheren äh, Pro Kopfverbrauch und vielleicht gibt es auch noch irgendwo ein Land, keine Ahnung, aber wir sind schon mit zehn, ich glaube es sind 11, irgendwas Tonnen schon ziemlich äh, schlimm mit dabei. Wir müssen uns auch selber an die eigene Nase fassen und wir müssen äh, jeder für sich oder wie auch immer seinen Konsum mal so hinterfragen und ob man nicht die ein oder andere Sache im Leben ändert, äh, dass man diesen Wert runterkriegt. Und das muss ja auch gar nicht irgendwie mit Einschränkungen oder so verbunden sein, sondern ähm, äh, äh, ich weiß nicht, wenn man jetzt ein anderes Auto fährt oder sowas, dann ist das doch am Ende, ich weiß nicht, vielleicht ein schönes, modernes Elektroauto anstelle eines großen SUVs oder so. Wenn man, Also wenn man sich einen großen SUV, das ist jetzt so das Klischee-Beispiel, ne? sorry an alle, die so ein Ding fahren, aber äh, wenn man sich den leisten kann, dann kann man sich auch einen schicken, modernen Elektrowagen leisten und das ist ja eine doch keine Einschränkung in der Lebensqualität, sondern da kommen auch noch ganz neue Aspekte wieder nach vorne. Und all diese Dinge, irgendwie seinen Wohnraum, äh, ob man denn, wenn man denn das nächste Mal gezwungen ist umzuziehen, ob es nicht vielleicht doch eine kleinere Wohn oder, na weiß ich nicht, oder der Neubau ist lieber, der anders gedämmt ist als so ein altes Haus und all diese Dinge ähm ich finde da, wo man da irgendwie eine Variation reinbringen kann, da sollte jeder mal gucken, ob ob es nicht jetzt langsam an der Zeit ist, das auch mal zu tun. Und gleichzeitig, wenn man sich dann bewusst ist, dass man weltweit gesehen da deutlich über dem Schnitt liegt im CO2-Verbrauch, kann man doch ruhig mal den ein oder anderen 100-Euro-Schein im Jahr, die Idee finde ich richtig gut, äh, quasi ans andere Ende der Welt äh, transferieren in irgendein so Fonds, das die Nationen, die jetzt äh, seit kurzem, erst seit wenigen Jahrzehnten anfangen, groß zu werden in ihrer Industrialisierung, ähm, dass die jetzt nicht alle Fehler nochmal nachmachen müssen, die wir schon vor längerer Zeit mal gemacht haben. Dass die gleich auf vernünftige Energie setzen. Ähm, dass die gleich irgendwie eine, eine Müllinfrastruktur hinkriegen. Äh, und was weiß ich, was da nicht alles immer so ineinander greift. ne? Also ob, ob nun ich eine Tonne CO2 hier unnötig verbrauche oder irgendjemand in China eine Tonne CO2 unnötig verbraucht, es beeinflusst ja unser Klima weltweit. Das betrifft uns ja alle gemeinsam. Und wir müssen an, an beiden Fronten kämpfen, sonst nützt das alles nichts. Das ist so mein Gedanke äh, zu diesem Punkt. Okay, dann will ich auch nicht weiter quatschen. Ähm, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
21: Hallo Dilo, hallo Stefan, hallo Tyler, hallo liebe Gemeinde. Ich hoffe, ich habe die richtige Reihenfolge der Adressierung beachtet. Zum Thema CO2, auf unserem podcast 345. Ich habe mal den Taschenrechner gezückt, um damit die Argumentation Bäume pflanzen von, von Stefan so ein bisschen. Ja, tut mir leid, Stefan, ich muss dir so ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen. Ja, wir haben letztes Jahr, 2017... Knapp, sagen wir, runden wir es auf, sind wir großzügig. 40.000 äh, 40. Millionen Tonnen, also 40 Milliarden Tonnen CO2 äh, in die Luft geblasen. Das klingt jetzt viel. Also es ist auch viel. Ist furchtbar. Ähm, 40 Milliarden haben wir in die Luft geblasen. Ähm, dann habe ich auf dem Baumforum, also so, so ein Forst, Forstwirtschaftsforum äh, äh, nachgeschaut ich habe zufällig einen Freund, der auch Forstwirtschaft studiert hat, den habe ich auch gefragt. Ja, also man kann, ein guter Baum braucht 16 Quadratmeter Platz im Wald. Also ein Baum, der auch diese Tonne CO2 aufnimmt, der schön hoch wächst, der viele Blätter hat. Ja, Also 16 Quadratmeter pro Baum, das hieße, wir müssten jetzt eine, eine Fläche von 493.600 Quadratkilometern sofort bepflanzen, um unseren CO2-Überausstoß zu kompensieren. Das am besten zweimal, denn Laubbäume, die eben ähm, die eben, anders als Nadelbäume nicht den Boden auslaugen äh, hauptsächlich, sondern vor allem CO2 auch aufnehmen aus der Luft, die ähm ja, die äh, funktionieren halt nur das halbe Jahr über, ne, solange sie die Blätter dran haben. Oder man findet eben ja so in Äquatorialnähe gute Zonen, um das zu pflanzen. Das Problem ist, dass Laubbäume auch in, äh, empfindlich sind. Und das heißt, äh, wenn der Trend, wenn wir den Trend nicht rechtzeitig stoppen, wird es da ganz schön warm und dann wachsen die dann nicht mehr. Dementsprechend doppelte Fläche, sagen wir eine Million Quadratkilometer, nur zum Vergleich. Ähm, Deutschland hat... 357.000 Quadratkilometer, grob gerundet sage ich dazu, ähm, Fläche, die absolut gleichmäßig mit diesen Bäumen bepflanzt werden müsste. Also dreimal Deutschland, Pi mal Daumen. So, dann haben wir das CO2 ausgeschaltet. Das CO2 ähm, macht 72% der, äh, der weltweiten Klimagasemissionen aus. Weitere 18% äh, ist Methan. Ein weiterer 9% äh, sind Stickoxide. So, ähm, Wirkfaktor CO2, Wirkfaktor 1, darauf beziehen wir uns ab jetzt. Methan, Wirkfaktor 33 im Vergleich zu CO2. Stickoxide, Wirkfaktor 298 im Vergleich zu CO2. Zeithorizont 100 Jahre. Das bedeutet, dass auf eine Tonne CO2, die wir ausstoßen, ja, also eine Tonne Stickoxide sind einfach 300 mal sind 300 Tonnen CO2. Wenn man das jetzt durchrechnet, durchkalkuliert, dann bedeutet das, dass auf die nächsten 100 Jahre, wo es jetzt wirklich Arsch auf Knopf, ja, also jetzt jetzt müssen wir irgendwie die nächsten 100 Jahre müssen wir überstehen, machen dementsprechend die Stickoxide 80 Prozent der Treibhauswirkung aus, Methan 17,75 und CO2, über das immer geredet wird, 0, äh, 2,15 Prozent ungefähr. Also wir haben eine Diskussion ums CO2 und Ablasshandel ums CO2 und machen uns da unser Gewissen rein. Ähm, und dabei macht es eigentlich nur 2 Prozent der Klimaleistung aus. Wir können aufs CO2 komplett verzichten. Also die Diskussion und die Arbeit daran eigentlich, wenn wir uns um die anderen beiden Punkte kümmern würden, ähm, wo das herkommt, ist nämlich auch noch mal so eine Sache. CO2 kommt zum großen Teil aus Kraftwerken, industriellen Prozessen, Transport, Treibstoffe und so weiter. Ja und äh, ja, Wohnung, Handel, Bla. Methan und Stickoxide, Stickoxide ganz besonders ähm, kommen Methan 40 Prozent Landwirtschaft, Tierhaltung. 62% Stickoxid-Landwirtschaft, Tierhaltung. Stickoxide, 26% Landnutzung und Biomasseverbrennung. Also hier Green Energy und so. Ähm, Methan, 29% Gewinnung fossiler Brennstoffe und deren Verarbeitung. Also das sind einfach Punkte. Und nichts zu vernachlässigen, Abfalldeponierung und Behandlung. Fast ja, 18% Methan und ja, beim, beim Stickoxid ist es nicht so wichtig. Das sind einfach Bakterien, die pupsen, ähm, so wie Kühe auch pupsen und eben diese diese ganz, diese hochwirksamen ähm, Treibhausgase in die Luft pusten. Und Da müssten wir ansetzen und was tun. Und nicht so sehr am CO2, ja, ja, was soll man tun? Ich weiß es nicht. Ähm, Entschuldigung, ich habe es jetzt zum dritten Mal eingesprochen, ich kann es nicht wirklich kürzer fassen in dem Fall. Ähm, ich will einfach nur darauf hinweisen, dass wir uns mit dem CO2 wirklich um unser kleinstes Problem in dieser ganzen Geschichte kümmern. Wir müssen uns viel vielmehr um Methan und Stickoxide kümmern. Und die wiederum werden gemeinerweise nicht von, nicht in dem Maße, äh, von ja, Pflanzen aufgenommen. Die Ozeane können das aufnehmen, aber es bleibt halt einfach in der Atmosphäre und da muss ein Weg gefunden werden. Der einfachste Weg wäre, die Emissionen zu reduzieren. Also dann, ciao, weiter so. Guter Beitrag.
22: Hi, Stefan Abend, ah, Hier ist Nikolai jetzt gerade im Flexbus, also ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Ich würde gerne bezüglich auf eine Frage, die in 341 aufkam. Zur Thematik Mineralölsteuer bei Fluggesellschaften und dann darauffolgender Betankung in Amsterdam. Die kam von Stefan auf die Frage und ich arbeite beim Mineralölkonzern. würde gerne ein bisschen den Hintergrund erläutern. Zum einen ist es so, dass der Acha-Raum, also A. Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, die der größte Umschlagplatz und auch die größte Raffinerieproduktion für Mineralöl in Europa darstellt. Ähm, quasi alle, ähm, das ja, Roh Rohöl, was in Europa ankommt, aus den jeweiligen Förderländern und nicht raffineriert ist, wird dort raffineriert, ähm, zum großen Teil. Zum Teil dann äh, eben auch lokal, aber, ähm, Dadurch, dass eben so eine, so eine große Raffinerieproduktion in diesem Raum besteht, wird dort eben auch der, der ähm, Mineralöl- oder der, der Preis für verschiedene Mineralprodukte maßgeblich festgelegt. Man kann sich auch vorstellen, dass ähm, wenn dort eben ein großer Produkts raffineriert wird, dass ähm, die, der Transport und ähm, gegebenenfalls Weiterverarbeitung in anderen Ländern immer teurer wird. Das heißt, prinzipiell ist der Rohölpreis ähm, oder der, der Preis für Mineralprodukte dort immer günstiger. Ähm, zum Thema Mineralölsteuer, ähm, da die Mineralölsteuer ähm, beträgt ähm, für Jet, das ist quasi der, ähm, das kannst auch den alle großen kommerziellen Flieger verwenden, ähm, beträgt in Deutschland 83 Cent pro Liter. Ähm, wenn man ausgeht, je nachdem wie der Rohölpreis gerade ist, ähm, ist der Mineral oder ist der 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 Jetpreis im ARA-Raum so zwischen 30 und 70 Cent pro Liter. Kannst so du davon ausgehen, dass wenn Deutschland jetzt ähm, im Alleingang quasi, also äh, nicht im europäischen Kontext, eine Mineralsteuer für alle kommerziellen Flieger, die momentan ähm, Mineralsteuer befreit sind, einführen würde, würde sich der, der Produktpreis verdoppeln, das verdreifachen, ähm, was dann eben dazu führen würde, dass ähm, genau quasi keiner mit der kommerziellen Beflieger in tanken würde. Ähm, und dieses Tankering... Ähm, also sogenanntes Tankering, also strategisches Tanken, ähm, je nachdem, wo, wie, wo der, oder wo das Produkt wie günstig ist, wird auch jetzt schon ganz aktiv von ähm, gerade gut Fluggesellschaften betrieben. Ähm, also Flieger fliegen nur halb voll irgendwo hin, um dann voll zu tanken oder tanken irgendwo voll und dann ähm, tanken dann eben dreimal nicht. Natürlich gibt immer eine Mindestmenge, um die ähm, ja, Betriebszeit zu gewährleisten, aber ähm, trotzdem ist da viel Platz für, ähm, dass ähm, genau, Fluggesellschaften spielen können mit dem Preis. Ähm, zum Zweiten würde ich mich doch mal gerne auf 342 beziehen ähm, und die Frage des, oder der Wahl Fassungs, äh, des Verfassungsrichter. Also natürlich natürlich habt ihr Recht, dass Verfassungsrichter ähm, ähm, oft parteipolitisch, ähm, geprä oder parteiologisch geprägt sind. Ähm, werden werden ja zur Hälfte vom Bundestag, dann Hälfte vom Bundesrat ähm, gewählt und dann auch entsprechend der Parteistrukturen vorgeschlagen. Es ist aber zum einen ist es aber nicht nicht zwangsläufig problematisch, da natürlich auch die Politik effektiv oder die Zusammensetzung der Politik auch effektiv ähm, einer demokratischen Wahl ähm, zugrunde liegt und ähm, dementsprechend kann es vielleicht auch gar nicht schaden, dass auch die Wahl der Richter entsprechend der ähm, demokratischen Zusammensetzung erfolgt. Ähm, zum Zweiten hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass ähm, Verfassungsrichter, sobald sie ein, oder das Richter, sobald sie das Verfassungsamt, das Verfassungsrichteramt annehmen, häufig gar nicht mehr so ideologisch geprägt entscheiden, wie man das erwarten würde. Man schaut sich mal nur die ganzen Urteile an, die in der Vergangenheit erfolgt sind, entgegen ja, der parteipolitischen Wünschen vielleicht. Und es gibt auch einige Studien zu, zum Beispiel in der Studie aus 2017 vom von der Conference on Empirical Legal Studies um, in Europe um, von in der und Lee Mannheim, die um, ein, nur wirklich minimalen, um, äh, eine wirklich minimale Korrelation zwischen der vorherigen Parteizugehörigkeit und um, eventuellen Entscheidungen um, des, des Verfassungsgerichtes um, aufzeigt. Und nochmal spezifisch zur Wahl eines um, vorherigen um, ja, Mitarbeiters einer Großkanzlei als Verfassungsrichter, ein weiterer Punkt, der eben auch zu der Wahl beiträgt ist, dass Verfassungsrichter auch verschiedene Kompetenzen besitzen müssen und ähm, verschiedene Fachbereiche, also Steuerrecht, Europarecht oder ähm, Wirtschaftsrecht, wie auch immer, ähm, auch im Verfassungsgericht abgebildet sein müssen. Das kann dann durchaus sein, dass dieser ähm, ja, ehemaliger in der CDU ähm, Vorsitzende Kompetenzen hat ähm, in gewissen Bereichen, die dann auch im Verfassungsgericht ähm, da da ähm, gestellt werden müssen und ähm, das kann deinem da Kontext durchaus Sinn machen. Ja, langer Kommentar, ich hoffe ähm, ihr versteht mich und ansonsten ja, danke für den Podcast und äh, viele Grüße.
32: Ja, hallo, Momen hier. Ich wollte gerne ganz kurz Klarheit schaffen und die Frage, wie man den Namen des ermordeten Journalisten ausspricht, beantworten. Der Mann wird wie folgt ausgesprochen. Khashoggi. Ich wiederhole ha g Und nochmal ganz langsam h g Ich wiederhole h g Also der Name stammt, soweit ich äh, informiert bin, aus dem Altpersischen. Auf jeden Fall bedeutet der Name Löffler. Der Begriff ist, stammt aus dem Persischen und heißt Löffel. Okay, ich hoffe, ich konnte weiterhelfen und bedanke mich für den tollen Podcast und wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen einen schönen Abend.
5: Danke.
20: Hallo Tilo, hallo Stefan. Tja, nun weihnachtet ist schon. Und dabei sind doch normalerweise um diese Jahreszeit alle noch mit der Novemberdepression beschäftigt. Schlecht für Deutschland, kann ich da nur sagen. Tja. Irgendwie scheinen ja alle Depressionen zu haben. Ja, die Wirtschaft. Die Politik? Sowieso. <lacht> Aber die merken es nicht. Ich glaube, dann kann man sowas aushalten. Ja, und deshalb, weil das ja so weihnachtet, habe ich euch mal eine Hymne auf meinem Klavier gespielt. Vielleicht erkennt er ja wieder, aus welchem Land die ist. Ich habe das nur ein bisschen schleimiger und ein bisschen pathetischer interpretiert, aber naja. Ja, ist schon schön, ne? Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Und ich habe mich auch nur ein paar Mal verspielt, bis. Äh, hoffe ich, hört keiner. Aber ich wurde ja inspiriert von eigentlich meinem liebsten Aufwachen-Podcaster. Und das ist ja eigentlich der Hans Jessen. Ne? Wobei, der hat mich auch nicht inspiriert. Das war seine Tasse. Ach nein. also Es war meine. Also jetzt ist es meine Tasse. Ja, also die hat für stets wache Momente gesorgt. Danke, Hans. Und deshalb habe ich dir am Ende dieser Wunderschönen, schnulzigen Hymne habe ich dir nochmal dein Lied gespielt, Hans. Dein Lied von mir. Hör ich gut zu.
12: Achtung.